0: ஒலிபீடியா வெளியிடும் ஒளி புத்தகம் உலக வரலாற்றில் விடுதலை வீரர்கள் ஆசிரியர் ஸ்ரீதேவி செந்தில்குமார் கணிதவியல் மாணவி காரைக்குடி இம்மின்னு வெளியிட உதவிய விக்கி மற்றும் ஃப்ரீ தளத்திற்கு நன்றி மின்னு உரிமம் பப்ளிக் டொமைன் சி சி உரிமம் Creative Comments, எல்லோரும் படிக்கலாம் பகிரலாம் பகிரும்போது படைப்பாளியின் பெயரை குறிப்பிட்டே பகிர வேண்டும் பங்கம் தந்த விடுதலை சிங்கம் நேதாஜி கத்தியின்றி ரத்தமின்றி யுத்தம் ஒன்று வருகிறது என்று நாமக்கல் கவிஞர் ராமலிங்கம் பிள்ளை பாடியதற்கேற்ப உலகத்துக்கு ஒரு புதுமையான அகிம்சை வழியிலே அறப்போர் நடத்தி இந்திய நாட்டிற்கு விடுதலை பெற்று தந்தார் மகாத்மா காந்தியடிகள் அந்த காந்திய நெறியினை பின்பற்றி உலகத்திலேயே பலர் அகிம்சை வழியிலே சமுதாய விடுதலையும் பெற்று குறிப்பாக அமெரிக்க காந்தி மாற்றில் உள்ளதற்கிங் அயர்லாந்து காந்தி டிரபேலரா போன்ற பலர் காந்திய வழியை பின்பற்றினார்கள் இந்திய திருநாட்டு சுதந்திரத்திற்காக காந்திய வழியில் ஜவஹர்லால் நேரு லால் பகதூர் சாஸ்திரி வாவோ சுதம்பரனார் காமராஜர் சுப்பிரமணிய சிவா ராஜாஜி போன்ற எண்ணற்ற தேச விடுதலை அறப்போரில் ஈடுபட்டு அளவற்ற தியாகங்கள் செய்துள்ளார்கள் இது உலக விடுதலை போரில் இதுவரை யாரும் வழிகாட்டி ஒரு புதுமையான போர் மாறுபட்ட காந்தடிகளுக்கு வேறு வழியில் நாட்டுதலைக்காக போராடி தங்களது இன்னுயிரை இந்த உலக வீரர்கள் பலர் அவர்களுள் மாஜினி கரிபால் பர்மியா வீரர் அவுன்சான் போன்றவர்கள் உண்டு இவர்கள் ஈடுபட்டுள்ள போர் முறை வன்முறை என்றாலும் அவர்கள் உள்ளத்தில் அவரவர் நாட்டின் விடுதலையும் சமுதாய முன்னேற்ற கருத்துக்களும் சென்றுடர் பரப்பிக்கொண்டிருந்த தேச பக்தி ஒன்றுதான் இந்த வகையில் காந்தியடிகளை பின்பற்றி நடந்தோருக்கும் மற்றவருக்கும் இடையே வேறுபாடே இல்லை அந்த தேச மாவீரர்களின் வரிசையிலே முதலிடம் வகிப்பவர் வங்கம் தந்த விடுதலை சிங்கம் நேதாஜி ஆவார் விடுதலை வீரர் சுபாஷ் சந்திரபோஸை மக்கள் நேதாஜி என்றும் அழைப்பதுண்டு அவர் விடுதலை போர் முறையிலே காந்தியடிகளிடம் வேறுபட்டு இருந்தாரே தவிர மாறுபட்டவராக இருக்கவில்லை போர் முறையில் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் நேதாஜி மகாத்மா காந்தியினை மதிப்பிற்குரிய தலைவராக இறுதிவரை எண்ணியவர் ஆவார் காந்தியடிகளின் அறப்போர் சூரியன் மறையாத பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தை இந்தியாவில் வேறறுக்குமா என அவர் உள்ளத்தில் தோன்றிய எழுச்சியின் விளைவாக விடுதலைக்கு தனி பலியே சென்று போராடினாரேயன்றி காந்தியடிகளுக்கு விரோதமாக செயல்பட வேண்டும் என்பது அவர் நோக்கம் அல்ல இந்திய நாடு விடுதலை பெற்ற பின்னர் நேதாஜி உயிருடன் இருக்கும் வாய்ப்பினை பெற்றிருப்பார்கள் காந்தி வழிள்ான் வலிமை படைத்தது என்ற அகிம்சை உண்மையினை அறிந்து அடிகளின் தலைமையினை மீண்டும் ஏற்று நம்முடைய இந்திய நாட்டு குடியரசை முன்னேற்றுவிக்கும் அரும்பணியில் முன்வரிசையில் நின்றிருப்பார் அந்த பெரும் நமக்கு கிடைக்காது துரதிருஷ்டமே ஆகும் ஆனாலும் நமக்கு பிரதமராக இருந்த பண்டித நேரு அவர்கள் தலைமையில் அமைந்த பாரத குடியரசு வங்கம் தந்த விடுதலை சிங்கம் நேதாஜியின் வீர விடுதலை போராட்டத்தை இந்திய சுதந்திர போராட்டமாகவே ஏற்று அவருக்கு பெருமையும் புகழையும் மதிப்பையும் பின்வாங்கவில்லை எந்த வழியிலே நின்று நேதாஜி போராடியிருந்தாலும் அவருடைய மனதில் குமுறி லட்சியம் குறிக்கோள் இந்தியா சுதந்திரம் என்ற ஒன்றே எனவே நேதாஜியும் காந்திவெளியில் விடுதலைக்காக போராடியவர் என்றுதான் பாரத மக்கள் கொண்டாடுகிறார்கள் இந்த மக்கள் நோக்கத்தை அறிந்த நேருஜி அரசு நேதாஜிக்குரிய நன்றி உணர்ச்சியினை பிரதிபலித்துள்ளது வங்க சிங்கம் நேதாஜி சுபாஷ் போஸின் பெற்றோர்கள் ஜானகிநாத் போஸ் பிரபாவதி ஆகியோர் ஒன்பதாவது புதல்வனாக பிறந்தார் கட்டாக் நகரில் உள்ள ஒரு ஆரம்ப பள்ளியில் சுபாஷ் கல்வி கற்றார் அந்த பள்ளியில் ஆங்கிலேய மாணவர்கள் அதிகமாக படித்துக் அந்த பள்ளியில் போஸ் ஆறு கல்வி கற்ற பின்னர் ரவீன்ஷா உயர்நிலைப் பள்ளியில் மெட்ரிகுலேஷன் வரை படித்தார் பிறகு வங்காளத்தில் ஒரு கல்லூரியில் சேர்ந்து ஆனட்ஸ் பட்டம் பெற்றார் முதல் மாணவராக திகழ்ந்தார் பிறகு இங்கிலாந்து சென்று கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஐசிஎஸ் பட்டம் பெற்றார் இந்த நேரத்தில் இந்தியாவில் காந்தியடிகள் ஒத்துழையாமை போர் என்ற ஒரு போராட்டத்தை துவங்கினார் அது உலகெங்கும் ஒரு அரசியல் விழிப்புணர்ச்சியையும் வியப்பையும் உருவாக்கியது இந்திய நாட்டின் காந்தியடிகள் மூட்டிய விடுதலை தீயின் புகை மூட்டத்தை போஸ் இங்கிலாந்தில் இருந்தபடியே உணர்ந்தார் அவரது மனதில் தேசபக்தி உணர்ச்சி பொங்கி எழுச்சி பெற்றது உடனே ஐசிஎஸ் பட்டத்தை தூக்கி எறிந்து இந்தியாவிற்கு வந்தார் காந்தியடிகளை பம்பாயில் சந்தித்து அவரது ஆசையை பெற்றார் வங்காளத்தில் ஒத்துழையாமை போரை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருந்த சித்தஞ்சன்தாஸ் அவர்களையும் சந்தித்தார் சித்தரஞ்சன் தாசை இந்திய மக்கள் சிஆர்தாஸ் என்று அன்புடன் அழைப்பார்கள் அவர் சுபாஷ் போஸ் இங்கிலாந்தில் படித்துக் கொண்டிருந்த அறிமுகமானவர் அதனால் ஐ பட்டத்தை உதறி தன்னை வந்து பார்த்த சுபாஷை பெரும் வரவேற்று பாராட்டினார் கடமையை உணர்ந்த தேசிய விடுதலை வீரர் என்று மக்களிடையே அறிமுகப்படுத்தினர் சுதந்திர போராட்ட செய்திகளை நாடெங்கும் பரப்பவும் போராட்ட கொள்கைகளை விளக்கம் தந்து வழிகாட்டவும் முன்னேற்றம் என்ற பெயரில் பத்திரிகை ஒன்றை சி ஆர்தாஸ் துவங்கி அதன் ஆசிரியர் பொறுப்பை அவர் சுபாஷுக்கு வழங்கினார் பெரும் மகிழ்ச்சியுடன் ஆசிரியராக பொறுப்பேற்ற சுபாஷ் தனது எழுத்து வன்மையால் நாட்டிற்கு அருந்தொண்டு ஆற்றினார் இந்திய சுதந்திர போராட்டம் மகாத்மா தலைமையில் தீவிரமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது சுபாஷ் முழுநேர தொண்டராக பொது வாழ்வில் ஈடுபட்டார் கனல்கக்கும் தனது பேச்சுவன்மையால் இளைஞர்களை கவர்ந்தார் அவர்களை சக்தி வாய்ந்த தொண்டர்களாக அதனால் புதிய ஒரு தொண்டர் படையை அமைத்து அதன் தளபதியாக செயலாற்றினார் நாடெங்கும் இருந்த தீவிர இளைஞர்களை திரட்டி ராணுவம் போல கட்டுப்பாட்டுடன் அந்த படையினை நடத்தினர் தீவிரவாதிகள் அனைவரும் போஸ் தலைமையில் திரண்டனர் தீவிரமான திட்டங்களையும் தீட்டினர் உணர்ச்சி கருத்துக்களை பேசினர் இப்படிப்பட்ட புரட்சிகரமான போக்கில் சுபாஷ் செல்வரேயானால் ஒரு பயங்கர புரட்சியாளனாக எதிர்காலத்தில் மாறிவிடுவாரே என்று ஆங்கில பேரரசு அன்றி நடுநடங்கியது சுபாஷ் மீது பலவிதமான பலிகளை பிரிட்டிஷ் அரசு சுமத்தியது பக்கத்து நாடான பர்மாவிற்கு நாடு கடத்தின அங்கே மந்தலை ச சிறையில் வைக்கப்பட்டார் அதே நேரத்தில் தீவிரவாதிகளையெல்லாம் பிரிட்டிஷ் அரசு கொடுமைப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தது சிறையில் கொடுமை சுபாஷை வாட்டி வதைத்தது பலமிக்க அவர் உடல் வாடியது நோய்க்கு இலக்கானார் பிரிட்டிஷ் அரசு அவரை உடனே விடுதலை செய்தது போஸிற்கு நோய் மிகவும் மோசமாக இருந்ததால் ஐரோப்பாவில் உள்ள வியன்னா நகர மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார் அப்போது இந்தியாவிலே நடந்த காங்கிரஸ் கட்சி கூட்டத்தில் சுபாஷ் சந்திரபோஸை தலைவராக காங்கிரஸ் கட்சி தேர்ந்தெடுத்தது குஜராத் மாநிலத்தில் அரிபுரா என்ற நகரில் காங்கிரஸ் பேரவை கூடியது மக்கள் லட்சக்கணக்கில் திரண்டு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமையை மகிழ்ச்சியோடு அவர் ஆற்றிய தலைமை பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியத்தை குலைநடுங்க வைக்கும் வீர அமைந்தது அடுத்த ஆண்டும் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் அகில இந்திய காங்கிரஸ் பேரவையின் தலைவர் வெளியார் கிளப்பியது தீவிரமாக இருந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் போஸ் பிரகடனத்தை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை காங்கிரசுக்கு போதிய பலம் இல்லாத நிலையில் இந்த பயங்கர புரட்சி நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டால் எங்கே விடுதலை போராட்டத்திற்கு தோல்வி வந்துவிடுமோ என்று காங்கிரஸ் அஞ்சியது ஆனால் சுபாசந்திர போஸ் தனது முடிவில் உறுதியாக நின்றார் தனது போக்கை மாற்றிக்கொள்ள மறுத்துவிட்டார் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் பேரவையின் தனது கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வோர் பெரும்பான்மையாக இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்ட சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமை பொறுப்பேரிலிருந்து விலகிவிட்டார் தனது லட்சியம் எதுவோ அதே பாதையில் வழிவகுத்து நடமாட துணிந்துவிட்டார் அப்போது இரண்டாவது உலகப்போர் துவங்கியது உலகெங்கும் ஒரே பரபரப்பு சூழ்நிலை இந்த நிலையில் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் அதிதீவிர நடவடிக்கைகளைக் கண்டு பிரிட்டிஷ் பேரரசு பீதியடைந்தது போர்க்கால நெருக்கடியை பயன்படுத்திக் கொண்டு சுபாஷ் புரட்சி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடக் கூடுமே என்று அவரை சிறையில் அடைத்தது என்னை சிறையில் அடைத்தது ஏன் காரணம் என்ன உடனடியாக விடுதலை செய்யாவிட்டால் விசாரணையின்றி என்னை சிறையில் அடைத்து வைத்ததை எதிர்த்து உண்ணாவிரதம் மேற்கொள்வேன் என்று சூளுரைத்து உண்ணாவிரதம் இருந்தார் ார் அவரை அவரு போலீஸ்காரர்கள் நிறுத்தி அவருடைய நடமாட்டங்களை கூர்ந்து கவனித்தது அரசு அனுமதி இல்லாமல் போஸ் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்லக்கூடாது என்று தடை விதித்தது ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட இருப்பதாக போஸ் கூறியதும் தமது அறையை சுற்றி கருப்பு திரை ஒன்றை கட்டச் செய்தார் தாம் தனிமையை விரும்புவதாக உணவுப் பொருட்களை கூட யாரும் தன்னிடம் நேரடியாக கொண்டுவராமல் வராமல் திரைவெளியாக உள்ளே வைத்து போதும் என்று ஏற்பாடு செய்தார் ஒரே ஒரு முஸ்லிம் மட்டும் மருத்துவர் என்ற முறையில் தினமும் வரை சந்தித்து வந்தார் உலகப் போர் தீவிரமடைந்தது பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் இந்திய நாட்டின் விடுதலை கிளர்ச்சியை மிக கடுமையாக நசுக்க விரும்பும் என்று சுபாஷ் உணர்ந்தார் இந்த நிலையில் தேச தொண்டர்கள் மனநிம்மதியோடு செயல்பட முடியாது என்று அவர் எண்ணினார் எனவே நாட்டை விட்டு எப்படியாவது வெளியேறி அயல் சென்று அங்குள்ள இந்தியர்களை திரட்டி ராணுவ பயிற்சி அளித்து பிரிட்டிஷ் ஆட்சி மீது போர் செய்ய வேண்டும் என்று போஸ் திட்டமிட்டார் வழக்கமாக தன்னை சந்திக்க வரும் முஸ்லிம் மருத்துவரை போல வேடமிட்டு போஸ் தனது வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டார் அவர் சென்றது யாருக்குமே தெரியாது வீட்டிற்குள் அவர் இருப்பதாகவே ஆங்கில அரசு நினைத்துக் கொண்டிருந்தது பிரிட்டிஷ் ஆட்சியினர் அவர் மீது தொடர்ந்து வழக்கு மீது விசாரணை செய்து வந்தது போலீசார் அவரை அழைத்து வர வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்த போது வெறும் அறைதான் இருந்ததை தவிர போஸ் அங்கு இல்லை துப்பறியும் துறையினரும் காவலரும் பரபரப்பு அடைந்து நாடெங்கும் தேடி பார்த்ததும் அவர் கிடைக்கவில்லை ஆனால் அவர் அயர்நாடு சென்றார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை இமயமலை சாரலில் உள்ள கைபர் கணவாயை கடந்து ஆப்கானிஸ்தானிற்கு செல்லும் முயற்சியில் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஈடுபட்டிருந்தார் கைபர் கணவாய் அருகே உள்ள மக்கள் புஷ்டு மொழி பேசுவார்கள் அந்த மொழி அவருக்கு தெரியாது அம்மொழி தெரிந்த பகத்ராம் என்ற ஒருவரை உடன் அழைத்து சென்றிருந்தார் இருவருமே எல்லை புற முஸ்லிம்களைப் போல வேடமிட்டிருந்தார்கள் ஜியாவுதீன் என்ற பெயரை போஸ் வைத்துக் கொண்டார் ரஹமத்தான் என்ற பெயரை பகத்ராமுக்கு சூட்டினார் ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகரான காபூலை நோக்கி இருவரும் நடந்து சென்றார்கள் வழியில் ஒரு லாரியை பிடித்து கொண்டு மூட்டையோடு மூட்டையாக கிடந்து காபூல் நகர்போல் சேர்ந்தார்கள் காபூரில் பேசப்படும் பாரசீக மொழி இரண்டு பேருக்கும் தெரியாததால் தங்கமிடம் எங்கே சென்று விசாரிக்க முடியவில்லை அதனால் பல தொல்லைகளை ஏற்று ஒரு சத்திரத்தில் குதிரை லாயத்தில் குதிரையர்களுக்கு மத்தியில் தங்க இடம் கிடைத்தது துர்நாற்றம் வீசும் அந்த இடத்திலே அவர்கள் உறங்கினார்கள் காவலர் தொல்லைகள் அதிகரித்தன அங்கிருந்து ரஷ்யாவிற்கு தப்பிச் சென்று விடலாமா என்று யோசித்தனர் அகமது கான் என்ற பெயரிலே உள்ள பகத்ராமின் பழைய நண்பர் ஒருவர் காபூலில் தங்கியிருந்தது நினைவிற்கு வந்தது பகத்ராம் அவரிடம் சென்று தங்க இடம் கேட்டார் போஸ் மாறு வேடத்தில் மறுபெயரில் காபூல் வந்திருப்பது கண்டு என்ற அந்த பாத்ராமின் நண்பர் வியப்படைந்தார் என்றாலும் தைப்போ பரபரப்போ ஏதும் அடையாமல் இந்திய நாட்டின் மாபெரும் புரட்சி வீரனுக்கு தஞ்சம் அளிப்பதில் பெருமைப்பட்டார் உத்தம் சந்த் வீட்டில் தங்கியிருந்த போது சுபாஷ் சந்திரபோஸ் இத்தாலி நாட்டு தூதருடன் தொடர்பு அவருடைய உதவியினால் தந்திரமாக விமானத்தில் ரோம் நகர் சென்ற அங்கிருந்து ஜெர்மனி சென்றார் உலகத்தை கலக்கிக் கொண்டிருந்த ஹிட்லரை சந்தித்தார் அவரிடம் தமது திட்டங்களை கூறி தனது நாட்டு விடுதலைக்கு தாம் மேற்கொள்ளும் முயற்சியில் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் சுபாஷ் சந்திரபோஸின் நாட்டு பற்றையும் அஞ்சான் நெஞ்சையும் அற்புத ராஜ தந்திரங்களையும் அவரிடம் கேட்டு ஹிட்லர் பிரமிப்பும் மதிப்பும் கொண்டார் இவருடைய செயல்களுக்கு தாம் முழு ஆதரவும் உதவியும் அளிப்பதாக வாக்குறுதியளித்தார் உலக போர் மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் பரவி இருந்தது பிரிட்டிஷ்காரருக்கான போரிட்ட பல இந்திய வீரர்கள் அப்போது ஜெர்மானியர் வசம் போர்க்கைதிகளாக இருந்தனர் அவர்களையெல்லாம் எந்த நிபந்தனைகளும் இன்றி ஹிட்லர் விடுதலை செய்தார் விடுதலை செய்யப்பட்ட போர் வீரர்களுடன் போஸ் தொடர்பு கொண்டார் தம்முடைய திட்டங்களை அவர்களிடம் கூறினார் பிரிட்டிஷாரிடம் அடிமை கூலிகளாக இருந்து அவதிப்படுவதை விட சொந்த நாட்டை மீட்கும் சுதந்திர படை வீரர்களாக நீங்கள் விளங்க வேண்டும் அந்த தேச பக்தி சேவையிலே நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் பாரத வீரர்கள் மகிழ்ச்சி அவர் தலைமையில் நாட்டின் சுதந்திரத்திற்காக போராட தயாராகினர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஒரு ராணுவ தளபதியாக எல்லா பயிற்சிகளையும் நிறைவாக பெற்று சுதந்திர படையின் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றுக் கடுமையாக நடந்து கொண்டிருந்த உலக போரில் ஜப்பானும் குதித்தது மலேயா பர்மா ஆகிய நாடுகளில் இருந்த பிரிட்டிஷ் அரசு ஆறே மாதத்தில் ஜப்பான் விரட்டியடித்தது அந்த சமயத்தில் சுபாஷ் சந்திர போஸிற்கு ஒன்று கிடைத்தது ஆங்கிலேயரால் நாடு கடத்தப்பட்ட இந்திய அவர் ஜப்பானில் குடியேறியிருந்தார் புரட்சி வீரர் சுபாஷுடன் தொடர்பு கொண்டார் சுபாஷை ஜெர்மனியிலிருந்து அழைத்து வந்து இந்தியர்கள் லட்சக்கணக்கில் வாழும் கிழக்காசிய நாடுகளில் இந்திய சுதந்திரத்தை வலுப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டார் ஜப்பானும் ஜெர்மனியும் நட்பு நாடுகளாயிருந்தனால் திட்டங்கள் வெற்றியடைய துவங்கின ஜப்பானிய பிரதமரான டொஜோவை ராஷ் பிகாரி போஸ் அப்போது சந்தித்து சுபாஷ் சந்திரபோஸின் திட்டங்களுக்கு ஜப்பான் உதவியையும் ஆதரவையும் பெற்றார் சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தனது திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்கு முன்பாக பாரத மக்களும் காந்தியடிகளும் வானொலி மூலமாக தனது நிலையை விளக்கினார் இந்திய விடுதலை அரசின் தலைமையகம் ஒன்றை சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தற்காலிகமாக சிங்கப்பூரில் அமைத்தார் அதன் தலைவராக தம்மை பிரகடனம் செய்து கொண்டார் அவருக்கு ஆலோசனை கூற ஒரு அமைச்சரவையும் உருவாக்கி கொண்டார் பிரிட்டிஷ் அரசு மலேயாவில் தோல்வி கண்டு பின்வாங்கி சென்ற இந்தியர்கள் பலர் அடங்கிய ராணுவ பிரிவுகளை ஜப்பானிகளிடம் சரணடைந்திருந்தனர் போஸின் தலைமையை ஏற்று இந்தியாவிற்கு மீட்பு படையினரின் அந்த இந்தியர் படைகள் இரண்டர கலந்துவிட்டன இப்போது இராணுவத்தில் பிரதமர் தளபதி என்று முழு பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு போஸ் விடுதலை முழக்கமிட்டார் கிழக்காசிய பகுதிகளில் வாழ்ந்த இந்திய குடிமக்களும் சுதந்திர வீர படையினரும் சுபாஷ் சந்திர நேதாஜி என அழைத்து பெருமைப்படுத்தினார்கள் அப்பகுதி இந்திய பெருமக்கள் விடுதலை படை உதவிக்கென்று பெரும் பொருளை வாரி வந்தனர் நேதாஜி விடுதலை படையில் பல்லாயிரக்கணக்கில் இந்தியர்கள் இராணுவத்திலும் சேர்ந்தனர் ஆண்கள் மட்டுமின்றி அந்த பகுதியில் பெண் மக்களும் நேதாஜியின் தலைமையை ஏற்று விடுதலை முழக்கமிட்டு வீரிட்டு எழுந்தனர் இராணுவ பயிற்சி பெற்று வீராங்கனையாக ஆர்ப்பரித்தனர் பெண்களின் படைக்கு ஜான்சி ராணி பேசூட்டப்பட்டது கேப்டன் லட்சுமி அதன் தலைவரானார் பாரத நாட்டின் காங்கிரஸ் பேரவை தனது கட்சி கொடியாக அமைத்து மூவர்ண கொடியை நேதாஜியின் விடுதலை கொடியாக பட்டொலி வீசி பறந்தது நேதாஜி அமைத்த சுதந்திர அரசாங்கத்தை ஒன்பது நாடுகள் அங்கீகரித்தனர் அப்போது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளை ஜப்பான் பிடித்து அந்த தீவுகளை நேதாஜியின் பொறுப்பில் விட்டிருந்தது கிழக்காசிய நாடுகளில் வசித்த முப்பது லட்சத்திற்கும் அதிகமான இந்திய மக்கள் அரசாங்கத்தின் குடிமக்களானார்கள் வங்கி ஒன்றும் நிறுவப்பட்டது விடுதலை சர்க்காரின் தலைமை செயலகம் சிங்கப்பூரிலிருந்து ரங்கோனுக்கு மாற்றப்பட்டது டில்லி சாலோ என்ற வானதிர்ந்த முழக்கத்தோடு சிங்கப்பூரிலிருந்து விடுதலை படை தனது லட்சியத்தை நோக்கி புறப்பட்டது தேசிய ராணுவம் தாய்லாந்தை சுற்றி கொண்டு பர்மா வந்து சேர்ந்தது அந்த படைக்கு ஷா நாவாஸ் ாக தேர்ந்தார் இந்த எல்லையில் நேதாஜியின் சுதந்திரமான முதல் தாக்குதலை என்ற மலைச்சாரல் வழியாக தொடர்ந்து கடுமையாக மோதலுக்கு பின்னர் பிரிட்டிஷ் ராணுவம் தோல்வி கண்டு பின்வாங்கி ஓடியது நடைபெற்று வந்த உலக போரில் எதிர்பாராத விதமாக சில திருப்பங்கள் தோன்றின ரஷ்யா ஜப்பான் மீது போர் தொடுத்தது அணுகுண்டுகளை வீசி ஜப்பானில் மக்களை அமெரிக்கா படுகொலை புரிந்தது இருமுனை தாக்குதலை தாங்க மாட்டாமல் ஜப்பான் சரணடைந்தது நேதாஜி பெரும் மன குழப்பமடைந்தார் நீண்ட யோசனைக்கு பிறகு தம்முடைய உதவியாளர்களுடன் நேதாஜி செய்கோன் வந்து சேர்ந்தார் அங்கிருந்து விமானத்தில் புறப்பட்டு பயணம் செய்த போது விமான விபத்துக்குள்ளானது வங்கம் தந்த விடுதலை சிங்கம் நேதாஜி வீர மரணம் அடைந்தார் நேதாஜியை நினைத்தது நடக்கவில்லை ஆனால் அவருடைய லட்சியம் வெற்றி பெற்றுவிட்டது விடுதலை பெற்ற இந்திய நாடு வீர மரணம் அடைந்த நேதாஜியின் தியாகத்தை நாட்டுப்பற்றை தேச தன்னலம் பாராமல் சேவைகளை என்றும் மறக்காது ஜெயஹிந்த் விஞ்ஞான சோசலிச வித்தகர் காரல் மார்க்ஸ் உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் விழித்து எழுந்து தங்களது எதிர்கால வாழ்க்கை கோட்டைக்கு சோசலிச அடிப்படையினையே அஸ்திவாரமாக கொண்டு இயங்கி வருகின்றன நம்முடைய இந்திய நாடும் அரசும் சோசலிச சமுதாய அமைப்பே நமது இறுதி லட்சியம் என திட்டவட்டமாக அறிவித்து அதனை அடைவதற்காக செயல்முறைகளில் கவனம் செலுத்தி வருகின்றதை இந்திய அரசு விரும்பும் ஜனநாயக சோசலிசத்திற்கும் சோவியத் யூனியன் நடைமுறைகளில் இருக்கும் சோசலிச முறைக்கும் இடையே செயல்முறை வேறுபாடுகள் உண்டு ஆனால் அஸ்திவாரம் லட்சியம் ஒன்றே ஒன்றுதான் சோசலிசம் என்ற இந்த சம நீதி சமுதாய அமைப்பு முறை அன்று உலக பாட்டாளி மக்களின் இனிய கனவாக இருந்தது சோவியத் ரஷ்யாவிலே இந்திய சீர்மிகு அமைப்பு முறை இன்ப நினைவாக இனிய அனுபவமாக காட்சி தருகின்றது வறுமையை காட்டிலே வனவிலங்குகளாய் அலைந்து கொண்டிருக்கின்ற மக்களின் வீழ்ச்சிக்கான அடிப்படையை பற்றி சிந்தித்தது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பலப்படுத்தி கை தூக்கி விடுவதற்கான கருவியினை விஞ்ஞான முறையிலே உருவாக்கி விளக்கிய முதல் அறிஞன் காரல் மார்க்ஸ் ஒரு சிந்தனை செம்மல் தத்துவ பேராசிரியர் ஏழைகள் வாழ்க்கையை சிந்தித்தவர் முதலாளிகளின் முதுகெலும்பை முறித்தவன் அவன் துவங்கி வைத்த பேர் இயக்கம் இன்றும் உலகத்தில் பல நாடுகளிலே பல தத்துவங்களிலே பாட்டாளி மக்களின் வாழ்க்கையிலே உயிரோட்டமாக ஜீவ கலையோடு ஒளிவிடுகின்றன தத்துவ ஞானி காரல் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு மே திங்கள் ஐந்தாம் நாள் ஜெர்மனி நாட்டில் உள்ள ட்ரீயா எனும் ஊரில் பிறந்தார் யூத வழக்கறிஞரான ஹூன்ஸ்ரிச் இவருடைய தந்தையாவார் அன்றைய ஜர்மன் அரசத்தரிடம் விரோதமாக காட்டுவதை பழிவாங்குவதை அறிந்த இவர் சீர்திருத்த கிறிஸ்துவ சமயத்தை கார்ல் மார்க்ஸ் தான் பிறந்த ஊரிலே ஆரம்ப கல்வி கற்றார் படிப்படியாக கல்வியில் உயர்ந்து தத்துவம் வரலாறு சட்டம் ஆகிய மூன்று கலையிலும் தேர்ச்சி பெற்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் தத்துவ பேராசிரியர் பட்டத்தை பெற்றார் பான் பல்கலைக்கழகத்தில் பேராசிரியராக பணிபுரிய வேண்டும் என்பது அவருடைய ஆசை ஆனால் அதற்கேற்ற சூழ்நிலை அமையவில்லை அதனால் எண்ணத்தை விட்டுவிட்டார் காரணம் இருந்தது அன்றைய அரசு மக்கள் பேச்சுரிமை எழுத்துரிமைகளுக்கு விரோதமாக இருந்திருக்க சொன்னால் மக்கள் அறிவு வளர்ச்சி பெறுவதையே அரசு விரும்பவில்லை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர்கள் அரசு விருப்பம் போல் ஆடும்படி அடிமைப்படுத்தப்பட்டனர் சுதந்திரல்பட முடியவில்லை இந்த காரணத்தால் தான் காரல் மார்க்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் பணிபுரியும் எண்ணத்தை கைவிட்டார் அதிசய திருத்தக்க அறிவும் ஆராய்ச்சி திறனும் உரிமை உணர்ச்சியும் கற்றவராக காரல் மார்க்ஸ் திகழ்ந்தார் அதை கண்ட அவருடைய தந்தையார் இவ்வளவு திறமை மிக்க தன் மகன் அடிமை வேளையில் ஈடுபடக் கூடாது என்று எண்ணினார் ஆனால் அதற்குள் அவர் இறந்துவிட்டார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டில் தனது தகப்பனார் இறந்த பின் காரல் மார்க்சோ குடும்ப சுமையை சுமந்தார் கோலூர் என்னும் இடத்தில் புதிய செய்தித்தாளை ஒருவர் துவங்கினார் மார்க்ஸ் எழுதினர் நாடெங்கும் சில மாதங்களுக்கு பிறகு அவர் பதிப்பாசிரியரான அந்த பத்திரிகையின் மூலமாக புரட்சி கருத்துக்களையும் உணர்ச்சிகளையும் எழுச்சிகளையும் மக்களிடையே அதிகமாக பரப்பினார் அதனை அரசு கண்காணித்து வந்தது ஒரு கட்டுரையை ஒரு அல்லது இருமுறை படித்து பார்த்து பிறகு வெளியிட வேண்டும் என அரசு கட்டளையிட்டது இவ்வாறு செய்தும் கூட செய்தித்தாளின் போக்கு மாறவில்லை அரசாங்க பத்திரிகைகள் வெளிவராதபடி தடுத்துவிட்டது நாட்டுரிமை பொருளாதாரம் முதலிய துறைகளில் அவர் பெற்றிருக்கும் அறிவு போதாது என்று மேலும் பல நூல்களை ஆர்வத்தோடு கற்றார் அவர் எழுதிய கட்டுரைகள் நூல் முதலியவற்றின் வாயிலாக இவர் கொள்கை நாடெங்கும் பரவி மக்களிடையே விழிப்பையும் பரபரப்பையும் உருவாக்கின மதம் கலை விஞ்ஞானம் இவற்றை மக்கள் சிந்திக்கும் முன் உண்பது உடுப்பது போன்ற உலக வாழ்விற்கு தேவையான செயல்களில் அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்று மார்க்ஸ் கூறினார் இவரது கொள்கை உலகத்திற்கு புதியது அல்ல இவர் அதனை மக்கள் வாழ்க்கையோடு இணைத்து பழக்கத்திற்கு கொண்டுவர முயற்சித்தார் நாகரீக சமுதாயத்திலே அரசியல் சட்டத்திட்டம் முதலிய அனைத்தும் பொருளாதார வளர்ச்சியின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அவர் மூலதனம் என்ற நூலிலே விளக்கினார் என்பவர்களை இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி நாற்பத்தி மூணாம் ஆண்டில் திருமணம் செய்து கொண்டார் அவள் செல்வ குடும்பத்தில் பிறந்தவள் அவள் தந்தையும் மார்க்ஸ் தந்தையும் இணைப்பிரியா நண்பர்கள் அவள் சிறுமியாக இருந்தபோது அவளை தந்தையார் அழைத்துக் கொண்டு மார்க்சின் வீட்டிற்கு வருவார் அப்போது மார்க்ஸ் வெஸ்டும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு கொண்டனர் படிப்பு முடித்த பின்னர் அவளை மணந்து மார்க்ஸ் கூறியிருந்தார் பத்திரிகை ஆசிரியர் பணியில் விட்டுவிட்டு ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மார்க்ஸ் அவளை மணந்தார் கூர்மையான அறிவும் தெளிவான சிந்தனையும் உடைய அந்த பெண் வாழ்நாள் முழுவதும் கணவனுக்கு உற்ற துணையாக வாழ்ந்து வந்தார் உற்பத்தி முறையையும் அதனால் உண்டாக்கப்படும் முதலாளி இனத்தையும் அவ்வினத்தை இயக்கும் பொது விதியையும் மூலதனம் என்ற நூலில் மார்க்ஸ் ஆராய்கின்றார் முதலாளிகளின் மூலதனத்தை இரு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நிலையான மூலதனம் மற்றொன்று மாறு மூலதனம் இயந்திர கருவிகள் முதலியவற்றுக்காக செல்வத்தை முடக்குவது நிலையான மூலதனம் இந்த மூலதனத்தால் வண்டங்களின் மதிப்பு பெரிதும் உயர்வதில்லை மூல பொருட்களை திருத்திய பண்டமாக அமைத்து தரும் உழைப்பாற்றலே மாறும் மூலதனம் என்பது இதுவே பண்டங்களுக்கு மிகுந்த மதிப்பு உண்டு பண்ணுகிறது பண்டங்களின் மதிப்பு உயரும்போது போது முதலாளிகளுக்கு ஆதாயம் அளிக்கிறது அதனால் உழைக்கும் ஆற்றலின் அடிப்படையிலே லாபத்தை கணக்கிட வேண்டும் என்று மார்க்ஸ் கூறினார் பண்டங்களின் இயல்புகளை மார்க்ஸ் பல கோணங்களிலிருந்து ஆராயும் போது பல அரிய உண்மைகளை விளக்குகிறார் பண்டங்களின் உற்பத்தியையும் பண்ட மாற்றத்தையும் பற்றி பின்னர் விரிவாக கூறுகிறார் பண்டமாற்றம் செய்யும் போது கிடைக்கும் ஆதாயத்தை பெரும் பங்கு உழைக்கும் ஆற்றலுக்கே சொந்தமாக வேண்டும் தொழிலாளர்களின் உழைப்பிற்கேற்ற ஊதியத்தை முதலாளிகள் கொடுப்பதில்லை தொழிலாளர்கள் தொழிலாளர் வர்க்கம் அழிந்து போகும் ஒன்றே வழி என்று அவருக்கு தோன்றியது தொழிலாளர்கள் ஒற்றுமையோடு உரிமை கிளர்ச்சி செய்ய வேண்டும் தொழிற்சாலைகளை தேசியமயமாக்க வேண்டும் தனி உரிமை என்ற நிலை மாறி பொது வேண்டும் முதலாளிக்கு ஈட்டும் பணம் கொடுக்க லாகாது என்று மார்க்ஸ் கூறினார் முதலாளி தொழிலாளிக்கு முன்னேற்றமே இல்லை என்பது அவரது கருத்து புரட்சியின் மூலம் தொழிற்சாலைகளை பொதுவுடமையாக்கிவிட்டால் தொழிலாளிகள் இப்போது உழைப்பதை விட மிக ஆர்வமாக ஊக்கமாக உழைப்பார்கள் நாட்டில் உற்பத்தி பெருகி எங்கும் செல்வமும் செழிப்பும் நிலவும் தொழிலாளர் ஏவு வாரியின்றி எங்கும் இயந்திரம் போல பிறர் தூண்டுதல் இல்லாமலே வியக்கத்தக்க முறையில் உழைத்து உற்பத்தியை பெருக்கி நாட்டை செல்வனாடாக நாடாக செய்வர் உலகம் முழுவதும் இந்த கொள்கை பரவும் போது ஒழுங்கும் அமைதியும் தாமாகவே நிலவும் அந்த நிலையை அடைவதற்கு புரட்சி ஒரு கருவியாக உள்ளது என்பது மார்க்சின் முடிவு ஆகவே இவர் அதனால் ஏற்படும் தீய விளைவுகளையும் கருதாமல் அதனை வலியுறுத்தினார் தன்னலம் விருப்பு வெறுப்பின்றி நடுநிலையில் இருந்து ஆராய்பவர் இந்த முடிவு முடிவுக்கே வந்து தீர்வார்கள் என்பது மார்க்ஸின் துணிவு மார்க்ஸின் கொள்கை சோசலிசம் என்பதிலிருந்து சற்று மாறுபட்டதாகும் சோசியலிசமும் தனி உரிமைகளை தேசிய விரும்புகிறது ஆனால் அது மிதமான போக்கில் மேற்கொள்கிறது மார்க்ஸ் கொள்கை மிக தீவிரமான புரட்சி முறையை கூறுகின்றது அது விஞ்ஞான சோசலிசம் அல்லது கம்யூனிசம் எனப்படும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அவனது உழைப்பிற்கேற்றவாறு பலனை அளிக்க வேண்டும் என்று அது கூறுகிறது அது மனிதனை மிகுதியாக உழைக்கும்படி அது தூண்டுகிறது கம்யூனிசம் அவனவன் ஆற்றலுக்கு தக்கவாறு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று வழிவகுக்கிறது மனிதன் பேரிழப்பை மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய தூண்டுதல் பொதுவுடைமையில் இல்லை இவ்விரு கொள்கைகளில் கடவுள் நம்பிக்கைக்கு பெரும்பாலும் இடமில்லை எனலாம் மார்க்ஸ் கொள்கைகள் மக்களிடையே பரவினபோது அவர்களிடையே ஏற்பட்டது தொடங்கினார் மார்க்சும் அந்த இயக்கத்தில் கலந்து கொண்டு கொள்ளவே அப்போது ஜெர்மன் அரசாங்கம் அவர் மனைவியையும் நாட்டை விட்டு வெளியேற்றியது கணவனும் மனைவியும் பாரிஸ் சென்றனர் அங்கு அரசாணை துரத்தியது பின்னர் சென்றனர் அங்கும் புரட்சியின் சின்னங்கள் தோன்றின மார்க்சும் அவரது மனைவியும் சிறைப்பட்டனர் புரட்சிக்கு பிறகு அவர்கள் இங்கிலாந்துக்கு நாடு கிடத்தப்பட்டனர் தொழிலாளர்களுக்காக உழைக்க வேண்டும் என நோக்கம் உடையவர் மார்க்ஸ் இவர் லண்டனிலும் பிரான்சிலும் இருந்த பல புரட்சி குழுக்களுடன் சேர்ந்து இடைவிடாது உழைத்தார் முதலாளி இனமும் அரசாங்கமும் இவரை தாக்கின தொழிலாளிகளும் சிலர் இவரை உணர்ந்து கொள்ளாமல் அவநம்பிக்கை கொண்டார்கள் படிப்படியாக மார்க்ஸ் கூறும் கொள்கை கொள்கையினை உயர்வை அதனால் தமக்கு ஏற்படும் நன்மையும் எண்ணி தொழிலாளர்கள் ஒன்று சேர்ந்தனர் மார்க்ஸ் தொழிலாளர்கள் முன்னிலையில் நின்று புரட்சி செய்தார் ஜெர்மனியில் ஜனநாயக ஆட்சி ஏற்பட்டது மார்க்ஸ் தமது வாழ்நாளிலே அதை காணும் வாய்ப்பை பெற்றார் இந்த இயக்கங்களில் எல்லாம் மார்க்சுக்கு நல்ல நண்பராயிருந்தவர் எங்கல்ஸ் என்பவராவார் இருவரும் இணைப்பிரியா நண்பர்கள் ஒரே விதமான சிந்தனையாளர்கள் உண்மையான நட்பு இவர்களுக்கிடையே இருந்தது எல்கஸ்கர்ஸ் மார்க்சின் மாணவர் நூல் வெளியீட்டில் துணை ஆசிரியராக இவர்களுடைய கொள்கைகளை பரப்புவதிலும் இருவருக்கும் வருவாய் தேடுவதிலும் பெரும் உதவியாக இருந்து வந்தார் மார்க்ஸ் குடும்பம் லண்டனில் வறுமையுடன் போராடியது அன்பான மனைவி உண்மையுள்ள ஒரு பணிப்பெண் குழந்தைகள் இவர்கள் அடங்கிய குடும்பம் பணம் இல்லாமல் வருவாய் இல்லாமல் தவித்து வறுமையினால் நோயும் அவர்களை பற்றியது ஆகவே குழந்தைகள் இரண்டும் இறந்தன நோயினால் மார்க்ஸ் வேதனைப்பட்டார் செல்வத்திலே பிறந்த இவருடைய மனைவி வறுமையில் நலிந்து கிடந்தார் எங்கல்சின் பெருந்தன்மை இவர்களுக்கு பொருளாக உருவெடுத்தது மார்க்ஸ் நூல்கள் பல ஏற்றியிருந்தாலும் அவற்றுள் மூலதனம் என்ற நூல் மிகச்சிறந்த நூலாகும் தொழிலாளர்களுக்கு அது ஒரு மறை நூலாக கருதப்பட்டது உலக மொழிகள் பலவற்றில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் உலக புகழ்பெற்ற வெளியிட்டார் அதே நேரத்தில் அரசியல் பொருளாதார திறனாய்வு என்ற நூலை மார்க்ஸ் எழுதியிருந்தார் கார்ல் மார்க்சுக்கு பல மொழிகள் தெரியும் அவருடைய தாய்மொழி ஜெர்மன் அத்துடன் ஆங்கிலம் பிரெஞ்ச் ருசியா ஆகிய மொழிகளையும் கற்றார் ஓய்வின்றி மார்க்ஸ் உழைத்ததின் பலனாக அவருடைய உடலில் கல்லீரல் கட்டி உண்டாயிற்று உடல் நலம் குன்றினார் அந்நோய் குணமானது உடனே என்ற நோயால் அச்சமயத்தில் அவருடைய மனைவி புற்றுநோயால் தீராத துன்பமடைந்தார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி மார்க்ஸ் மனைவி இறந்தார் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஆண்டில் அவருடைய மூத்த மகள் திடீரென மறைந்தார் அந்த ஆண்டிலேயே சாய்வு நாற்காலியின் ஒன்றிலேயே மார்க்கம் காலமானார் மார்க்ஸ் பெரும் பகுதியை அயல் நாடுகளில் கழித்தார் இங்கிலாந்தில் இவர் வாழும் பொழுதுதான் இவர் புகழ் பரவியது இவர் பிறந்த ஜெர்மனி நாடு பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரையிலும் பொருளாதார துறையில் சீர்குலைந்தது அந்த சூழ்நிலையில் அவர் ஜெர்மனியிலே வாழ்ந்திருந்தால் முதலாளித்துவத்தின் அநீதிகளை கொடுமைகளை அறிந்திருக்க மாட்டார் இங்கிலாந்தில் அவர் இருந்த போது பிரிட்டிஷ் நாடு பொருளாதார வளர்ச்சியின் முன்னேற்றத்திலிருந்து அப்போது அங்கே தங்கியிருந்த மார்க்ஸ் பொருளாதார துறையில் சிறந்த ஞானத்தை அறிவு நுட்பத்தை பெற்றார் காரல் மார்க்ஸ் கம்யூனிகன் கொள்கையின் ருசியா சீனா போன்ற நாடுகளும் கூட முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரது கொள்கையை பொருளாதார நிபுணர்கள் தத்துவ வித்தகர்கள் சிந்தனையாளர்கள் சமுதாய சீர்திருத்த சிற்பிகள் நாட்டின் அன்றைய முன்னேற்றத்தை விரும்பியவர்கள் அனைவரும் கண்டித்தார்கள் அவருடைய கொள்கையை போற்றியவர்களை விட தூற்றியவர்களே அதிகமாக இருந்தார்கள் ஏனெனில் அவருடைய கொள்கை அடிப்படையிலேயே தவறு என்றும் அவருடைய எண்ணங்கள் எதிர்காலத்தில் நிறைவேறாதது மட்டுமல்ல எதிர்பார்த்ததற்கு நேர் எதிராகவும் முடியக்கூடும் என்றும் பேசினார்கள் முதலாளிகளின் ஆதிக்கத்தில் தொழிலாளர்கள் வறுமையில் வாடுவதற்கே மகிழ்ச்சியுடன் இருக்க மாட்டார்கள் என்றும் மார்க்ஸ் கூறினார் ஆனால் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளிலும் தொழிலாளர்கள் இன்பமாக வாழ்ந்து வருகிறார்கள் எவ்வளவு சிறந்த கொள்கையாக இருந்தாலும் அதனை அடைகின்ற நெறியும் சிறந்ததாக இருக்க வேண்டும் மார்க்ஸ் கூறும் வழி தொழிலாளர்களின் வாழ்வுக்கும் கொடுமையாகவும் கொலையும் குருதியும் நிறைந்ததாகவும் இருக்கிறது இந்த காரணங்களை காட்டி பென்ட்ரன் வன்மையாக கண்டனம் செய்தார்கள் பெர்னாட்ரா கூறும்போது தொழிற்சாலைகளை தேசிய மயமாக்கினால் முதலாளிகளுக்கு ஈடு வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் அப்போதுதான் நாட்டின் வளமும் நலமும் அன்பும் அமைதியும் நிலையாக நிற்கும் என்றார் ஒரு நாட்டில் உள்ள மக்கள் கல்வியிலும் பகுத்தறிவிலும் முன்னேற்றம் அடைந்திருந்தால் அந்த மக்கள் தங்களது உரிமைகளுக்கு அழிவு தேடும் எந்த கொள்கையையும் ஏற்றுக் வரவேற்கவோ மாட்டார்கள் அவர்களுக்கு உணவும் உடையும் மட்டும்தான் பெரியவை அல்ல நாட்டின் உரிமையும் பேச்சுரிமையும் வாழ்க்கை உரிமையும் முக்கியமானவை என்றே கருதுகிறார்கள் மார்க்சின் கொள்கைகளை பலர் குறை கூறி கண்டனம் செலுத்தினாலும் இவரால் மனித இனத்திற்கு உழைக்கும் மக்களுக்கு விளைந்த நன்மைகளை ஏராளமாகும் ஏனென்றால் தொழிலாளர்கள் மனித இனத்தின் உயிர் நாடிகள் என்றார் அவர்களுடைய உரிமைகள் தடையின்றி வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் வளர்க்கப்பட வேண்டும் என்றும் அடிப்படையில் பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் உருவாக்கி தந்து மார்க்ஸ் பெருமை பழமையின் படிப்பிலே இயங்கு கொண்டிருந்த சமுதாயத்திற்கு மார்க்ஸ் கொள்கை ஒரு மின் தாக்குதல் போல் அதிர்ச்சியை அளித்தது அதனால் அவரது புரட்சிக் கொள்கை ஏழை மக்களிடையே நன்கு பரவியது பொருளாதார நிலையில் பெருத்த வேற்றுமை இருக்கக்கூடாது என்ற உண்மை மக்களுக்கும் ஆட்சியாளர்களுக்கும் ஒப்புக்கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு எந்த வழியில் தொழிலாளர்களுக்கு உதவிகளை செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் என்று அரசினர்கள் சிந்திக்கலானார்கள் அதன் பயனாக தொழிலாளர்கள் வேலை நேரம் ஊதியத்தின் விடுமுறை தங்குமிடம் மருத்துவம் ஓய்வு பதவி நீட்டிப்பு வியோதிகரிப்பான பாதுகாப்பு ஓய்வூதிய பலன்கள் கிடைத்தன காரல் மார்க்ஸ் இவ்வாறு ஏழை தொழிலாளர்கள் வறுமையை போக்க அவர்களது துன்பத்தை நீக்க ஓய்வு உளைச்சலின்றி நாடு நாடாக அலைந்து அனுபவிக்க முடியாத துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் ஏற்று அனுபவித்து அந்நாட்டு ஆட்சியாளர்களின் அடக்குமுறைகளுக்கெல்லாம் பலியாகி இறுதியிலே தனது கொள்கைக்கு சிறந்த வெற்றியை தேடித்தரும் தத்துவச் சூழ்நிலையை மக்களிடையேயும் தொழிற்சாலைகளிடையேயும் உருவாக்கியதற்கு பின்பே இவ்வுலகை விட்டு மறைந்தார் வறுமையில் வாடும் ஏழை தொழிலாளர்களின் துன்பத்தை நீக்கி இன்ப வாழ்வை சிறந்த வழிகாட்டியாக அமைந்துவிட்டது பகுத்தறிவும் நேர்மையும் உடைய எந்த மனிதனுக்கும் எந்த கட்சிக்கும் எந்த அரசுக்கும் கருத்து வேற்றுமை இருக்க இயலாது ஆனால் அந்த உயர்ந்த தத்துவ முறையை தொழிலாளர்கள் அடைவதற்கு துன்பங்களும் துயரங்களும் ஏற்படலாம் குறிக்கோள் சிறந்ததாக இருத்தல் மட்டுமே போதாது அதனை பெறுகின்ற நெறியும் தூய தூயதாக இருக்க வேண்டும் மார்க்சின் தொழில் துறை தத்துவம் நெறியின் மூலம் அடையக்கூடும் அது தொழிலாளர் உலகிற்கு மிக சிறந்த நன்மையாக காட்சி தரும் தூக்கு மேடை முழக்கம் ஜூலியஸ் எனது தாய்நாடு சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் அந்த மண்ணின் சுதந்திர நான் சுவாசிக்க வேண்டும் செகோஸ்லோவியா நாட்டின் விடுதலை கொன்றுவிட்டதாக எண்ணி மனப்பால் குடிக்காதீர்கள் நீங்கள் நினைப்பது போல் நான் குற்றவாளி அல்ல என் நாட்டு மண் சுதந்திர பூமியாக காட்சி தர வேண்டும் என்று ஆசைப்படும் நான் குற்றவாளியா ஊருக்குள் எல்லை தாண்டி உத்தரவிடாமல் போர்கோலம் பூண்டு என் தாய் கால் வைத்த கொள்ளையர்களே நீங்கள்தான் குற்றவாளி நான் தான் நீதிபதி இந்த தூக்கு மேடைதான் நீதிபதியாகிய என்னுடைய நீதிமன்றம் இந்த நீதிமன்றத்திலிருந்து நீதிபதியாகிய நான் உங்களுக்கு தீர்ப்பளிக்கிறேன் உங்கள் ஆட்சிக்கு கடைசி காலம் நெருங்கிவிட்டது உங்கள் சவ குழியை நீங்களே தோண்ட தயாராகுங்கள் என்று தூக்கு மேடையிலே நின்று விடுதலை வீரன் ஜூலியஸ் பியூசிக் என்று முழக்கமிட்டார் தூக்கு மேடையிலே நின்று கொண்டு அந்த மாவீரன் தீர்ப்பளித்ததற்காக அவன் விட்டது என்னவோ உண்மை ஆனால் அந்த மேடையிலே நின்ற அந்த மாவீரன் அளித்த நீதி தீர்ப்பினை காலம் பிறகு நிறைவேற்றியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தி மூணாம் நாளில் இட்லரின் இரகசிய போலீஸ் அந்த விடுதலை வீரனை கைது செய்தது பிரேக் நகர அடைத்தது சித்திரவதையும் கொடுமையும் செய்தது அவரை ஒரு துரோகி என்று ஹிட்லர் படை நாஜி வெறியாளர்கள் பழி சுமத்தினார்கள் ஆனால் அந்த நாட்டு மக்கள் அவர் ஒரு வீரர் தேச தியாகி விடுதலை வீரர் என்று எதிர்குழல் எழுப்பி எழுப்பினார்கள் ஆயிரத்தி ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் பெர்லின் நகரில் அந்த நாஜி வெறியாளர்கள் அம்மாவீரனை தூக்கிலிட்டு கொன்றார்கள் தூக்கு மேடையிலே நின்ற அந்த விடுதலை சிங்கம் ஜூலியஸ் பியூசிக் அலட்சியமாக நகைத்தது மனித குலத்தின் கொடிய எதிரிகளை நாஜி வெறியர்களை நோக்கி கேலியாக சிரித்தார்கள் இன்பத்திற்காக வாழ்ந்தேன் இன்ப வாழ்விற்காக போர்க்களம் புகுந்தேன் இன்பம் தரும் சுதந்திரத்திற்காகவே இப்போது செத்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆகவே துன்பம் என் பெயரோடு என்றுமே இணைக்கப்படக்கூடாது அது முறையல்ல நான் சாகும் போதும் இன்பத்துடன் இனிய சிந்தனையுடன் நெஞ்ச தேசபக்தி எண்ணத்துடன் இருந்தேன் என்பதை இந்த உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மாண்டார் ஆனால் சாவதற்கு சில மணி நேரத்திற்கு முன்னால் மரணமில்லா படைத்த இலக்கியம் ஒன்றில் ஆசிரியராக விளங்கினார் என்பதை கொஞ்ச காலம் கடந்துதான் உலகம் உணர்ந்தது தூக்கு மேடை ஏறுவதற்கு முன் நாள் முன்னால் இரவு தனது சிந்தனையிலே வழிந்து கொண்டிருந்த சிந்தனை ஊற்று பெருக்கை வாய்ப்பு இல்லையே என விடுதலை வீரன் திரும்பி பார்த்தார் சிறை கம்பிகளுக்குள் வெளியே நின்று கொண்டிருந்த அந்த காவலன் வணக்கம் என்றான் கணல் கண்களோடு என்ன என்று கேட்டார் ஐயா தாய் மக்களின் தெய்வம் என தங்களை போற்றுபவர்களில் நானும் ஒருவன் இறுதி காலத்தில் ஏதோ உங்களுக்கு ஓர் அற்ப உதவி செய்தேன் என்ற பெயரு எனக்கு கிடைக்குமா என்றான் பியூசி மகிழ்ச்சியோடு அவனை நோக்கி எழுதுவதற்கு கொஞ்சம் தாளும் எழுதுகோளாலும் கொடுப்பாயா என்று கேட்டார் என் உயிர் போவதனாலும் நான் கவலைப்படவில்லை கொண்டு வந்து கொடுக்கிறேன் தலைவா என்று சென்று எழுதுகோளும் தாளும் கொண்டு வந்து கொடுத்தான் அவற்றை பெற்ற அந்த மாவீரன் இரவெல்லாம் எழுதினான் பொழுது விடிய விடிய தன்னுடைய சிறை வரலாற்றை எழுதி கொண்டே இருந்தார் ஊற்றெடுத்த சுந்தனை கருபூலங்களை தாள்களில் எழுதினார் அன்று காலை காவலனை அழைத்து நான் எழுதிய இந்த வரலாறு எனக்கு உயிர் நாடி போன்றது இதை பால் படுத்தாமல் என்னுடைய மனைவியிடம் கொண்டு போய் கொடுப்பீரா என்று மனமுருகி கேட்டார் கவலைப்படாதீர்கள் என்னுடைய உயிரை விட அதிக அக்கறையுடன் தங்கள் கட்டளைகளை நிறைவேற்றியே தீருவேன் என்றான் காவலன் தன்னுடைய வாக்குறுதிபடி பியூசிக்கின் மனைவியிடம் கொண்டு சேர்த்தார் பியூசிக்கின் மனைவி அகஸ்டினா பியூசிக் அந்த வரலாற்றை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தூக்கு குறிப்புகள் என்ற பெயரில் புத்தகமாக வெளியிட்டார் அந்த நூல் உலக பெரும் உலகில் பெரும் புகழ் பெற்றது பியூசிக் எழுதிய கடைசி நூல் என்றாலும் அதில் தனது சிறை வாழ்க்கையில் முன்னூத்தி பதினோரு நாட்கள் அந்த புத்தகத்தில் விவரமாக எழுதப்பட்டிருந்தனத்தில் இப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்ச்சியை தூண்டும் சிறை இலக்கியம் அன்று தோன்றியதே இல்லை என்று உலக இலக்கிய மேதைகள் அந்த நூலை போற்றி புகழ்ந்துள்ளனர் உலக புகழ்பெற்ற பிரிட்டிஷ் எழுத்தாளர் ஜேம்ஸ் ஆல் ரிச்சர்ட் அந்த நூலை பற்றி கூறும்போது ஒரு வெற்றி வீரனின் உன்னத வீரம் என்று பாராட்டினார் மனிதனுடைய உள் உணர்வின் அஞ்சா நெஞ்சத்திற்கு அது ஒரு சத்திய சாட்சி இலக்கியம் நெஞ்சை உருக்கும் கதை பொருட்செறிவு உள்ளடக்கம் நிறைந்த தெளிவு நிறைந்த சிறந்த படைப்பு என்று அந்த நூலை பற்றி நியூ டைம்ஸ் என்ற பத்திரிகை புகழ்ந்து எழுதியிருந்தது இத்தகைய அஞ்சா நெஞ்சம் கொண்ட விடுதலை மாவீரன் ஜூலியஸ் பியூசிக் செக்கோஸ்லோபியா என்ற நாட்டில் உள்ள பிரேக் நகரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி பிறந்தார் அவர் ஒரு ஏழை உருக்காலை தொழிலாளியின் மகன் பிரேக் பல்கலைக்கழகத்தில் அம்மாவீரன் இலக்கியம் இசை கலை ஆகிய துறைகளில் பயிற்சி பெற்றார் கல்வி கற்கும் காலத்தில் மாணவர் இலக்கியங்களில் தீவிரமாக தொண்டாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் சிருஷ்டி என்ற ஒரு பத்திரிகை ஆசிரியராக இருந்தார் கனல் கக்கும் அவருடைய தேச பக்தி எழுத்துக்களை கண்டு விடுதலை தத்துவத்திற்கு எதிரானவர்கள் கலங்கினார்கள் அஞ்சினார்கள் எப்படியெல்லாம் அவரை துன்பங்களில் சிக்க வைக்கலாம் அல்லது அளிக்கலாம் என்று திட்டமிட்டார்கள் தாய்மண்ணுக்கு விரோதமான அந்த துரோகிகளின் போக்கினை அம்மாவீரன் தெரிந்து கொண்டார் காரணமும் இல்லாமல் எந்த சூதுமதியினரின் சூழ்ச்சியில் சிக்கி சாவதை விட நாட்டுக்காக தொண்டாற்றி சாவதே மேல் என்று தனது உடலின் கடைசி மூச்சு உள்ளவரை நாட்டுக்கு தொண்டாற்றுவதையே உன்னத நிலை உயர்ந்த சேவை என்று கருதிய பியூசிக் தலைமறைவாக தப்பிவிட்டார் அவரின் தலைமறைவு வாழ்க்கையின் போதும் ஓய்ந்து கிடக்கவில்லை அப்போதும் கூட ஒரு செய்தித்தாளை துவங்கி நடத்தினார் மக்கள் மத்தியிலே அந்த பத்திரிகை பெரும் புகழ் பெற்றது ஆனால் அதை அச்சு இடத்தை மட்டும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அதன் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அதே நேரத்தில் ஹிட்லரின் நாஜிக் படையை எதிர்த்து நூற்று சிறு சிறு துண்டுகளை வெளியிட்டார் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டில் சோவியத் யூனியனுக்கு அவரை செகோஸ்லோபியா நாட்டு தொழிலாளர்கள் அனுப்பி வைத்தார்கள் அங்கே சென்று திரும்பி வந்த பியூசிக் சோவியத் யூனியனின் சோசலிச தத்துவத்தின் சிறப்புகளை கண்டு ஒரு புத்தகத்தை எழுதி வெளியிட்டார் இவ்வாறு அவர் பல நூல்களை எழுதினார் அவற்றில் ஒன்று தாயகத்தை நேசிக்கிறோம் என்ற நூல் இந்த நூல் விடுதலை போராட்ட காலத்தில் செக் நாட்டு தொழிலாளர்கள் வர்க்கத்தின் உணர்ச்சிகளை தூண்டிவிட்டு எழுச்சியை உருவாக்கி புரட்சியை தூண்டிவிட்டது பியூசிக் எழுதிய கவிதைகள் ஏராளம் அவரது கவிதைகள் ஒவ்வொன்றும் மக்களிடையே தேசபக்தி கனலை தூண்டிவிடும் போர்க்கருவியாக இருந்தது உலகின் நண்பர்களாக உங்கள் அனைவரையும் நெஞ்சார நேசிக்கின்றேன் அயர்ந்து விடாதீர் விழிப்புடன் இருங்கள் ஆம் விழிப்புடன் இருங்கள் என்று தன் மனைவிக்கு எழுதிய தூக்குமேடை குறிப்புகள் என்ற வீர வரலாற்று நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒரு நாடு விடுதலை அடைவதற்கு எத்தகைய எப்படிப்பட்ட உணர்ச்சிகள் மக்களிடையே உருவாக்க வேண்டும் என்ற தத்துவத்தை விளக்கிய சுதந்திர மாவீரன் துக்கு மேடையில் முழங்கிய முழக்கம் அவன் இறந்ததற்கு பிறகு செக் நாட்டு மக்களின் உயர் வாழ்க்கை முழுமையடைய வேண்டும் என்ற சுதந்திர தாகத்தை ஊட்டியது கிரேக்க நாட்டின் அரசியல் கலைஞர் ஜார்ஜ் பாபன் த்ரியோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு கிரேக்க நாட்டு பொது தேர்தல் இரண்டு கட்சிகள் தேர்தலில் போட்டியிட்டன ஒன்று ஐக்கிய கட்சி மற்றொன்று கம்யூனிஸ்டிக் கட்சி மத்திய ஐக்கிய நடைபெற்ற தேர்தலில் ஐம்பத்தி வாக்குகள் பெற்று வெற்றி பெற்றது கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பதிமூனு வாக்காளரின் ஆதரவு மட்டுமே பெற்றது அதனால் தோல்வியடைந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு அக்டோபரில் நடந்த பொது தேர்தலுக்கு பின் கிரேக்க அரசியலில் நெருக்கடி ஏற்பட்டது மத்திய ஐக்கிய கட்சி அப்போது இருந்து தீவிரமாக பிரச்சாரம் செய்தது அடுத்து பொது தேர்தலில் நேர்மையாக நடைபெறவும் ஜனநாயகம் மீண்டும் நாட்டில் நடைபெறவும் அது முழு மூச்சுடன் பாடுபட்டது ஆட்சி நிர்வாக பொறுப்பை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு முதல் ஐம்பத்தி வரையில் ஏற்றிருந்த அந்த கட்சி இரண்டாவது முறையாக இப்போது பதவியை ஏற்றிருக்கிறது கடந்த 2 ஆண்டுகளாக பதவியில் இருந்த பிரதமர் சுரமன் லிஸ்ட் ஆட்சியின் கீழ் உருக்குலைந்தது ஜனநாயகம் பிரதமர் பதவிக்கு இன்று வந்துள்ள ஜார்ஜ் பாபன் திரியோவின் ஜனநாயகம் மீண்டும் நாட்டில் நிலை ஒரு சந்தர்ப்பம் வாய்த்திருக்கிறது முதுமையடைந்த பிரதமர் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு அமைதியாக அமர வேண்டியவர் இப்படி இருந்தும் தம் சொந்த நலனை புறக்கணித்துவிட்டு ஜனநாயகத்துக்கு தொண்டாற்ற அவர் முன்வந்தார் ஒரு இளைஞனின் ஆர்வமுடன் ஊக்கமும் காட்டுகின்றார் இவர் தேர்தலில் வாகை சூட இவருக்கு உதவியவை இரண்டு ஒன்று இவர் சிறந்த சொற்பொழிவாளர் இவருடைய நாவன்மையால் திறமை மிக்க சொல்லாற்றலால் இந்த தேர்தலில் அமோக வெற்றி பெற்றார் இவருக்கு உதவியாக இருந்தது தொழிலாளர்களிடையே மனம் குமுறி இருந்த வேதனைகளும் விரக்திகளும் வாழ்க்கை நெருக்கடிகளும் அதிருப்தி நிலைகளை உருவாக்கின கஷ்டங்களை பாராமல் இவர் நாட்டிலே எட்டு திசைகளிலும் பன்முறை சுற்றி சுற்றி வந்து மக்கள் கூட்டங்களிலே சொற்பொழிவு ஆற்றினார் தொழிலாளர் துயரங்களையும் வேதனைகளையும் படும் கஷ்டங்களையும் மக்களிடையே விளக்கி முழக்கமிட்டார் தரமன் லிசின் ஆட்சியின் நிர்வாகத்தை அதன் அலங்கோலத்தை ஆணவ போக்கை சதிகாரத்தை தன்மையை நிர்வாக பலவீனத்தை மக்களிடையே வண்மையாக கண்டித்து காரணியங்களோடு சுட்டிக்காட்டினார் இவருடைய நீண்ட கால அரசியல் அனுபவமும் அரசியல்வாதிகளிடையே இவருக்கு இருந்த கௌரவமும் மக்கள் மன்றங்களிடையே இவர் உருவாக்கி வைத்திருந்த மதிப்பும் மரியாதையும் இவரது வயதும் மக்களிடம் பேராதரவு பெற மிக உதவியாக இருந்தது ஜார்ஜ் பாபன் த்ரியோ மிகச்சிறந்த நாவன் நாவன்மை படைத்த நுட்பமான ராஜ தந்திரமிக்க ஒரு பேச்சாளரை அந்த நாடு கண்டதில்லை நாடாளும் அனுபவங்களும் ஏராளமாக பெற்றவர் படித்த மேதை சிறந்த கல்வியாளர் இலக்கியத்தில் வரம்பு மீறிய பற்று வசனம் கவிதை இந்த துறைகளை விட நாடக இலக்கியத்தில் இவருக்கு கவர்ச்சி அதிகம் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் கல்வி அமைச்சராக பதவி வகித்து நாட்டு நிர்வாகத்தில் பதவியேற்ற போது நாட்டில் தேசிய நாடக அரங்கு ஒன்றை நிறுவினார் அதனால் அந்த நாட்டில் இவர் ஒரு கலைஞராக திகழ்ந்தார் இவர் சகலகலா வல்லுநராக திகழ்ந்தார் முதல் உலகப்போர் முடிவடைந்த பிறகு அந்த நாட்களில் புகழ்பெற்ற அரசியல் பயிற்சிகளை பெற்றார் நாட்டு அரசியலில் தமக்கென சிறப்பான ஒரு இடத்தை இவர் பெற்றார் போராட்டங்களிலே கலந்து கொண்டு பல தடவை சிறை சென்றார் நாடு கடத்தல் போன்ற இன்னும் பல தண்டனைகளை அனுபவித்துள்ளார் இரண்டாம் உலக போரில் உலகை உழுக்கி எடுத்த ஹிட்லர் துருப்புக்கள் அவருடைய தாய் நாட்டை ஆக்கிரமித்து தாக்கியது அதனால் இவர் அண்டைய நாட்டிற்கு சென்று தேசிய மாற்று அரசாங்கம் ஒன்றை உருவாக்கி அதன் நிர்வாகத்தை இயக்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டுகளில் உதவி பிரதமராக பொறுப்பேற்றிருந்த இவர் அப்போது கிரேக்க புகையிலைக்கு ஜெர்மனியில் மார்க்கெட் தேடித்தந்தார் தனது தாய் இவர் செய்த சேவை மிகவும் சிறப்பாய் குறிப்பிடத்தக்கது மக்களின் குடியுரிமை உணர்ச்சிகளை தூண்டியதுதான் இவருடைய இயங்கும் மக்களின் ஐக்கிய கட்சி பதவிக்கு வந்தது நாட்டில் ஒரு புதிய யுகம் உதயமாக இருப்பதின் அறிகுறியாகும் பிரதமரின் கவனம் பல துறைகளில் சீர்திருத்தங்கள் செய்வதில் ஈடுபடுவது நிச்சயம் சைப்ரஸ் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண இவர் வகுத்திருக்கும் தீர்வை அந்நாட்டு மக்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் பலவித இலவச கல்வி நிறுவனங்கள் தொழில்நுட்ப கல்வித்துறைகள் பல்கலைக்கழகம் முதலியவற்றை நிறுவுவதற்கு இவர் வழிவகுப்பார் பாட்டாளிகளின் கடன் தொல்லைகளை தீர்க்கவும் வேளாண்மை அபிவிருத்திக்கு முக்கியமான உதவிகளை வழங்கவும் வழிகாண்டார் தொழிலாளர்களின் வருவாயில் பனிரண்டு சதவீதம் உயர்வும் தொழிலாளர்களின் சங்கங்களுக்கு வேண்டிய உரிமைகளையும் வழங்கினார் அரசியல் நிர்வாகத்தில் பதவி வகிக்கும் பிரதமர்கள் அமைச்சர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் அவர்களுடைய உறவினர்கள் ஆகியோர்கள் அரசியலில் தங்கள் பதவியை பொதுநலத்திற்கு பயன்படுத்தாமல் சுயநலத்திற்கு உபயோகித்தால் அவர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை வழங்குவதற்கான ஒரு மசோதாவை இவர் பொதுவாக இந்த நாள் வரையில் நாட்டில் நடமாடிய ஊழல்களை களைந்து நேர்வழியில் நிர்வாகத்தை இயக்கி நாட்டு பொருளாதார அபிவிருத்திக்கு வேண்டிய திட்டங்களை மேற்கொண்டார் திட்டமிட்டு இருக்கின்ற இவரது அரசு பணியில் வெற்றி கிடைத்தால் சமுதாய பொருளாதார அரசியல் துறைகளில் போதிய அளவு பலன்களை மக்கள் அனுபவிப்பார்கள் தோல்வி நேர்ந்தால் இவருக்கும் இவர் பதவிக்கும் வரவிருக்கும் கட்சிக்கும் மக்களிடையே இருக்கின்ற செல்வாக்கு போய்விடும் இவரும் ஆதரவு அளித்த அரசியல் கட்சிகள் பல ஆனாலும் அரசியல் சமுதாய ஜனநாயகத்திற்கு அடிக்கல் போல் தோன்றும் தொழிலாளர்கள் கட்சி மட்டும் இவரை ஆதரிக்கவில்லை நாட்டின் அரசியலே தொழிலாளர் கட்சி என்றும் ஒன்று இடம்பெறவில்லை இந்த குறைகளுக்கு பிரதமர் பரிகாரம் கண்டு வெற்றி பெற்றார் மக்கள் அவரை மனமாற பாராட்டினார்கள் சுதந்திர சிற்பி ஜுவான்பாஷ் உலக நாடுகளின் சுதந்திர சிற்பிகளில் டொமினிகன் நாட்டில் குடியரசுத் தலைவராக திகழ்ந்தவர் ஜுவான் பாஸ் டொமினிகன் குடியரசு லத்தின் அமெரிக்காவில் மேற்கிந்திய தீவுகள் ஒன்றில் உள்ளது இதன் பரப்பளவு ஐரோப்பா கண்டத்தில் உள்ள பெல்ஜியம் என்ற நாட்டை போல் இரண்டு மடங்கு பெரியது ஒரு தீவின் பாதியில் டொமினிகன் மறுபாதையில் ஹெய்டி நாடும் உள்ளன பின்தங்கியுள்ள நாடு முன்னணியில் இடம் பெற்று வருவதற்கும் மக்கள் ஆட்சி முறை மறுபடி வர போராடியதற்கும் டொமினிக்கன் குடியரசு ஓர் எடுத்துக்காட்டு ஒரு சிறிய குடியரசின் ஜனாதிபதியாக இருந்தாலும் ஜுவான்பாஸ் உலக புகழ்பெற்றவராக ஆனார் ஒரு நேரத்தில் டொமினிகன் நாடு ட்ரிஜில்லோ என்ற கொடுங்கோளால் ஆட்சியின் கீழ் அகப்பட்டு தத்தளித்திருந்தது அந்த நாட்டின் சுதந்திரம் என்ற பேச்சே இல்லை பட்டினியில் அடைக்கப்பட்ட ஆடு மாடுகள் போல மக்கள் நடத்தப்பட்டார்கள் எழுத்துரிமை பேச்சுரிமை அந்த நாட்டில் கிடையாது உம் என்றால் சிறைவாசம் ஏன் என்றால் வனவாசம் என்ற நிலையில் மிருகங்களுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே வேற்றுமை இல்லை அந்த அளவிற்கு நாட்டில் கொடுங்கோலாட்சி நீடித்துக் ட்ரிஜில்லோ கொடுங்கோளர்கள் ஜுவான்பாஸை இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நாடு கடத்தினார்கள் புரட்சிக்காரை நாட்டை விட்டு துரத்திவிட்டால் நாட்டில் புரட்சியே அஸ்தமித்துவிடும் என்று அந்த கொடுங்கோளர்கள் எண்ணினார்கள் ஆனால் அவர்கள் எண்ணம் ஈடேறவில்லை நாடு கடத்தப்பட்ட ஜுவான்பாஸ் தன்னை போல நாடு கடத்தப்பட்ட நாட்டு பற்றுள்ள வீரர்களை எல்லாம் தேடி கண்டுபிடித்து புரட்சி இயக்கம் ஒன்றை உருவாக்கினார் அங்கிருந்தபடியே தாய் நாட்டின் கொடுங்கோளர்கள் மிரண்டு பீதியடையுமாறு சுதந்திர இயக்கத்தை நடத்தினார் இவ்வாறு கால் நூற்றாண்டு காலமாக சுதந்திர போரை ஜுவான் பாஸ் நடத்தி இறுதியில் வெற்றி பெற்றார் டொமினிக்கன் நாடு விடுதலை பெற்றது விடுதலை புரட்சிக்கு வித்திட்ட வீரராக திகழ்ந்த ஜுவான் பாஸ் ஒரு சிறந்த இலக்கிய வித்தகர் இன்றைய தலைமுறையில் லத்தீன் அமெரிக்கா எழுத்தாளர்களில் ஜுவான் பாஸுக்கு ஒரு சிறப்பான இடம் உண்டு அரசியல் சமுதாய முற்போக்கு கருத்துக்களை கொண்ட நூல்கள் மட்டுமின்றி சிறந்த சிறுகதைகளையும் எழுதியுள்ளார் தம்முடைய தாய்மொழியில் இவர் எழுதிய பல நூல்கள் ஆங்கிலம் பிரெஞ்சு மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன டொமினிகன் நாட்டின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்பதற்கு முன்னால் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இவர் சுற்றுப்பயணம் வந்தார் அந்தந்த நாடுகளில் அரசியல்வாதிகள் சமூக தொண்டர்கள் தொழிலதிபர்கள் தொழிலாளர் சங்க தலைவர்கள் விஞ்ஞானிகள் எழுத்தாளர்கள் கல்வியாளர்கள் கல்வி அதிகாரிகள் போன்றவர்களை சந்தித்து அவர்களுடன் அளவள அளவலாவி அவர் அனுபவம் பெற்று திரும்பி வந்தார் உலக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர்களில் ஐரோப்பிய தலைவர்களையும் லத்தீன் அமெரிக்காவை பற்றி எழுதியுள்ள நூலாசிரியர்களையும் பேட்டி கண்டார் டொமினிக்கன் குடியரசு சமுதாய அரசியல் துறைகளில் ங்கள் செய்ய போகிறார் என்ற கேள்வி இந்த பேட்டியில் கேட்கப்பட்டது அதற்கு ஜுவான் பாஸ் பதில் கூறும்போது எங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு மக்களாட்சி என்னவென்று தெரியாது பொருளாதார சமுதாய அரசியல் துறைகளில் சுதந்திரம் பெறுவது என்பது கனவிலும் பெறாத ஓர் அனுபவம் எனவே ஏட்டு சீர்திருத்தங்கள் ஏற்றளவிலே இல்லாமல் பயன் தரத்தக்க அளவில் செயல்பட செய்வது கால அட்டவணையில் முதலிடம் பெற வேண்டும் மற்றொரு கேள்வி அவரிடம் கேட்கப்பட்டபோது போது விவசாய இவர் சீர்திருத்தம் செய்வதற்கு என்ன திட்டம் போடுவார் என்பதற்கு அவர் கூரியபதில் பதில் பின்வருமாறு சர்வாதிகாரி ட்ரிஜில்லோ ஆட்சியில் நாட்டில் பெருவாரியான நிலம் சர்வாதிகாரியான இப்போது அந்த நிலத்தை பாட்டாளிகளுக்கு பங்கிடுவது முதல் முதல் சீர்திருத்தமாகும் பிறகு கூட்டுறவு இயக்கத்தை தோற்றுவித்து அதன் மூலம் இந்த நிலத்தின் விளைச்சல் பொருளை விற்பனை செய்து பாட்டாளிகளுக்கு போதிய அளவு ஊதியம் கிடைக்க வழி தேட வேண்டும் பாட்டாளிகள் ஒவ்வொருவருக்கும் மாதம் ஒன்றுக்கு ஏறதால நூறு டாலர் விகிதம் பெற தக்க ஊக்கம் அளிக்க வேண்டும் உழைப்பாளிகளுக்கு நிலம் தங்கள் சொத்து என்கின்ற உறுதியும் கூட்டுறவு இயக்கம் தங்கள் பொருளாதார உதவிக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் அமைந்த ஒரு கருவே என்ற மனப்பான்மையையும் வளர அடிக்கோள என்று கூறினார் டொமினிக்கன் நாட்டிற்கு அண்டை நாடான ஹெய்டையில் நிர்வாகம் இயங்குகிறது எல்லை புறத்தில் இத்தகைய நிர்வாகம் நடப்பது நாட்டிற்கு தீமை விளைவிப்பதாகும் எனவே ஜுவான்பாஸ் இந்த பிரச்சினைக்கு மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் தீர்வு கண்டார் இவர் ஹெய்டி நாட்டில் மீது அவருக்கு ஒரு தனி அபிமானம் இருந்தது ஆதலால் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஹெய்டி நாட்டுடன் சண்டை சச்சரவு தகராறு கலவரம் எதுவும் உருவாகாத விகிதத்தில் தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்று சிந்தனை முடிவு கண்டார் ஜுவான் பாஸ் தலைமையில் இயங்கும் டொமினிக்கன் குடியரசு நாடு எதிர்காலத்தில் மிக உயர்ந்த உன்னத சிறப்படையும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்து வாழ்கிறார்கள் அவர்கள் எண்ணம் என்னவோ ஆட்சியும் நடைபெற்றது அமெரிக்க காந்தி மார்டின் லூதர் கிங் அமெரிக்க நாட்டின் வெள்ளைக்காரர்கள் அங்கு போய் ஒண்டி வாழ்ந்து வந்தார்கள் அங்குள்ள நிக்ரோ மக்களை அடக்கி ஒடுக்கி அடிமைப்படுத்தி சொல்ல முடியாத கொடுமைகளுக்கு ஆளாக்கி அழிக்க முற்பட்டனர் நிக்ரோ இனத்தவர்களிடையே அடிக்கடி இன உரிமை உணர்ச்சி எழுந்தது ஆனால் அந்த உணர்ச்சி பலாத்கார வெறி உணர்ச்சியாக பல முறை வெடித்தது வெள்ளைக்காரர்கள் நிக்ரோ மக்களின் இன உரிமை போராட்டத்தை வன்முறைகளை கொண்டே அளித்து வந்தார்கள் இந்த நேரத்தில் மார்டின் லூதர் கிங் புது வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார் வன்முறை வெறிச்சி எந்த காலத்திலும் வெற்றி பெறாது என்பதை கிங் உணர்ந்தார் சட்டத்திற்கு உட்பட்ட அகிம்சை அடிப்படையிலான அறப்போர் என்று என்றும் தோல்வியுறாது என்பதை புரிந்தார் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அறப்போராட்ட அடிப்படையிலேயே அடிமை தலையை அறுத்தெறிந்து விடுதலை பெற்று சுதந்திர சுகம் அளிக்கும் காந்தியடிகளின் அகிம்சை தத்துவம் மார்டின் உதர் கிங்கிற்கு ஒரு பாடமாக அமைந்தது ஆனால் காந்தியடிகளை தனது அரசியல் ஆசானாக ஏற்றி கொண்டதினால் அவரை அமெரிக்க காந்தி என்று நிக்ரோ மக்கள் அழைத்தார்கள் தனது இன மக்களின் உரிமை உணர்வை ஒன்றுபடுத்தி ஒழுங்குபடுத்தி அதன் போக்கை செயலை நடவடிக்கைகளை காந்திய வழியில் திருப்பிவிட்டார் நீக்ரோ மக்களின் உரிமை நோக்கத்தை அமெரிக்கா முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் கெனடி மனப்பூர்வமாக ஏற்று அதனை சட்டமாக வழிவகுத்தார் அவருக்கு பிறகு ஜனாதிபதி ஜான்சன் தனது மனப்பூர்வமான அங்கீகாரத்தை அளித்து நீக்ரோ மக்களின் சாசனத்தை சட்ட வடிவமாக்கி நிலைநிறுத்திவிட்டார் வன்முறை வெறி முயற்சி அடிப்படையில் எங்களுடைய கிளர்ச்சி நடைபெற்றிருக்குமானால் உலக மக்களின் அனுதாபத்தை எங்களால் பெற்றிருக்க முடியாது மாறாக இழந்திருப்போம் வெறும் ஆயுதங்களின் பலம் கொண்டு அந்த கிளர்ச்சி ஒடுக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது நசுக்கப்பட்டிருக்கும் காந்திய வழியை நான் முழு மனதோடு நம்பினேன் ஏற்றேன் காந்திய நெறியிலே இருந்து எல்லளவும் தவறாமல் கிளர்ச்சிகளை நடத்தி வருகிறேன் வெள்ளையர்களின் வெற்றித்தனத்திற்கு எதிராக நடத்தப்படும் இன உரிமை கிளர்ச்சியிலே நல்ல மனம் படைத்த மனிதனேயம் கொண்ட ஆங்கிலேயர்கள் ஏராளமாக பங்கேற்றார்கள் இந்த அற்புத சாதனைக்கு நான் காந்தியத்தை கடைபிடித்துதான் காரணம் எங்களுடைய கிளர்ச்சி தனிப்பட்ட யார் மீதும் பகை தூண்டவில்லை அது அநீதிக்கு எதிரான அகிம்சை போராட்டமாக அமைந்தது எனவே நீதியே நேர்மையிலே நம்பிக்கையுடைய யாராலும் எங்களை அலட்சியப்படுத்த முடியவில்லை என்று மார்டின் லூதர் கிங் பெருமிதத்துடன் முழக்கமிட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு நோபல் சமாதான பரிசை கிங் பெற்றார் இந்த உலக பரிசு காந்திய தத்துவத்திற்காக கிடைத்த உலக பரிசு என்று கூறலாம் ஐக்கிய அமெரிக்க நாட்டின் இன ஒதுக்கள் கொள்கையை எதிர்த்து மார்டின் லூதர் கிங் போராடினார் அதன் விளைவாக இனஒதுக்கல் கொள்கை சட்ட விரோதமானது என சிவில் உரிமை அமெரிக்க அரசினரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி சட்டமாக்கப்பட்டது இந்த சமாதான பணியில் தலைவர் என்ற காரணத்திற்காக அவர் நோபல் பரிசு பெற்றார் அமெரிக்காவில் நோபல் பரிசு பெற்றவர்களின் வரிசையில் கிங் பதினாலாம் இடத்தில் இருக்கிறார் நீக்ரோ சமுதாயத்தினரின் இரண்டு பேர் மட்டுமே இந்த பரிசை பெற்றிருந்தார்கள் அவர்களின் இரண்டாம் நபர் நம்முடைய கிங் அமெரிக்காவில் ஜார்ஜியா அட்லாண்டிகா நகரில் லூதர் கிங் பிறந்தார் இவருடைய மகனும் ஒரு மத குருவாக விளங்க வேண்டும் என்பது தந்தையின் விருப்பம் அந்த எண்ணத்தில் லூதர் கிங் பாஸ்டன் பல்கலைக்கழகத்தின் கிறித்துவ மத தத்துவங்களை கற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் சமத்துறைக்கான டாக்டர் பெட்டம் பெற்றார் நீக்ரோ மக்கள் தொல்லைகளையும் அனுபவிக்கும் கொடுமைகளையும் கண்ணார கண்டு அடிமைத்தனத்தை ஒ கங்கணம் கட்டிக்கொண்டார் காரணமாக மத தலைவராக பயிற்சி பெற்ற கிங் மக்கள் தலைவரானார் தனது இன மக்களுக்கான நீக்ரோவினர் தாய் வெள்ளையரின் பயங்கர கொடுமைக்கு பலியாகி நலிந்த காட்சி கிங் காந்தடிகளின் தத்துவம் உலகத்துக்கு ஒரு புதுமையாக விளங்கியதால் இனத்தவரை சமுத சமத்துவம் பெற காந்திய வழி அல்லாமல் வேறு வழியில்லை என்று முடிவிற்கு வந்தார் கிங் காந்தியடிகளின் தத்துவம் பற்றி பல மேடைகளில் கருத்துரையாற்றி நீக்ரோ மக்களின் மனதை பண்படுத்தி உரம் ஏற்றினார் இவருடைய காந்திய தத்துவ சொற்பொழிவுகளால் ஈர்க்கப்பட்ட வெள்ளையர் பலர் ஆவர் ஆங்கில இளைஞர்களும் மாணவர்களும் கிங் ஆற்றிய தத்துவ விளக்கத்தால் அவரை பின்பற்றுவதாயினர் கிங்குடைய இலட்சிய போராட்டத்துக்கு உலக மக்களது ஆதரவும் அனுதாபமும் ஏற்பட்டன அவரது கருத்துக்களை கேட்க உலகெங்கும் உள்ள முற்போக்குவாதிகள் பகுத்தறிவுவாதிகள் மனிதநேயவாதிகள் விருப்பம் கொண்டனர் உலகத்தில் பல பாகங்களுக்கு சொற்பொழிவாற்ற வருமாறு அவருக்கு அழைப்புகள் வந்தன கிங் நடத்திய முதல் போராட்டம் பேருந்து கிளர்ச்சி அறப்போராட்டமாகும் அமெரிக்காவில் பஸ்களில் பயணம் செய்யும் வெள்ளையர்கள் ஏறினால் நீக்கிரோர்கள் எழுந்து தம்முடைய இருக்கை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் தவரினால் அடி உதை குத்து வெட்டு ஆங்கிலேயர்களாக பஸ் அதிபர்களும் நீக்ரோக்களுக்கு எதிராகவே செயல்பட்டனர் கிங் இந்த பழக்க வழக்கத்தை எதிர்த்தார் நீக்ரோக்கள் அனைவரும் பேருந்துகளை பக்ஷிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அவர் கூறியவாறு நீக்ரோ மக்கள் பஸ்ஸில் ஏறுவதை நிறுத்திவிட்டார்கள் இதனால் பஸ் அதிபரின் பாடு நெருக்கடியாகிவிட்டது பஸ்ஸில் கூட்டம் படும் மோசமாக குறைந்துவிட்டது பஸ் நிறுவனங்களில் முக்கியமான வேலைகளை வகித்து வந்த நீக்ரோக்கள் தங்களது வேலைகளை தூக்கி எறிந்து வெளியேறினார்கள் இதனால் பஸ் நிலை குலைந்தது பேருந்து உரிமையாளர்கள் கிங்கிற்கு லஞ்ச ஆசை காட்டி மயக்கினார்கள் மயங்கவில்லை லூதர் மிரட்டி பார்த்தார்கள் மிரளவில்லை லூதர் கடைசியாக எல்லா பஸ் அதிகாரிகளும் ஒன்று கூடி கிங் மீது வழக்கு கிங் தூண்டுதலால் பஸ் தொழிலே நசிந்து குறை கூறினார்கள் நாட்டின் பெரிய வழக்குரைஞர்கள் எல்லாம் பஸ் உரிமையாளர்களுக்கு ஆதரவாக வாதாடி வந்தார்கள் மார்டின் லூதர் கிங் தானே தனித்து நின்று வெள்ளையர்களை எதிர்த்து தனது இன மக்களுக்காக வாதாடினார் உலக மக்களை கவர்ந்த அந்த வழக்கு இறுதியில் நீக்ரோ மக்களுக்கு ஆதரவாக தீர்ப்பு வழங்கியது பஸ்களில் வெள்ளையருக்கு சமத்துவமான உரிமை நீக்ரோ மக்களுக்கும் உண்டு என்று நீதிபதி தீர்ப்பளித்தார் வழக்கின் முடிவு கிங்கிற்கு உலக புகழை பெற்று தந்தது அது இவர் உலகம் புகழும் தலைவரானார் இந்த வழக்கு நடைபெறும் போது லூதருக்கு வயது தெரியுமா இருபத்தி ஆங்கில இனவெறி கொள்கை வெள்ளையர் வட்டாரத்தில் இந்த பஸ் வழக்கிற்கு பிறகு பெருமலவில் பெருமளவில் போய்விடுத்தது ஆடியது பள்ளிகளில் நீக்ரோ மாணவர்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்டார்கள் சிற்றுண்டி சாலையில் அடித்து நொறுக்கப்பட்டார்கள் பொது இடங்களில் நடவடவே முடியவில்லை இருபத்தி எட்டு ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டில் மாற்றின் லூதர் கிங் மாபெரும் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்று நடத்தினார் இரண்டு லட்சம் நீக்ரோ மக்கள் அந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டார்கள் வெள்ளையரும் ஆட்டத்தில் கலந்து கொண்ட ஆர்பாட்டம் போராட்ட ஊர்வலம் வாஷிங்டன் நகரில் ஆப்ரஹாம் லிங்க நினைவு சின்னத்தின் அருகே சென்றடைந்தது அங்கு நடைபெற்ற மாபெரும் கண்டன கூட்டத்தில் லூதர் கிங் ஆற்றிய சொற்பொழிவு உலக புகழ்பெற்ற போர் முழக்கமாக திகழ்ந்தது இந்த மகத்தான அறப்போரின் விளைவாக அமெரிக்க அரசு உடனடியாக ஆணம் செய்ய முன்வந்தது தலைமுறை தலைமுறையாக நடைமுறையில் இருந்து வந்த இன மனப்பான்மையை தடை செய்து சிவில் உரிமை மசோதாவாக அமெரிக்க ஆட்சியினர் சட்டமாக்கினர் இனி அமெரிக்காவில் எந்த நிலையிலும் நீக்ரோ இன மக்களுக்கு சம உரிமை உண்டு அந்த உரிமையை தடுப்பவர்கள் சட்டப்படி குற்றவாளி ஆவார்கள் இந்த நீக்ரோ இன சமத்துவ சட்டம் மனிதநேய உரிமையை பாதுகாக்கும் சட்டம் அமெரிக்க அரசினரால் கொண்டுவரப்படுவதற்கு அடிகளது அறப்போர் வழியை பின்பற்றி அகிம்சா தத்துவப்படி போராடிய அமெரிக்க காந்தி என்று அழைக்கப்படும் மார்டின் லூதர் கிங் தனது இன மக்களுக்காக துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டு துடிதுடித்து பலியானார் சரித்திரம் பெரியன் உலக யுத்த காலத்தில் இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு இருந்தது கொஞ்சம் அயர்ந்திருந்தால் அல்லது அலட்சியமாக இருந்திருந்தால் இங்கிலாந்து என்ற நாடே தெரியாமல் சுடுகாடாக மாறிவிட்டிருக்கும் சுதந்திரத்திற்கும் சவாலாக அமைந்த நெருக்கடியான அந்த போர்க்கால நேரத்தில் துணிந்து முன்வந்து பொறுப்பேற்று இங்கிலாந்து நாட்டை காப்பாற்றிய பெருமைக்குரிய இரும்பு மனிதர் சர்வின்ஸ்டன் ஜர்ஜில் இங்கிலாந்தின் சிறப்பிற்கும் பெருமைக்கும் புகழுக்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் உழைத்த எத்தனையோ பெருமக்கள் அந்த நாட்டில் தோன்றினார்கள் என்றாலும் இங்கிலாந்து நாட்டின் சுதந்திர சிற்பி என்ற புகழுக்கு இலக்கணமாக இருந்தவர் பிரதமர் இங்கிலாந்து நாட்டை இழந்தாலும் இழப்போம் ஆனால் சேக்ஸ்பியர் இலக்கியத்தை இழக்க மாட்டோம் என்று உலக இலக்கிய உலகிற்கு சவாலாக விட்ட இலக்கிய மேதை பிரதமர் சர் வின்ஸ்டன் சர்ஜில் தொண்ணூறு வயதுக்கு மேல் பழுத்த பழமாக கனிந்த கனியாக நிறை வாழ்வு வாழ்ந்து சரித்திரம் சமைத்த சான்றோன் என்ற பெருமையை நிலைநாட்டிவிட்டு மறைந்த மா பிரிட்டிஷ் முன்னாள் பிரதமர் சர் வின்ஸ்டன் சர்ஜில் அவர் உயிர் வாழ்ந்த காலத்தில் மறக்க முடியாத அற்புத ராஜ திரிய தந்திரங்களை விளக்கியவர் அவருடைய அறிவாற்றல் மிக்க நாவன்மை பேச்சுக்கள் சாதனைகள் நுட்பமான சிந்தனைகள் நுண்மான் நுழைப்புழ நூலறிவுகள் கம்பீரமான தோற்றத்தின் உணர்வுகள் ஆகியவற்றால் அவர் உலகத்தில் மாமனிதராக நடமாடினார் விடுதலை போராட்ட காலத்திலே சர்ச்சில் இந்தியருக்கு நேர்விரோதியாக இருந்தார் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்திலிருந்து இந்தியாவை பிரிப்பதா என்றார் பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யத்தின் மணிமுடியிலிருந்து இந்தியா என்ற ஒளிமிக்க ஒரு வைரத்தை தூக்கி எறிவதற்காக நான் ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்கவில்லை என்று சற்றில் பிரதமராக இருந்தபோது அன்றைய பிரிட்டிஷ் பாராளுமன்றத்தில் முழக்கமிட்ட அந்த ஆவேசம் இந்தியர்கள் நெஞ்சத்திலே ஏறி இவ்வாறு அவர் முழக்கமிட்ட பேச்சின் உணர்வுகளிலே பொங்கி வழிந்த அவரது தேசபக்தியை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடிகிறது இவருக்கு இருந்த அந்த உணர்வு இந்திய மக்களுக்கு இருக்காதா சர்ச்சிலின் மனப்பான்மை இரண்டு கோணங்களில் நின்று பார்க்கலாம் இரண்டு ஒன்று நேரெதிரான துருவ கோணங்களாகும் இந்திய விடுதலை போர் காந்தியடிகள் தலைமையிலே நடைபெற்ற போது இவர் இந்த பிரபு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்னு முதல் முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் வைசியராக இருந்தார் அக்காலத்திலே காந்தி இவரின் ஒப்பந்தம் என்ற ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்பட்டது அந்த பேச்சின் காந்தியடிகள் கலந்து கொண்டதை பற்றி இங்கிலாந்து பாராளுமன்றத்திலே வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் என்ற என்று என்ன பேசினார் தெரியுமா ஒரு காலத்தில் இரண்டராத வழக்கறிஞராக இருந்த காந்தி இப்போது அரச அரசேசியாக இருக்கும் இந்த ஆள் அரச பிரதிநிதியின் மாளிகை படியிலே அரை நிர்வாண பக்கிரிக்கோளத்தோடு ஏறி இருக்கிறார் மாற்றி மிக்க மன்னரின் பிரதிநிதியுடன் சரிசமாய் அமர்ந்து பேச ஆட்சியை இந்த காட்சியை நினைக்கும் போது ஏன் இந்நெஞ்சும் கொந்தளிக்கிறது அருவறுப்பும் அவமானமும் அடைந்து நான் துடிக்கின்றேன் என்றார் அடுத்து இந்தியாவின் ஜாலியன் என்ற படுகொலை நடந்த நேரம் அந்த படுகொலை பிரிட்டிஷ் அரசு சார்பாக ஜெனரல் டயர் என்ற கொடியவன் இந்த செய்தியை கேள்விப்பட்ட ஜர்ஜில் துடி மன்னர் பிராணின் அன்புக்கும் பாத்திரமான மக்களை ஈவிரக்கம் கொஞ்சமும் இல்லாமல் படுகொலை செய்தவன் எவனாக இருந்தாலும் அவனை கடுமையாக தண்டித்தையாக வேண்டும் என்றார் இந்த ரெண்டு பேுக்களால் நாம் புரிந்து கொள்வது என்னவென்றால் சர்ச்சில் இந்திய மக்களை வெறுக்கவில்லை தனிப்பட்ட முறையில் அவர் காந்தியடிகளையும் கோபிக்கவில்லை ஒரு பகுதியிலே இருந்து பிரிந்து போகிறதே என்ற சாம்ராஜ்ய மனப்போக்கு இந்தியாவை இழப்பதை பற்றிய சிந்தனை அவரது மனதிலே கொந்தளிக்கும் கோபத்தை உண்டாக்கிவிட்டதை அல்லவா தெரிவிக்கின்றது இது போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மற்றொரு சம்பவம் நம்முடைய பண்டித நேரு அவர்கள் இந்தியாவில் பிரதமர் பொறுப்பை ஏற்ற பிறகு அமெரிக்கா சென்றிருந்தார் திரும்பி இந்தியா வரும்பொழுது இங்கிலாந்து நாட்டில் குறிப்பாக லண்டன் மாநகரில் சில நாட்கள் தங்கியிருந்தார் அப்போது பிரிட்டிஷ் பிரதமராக இருந்தவர் அட்லி பிரபு அவர் ஒரு விருந்து நமது நேரு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த விருந்தின் போது அட்லி பிரபு பண்டித நேருவிற்கு சர்ஜிலை அறிமுகப்படுத்தினார் நட்புறவோடு சர்ஜில் நேருவின் கைகளை பற்றி குலுக்கி தனது மகிழ்ச்சியை தெரிவித்த போது எனக்கு ஒரு ஆசை நானும் உங்களுடன் அமெரிக்காவிற்கு சென்று அமெரிக்கா மக்களுக்கு உங்களை அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அத்தகைய ஒரு சந்தர்ப்பம் எனக்கு கிடைக்கும் போது என்ன சொல்வேன் பயத்தையும் வென்றவர் என்றுதான் கூறியிருப்பேன் என்றார் சர்ஜில் சர்ஜிலின் பாராட்டுரைகளை கேட்ட பிரதமர் நேரு இது எனது தகுதிக்கு மீறிய மிக உயர்ந்த புகழுரை என்று அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தார் உடனே சர்ஜில் பிரதமர் நேருவை கட்டி தழுவிக்கொண்டு மிஸ்டர் நேரு இது முஸ்து அல்ல உடனே எனது உள்ளத்தில் உந்திய பேச்சுமல்ல இதை பற்றி நான் மிகவும் சிந்தித்து வைத்திருக்கிறேன் எனது மனப்பூர்வமான ஆசைதான் அப்படி குறிப்பிட்டேன் என்றார் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற பிறகு பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் நேர் இருக்கும் என்று சர்ச்சில் நினைத்தார் ஆனால் இந்தியா இன்றும் காமன்வெல்த் நாடுடன் இணைந்து ஒரு நட்பு நாடாகவே திகழ்வதற்கு காரணம் பகை நேருவின் ஜனநாயக பண்பல்லவா மகிழ்ச்சியுடன் அன்றே நேரு எதிரிலே கண்ணீர் விட்டார் எந்த சர்ச்சில் பெருமகனார் காந்தியடிகளரை சுடு சொல்களால் தாக்கி கடுமையாக கண்டனம் செய்து பேசினாரோ அதே சர்ச்சில் பிறகு காந்தியடிகளை பற்றி பாராட்டி பேசிய பகைவரை வெள்வதுதான் மிஸ்டர் காந்தியின் நோக்கம் என்று எண்ணினேன் ஆனால் அவர் பகைமையை வென்று என்னை பெரும் வியப்பில் ஆழ்த்திய மகான் என்றார் சுதந்திரத்தின் அழியா சின்னம் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் பாரத பூமியில் சுதந்திர தந்தை காந்தியடிகளாரை போல அமெரிக்காவில் அழியா சின்னமாக விளங்கியவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மகாத்மா காந்தியடிகள் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி வெள்ளையனை எதிர்த்து போர் சுதந்திரம் பெற்று நமது இந்தியாவிற்கு ஆனால் பெற்ற சுதந்திரத்தை அமெரிக்க மக்கள் பகிர்ந்து அனுபவிக்க அரும்பாடுபட்டு வெற்றி முரசு கொட்டியவர் என்ற புகழுக்கு காரணமாக இருந்தவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் மக்களுக்கு மக்களாக மக்களால் ஆளப்படும் ஆட்சியே உண்மையான ஒரு மக்களாட்சி என்ற தத்துவத்திற்காக தான் சாகும் வரை உழைத்தவர் அவர் இவ்வாறான மக்கள் சேவைகளில் காந்தியடிகளுக்கும் அமெரிக்க மனித சுதந்திர சிற்பி ஆபர்ஹாம் லிங்கனுக்கும் ஒற்றுமை இருப்பதை அந்த இரு மேதைகளின் மக்கள் தொண்டுகளில் நாம் காண முடிகின்றது இது போலவே அந்த மாபெரும் இன விடுதலை வீரர்கள் இருவரும் கொலை வெறியர்கள் இருவரின் துப்பாக்கி குண்டுகளுக்கு பலியாகி சாவிலும் ஒற்றுமையை நிலைநிறுத்திய மா மக்களால் போற்றப்படுகிறார்கள் அமெரிக்க குடியரசு தலைவராக விளங்கியவர் ஆப்ரஹாம் லிங்கர் ஆனால் நமது தேசப்பிதா சுதந்திரத்திற்காக எண்ணற்ற போராட்டங்களையும் சிறை வாழ்க்கை கொடுமைகளையும் ஏற்று நாட்டுக்கு விடுதலை பெற்று தந்த பின்பும் கூட அவர் எந்த பதவியையும் விரும்பாத பெரும் மகாத்மாவாகவே படுகொலை செய்யப்பட்டார் உலக வரலாறு உள்ளவரை இந்த பெரும் பிரவிகளின் தொண்டினை மதம் நிறம் நாடு என்ற எல்லாம் கடந்து எக்காலத்தவரும் புகழ்ந்து பாராட்டுவார்கள் துருக்கியின் விடுதலை வீரர் முஸ்தபா கமாத் பாஷா ஐரோப்பா கண்டத்தில் நோயாளி நாடு எது என்று கேட்டால் உடனே உலக வரலாறு துருக்கி நாடு என்று கூறும் ஆனால் நோயாளி நாடுதான் அடிமை ஆதிக்க முடியாற்று என்ற நோயை விடுதலை வீரன் முஸ்தபா கமால் பாஷா என்ற குடியாட்சி டாக்டரால் குணமாக்கி ஐரோப்பாவிலே மட்டுமல்ல உலக வரலாற்றிலேயே வீறு விடுதலை நாடாக விளங்குகிறது மாவீரன் முஸ்தபா கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி சலோனிகா என்ற துறைமுகத்தில் மிக சாதாரண எடுபிடி வேலையாளராக பணியாற்றிய அலிரிசா என்பவருக்கும் சபீதா என்ற இஸ்லாமிய பெண்ணிற்கும் மகனாக பிறந்தார் அலிரிசா என்ற துறைமுக பணியால் ஒரு வேலைக்காரனாக இருந்தாலும் கூட அவர் ஒரு சிந்தனையாளராகவும் இருந்தார் இருந்து என்ன பெயன் சிந்தித்ததை சுறுசுறுப்புடன் உடனடியாக முடிக்காமல் நாளை நாளை என்று நாள் வரும் திறமையற்ற ஒரு அப்பாவி மனத்திறன் இல்லாத உடற்பிறன் இல்லாத ஓர் அச்சம் வாய்ந்த சோம்பேறி சபீதா குடும்ப பாரத்தை சுமந்து வாழலானார் உடனுக்குடன் முடிக்கும் திறன் பெற்ற பெண்ணாக இருந்தார் சபீதா தனது மகன் முஸ்தபாவை அருமையாக வளர்த்து தன்னால் முடியும் அளவிற்குரிய கல்வியை கற்றுக் கொடுக்க கணவரின் நண்பர் ஒருவர் உதவியால் முஸ்தபா சலோனிகா நகரில் உள்ள ராணுவ பள்ளியிலே சேர்ந்தார் ராணுவ பள்ளியினர் நடத்திய தேர்வு ஒன்றில் வியக்கத்தக்க அளவுக்கு முஸ்தபா எழுதி மதிப்பெண் பெற்றதால் அவர் பள்ளியில் சேர்க்கப்பட்டார் பெயர்தான் ராணுவ பள்ளியை தவிர பள்ளியில் சேர்ந்ததுமே ராணுவ கல்வியை கற்றுக் கொடுப்பதில்லை முதலில் பொது அறிவூட்டும் சிறப்பு கல்வியை பயிற்சி அளித்த பின்னர் தான் கல்வியை அப்பள்ளியில் கற்பிப்பார்கள் பொது கல்வியிலும் நல்ல பாராட்டும் புகழும் பெற்ற முஸ்தபா அதே பள்ளிக்கு உதவி ஆசிரியராகவும் தனது பதினேழாம் வயதிலேயே வந்தார் பிறகு மோனஸ்டர் என்ற நகரிலே உள்ள இராணுவ பள்ளிக்கு அனுப்பப்பட்டு அங்கேயும் பாராட்டப்படும் வகையில் ராணுவ பயிற்சியாளரானார் அந்த பள்ளியிலே ஏற்பட்ட ஒரு சிக்கல் என்னவென்றால் ராணுவ ஆசிரியர் பெயரும் முஸ்தபா பயிற்சி பெறப்போன மாணவனது பெயரும் முஸ்தபா இருவர் பெயரும் ஒரே பெயராக இருந்ததால் எல்லா நிலைகளிலும் குழப்பம் சிக்கல் ஏற்பட்டுவிட்டது அதனால் அந்த சிக்கலை தீர்ப்பதற்காக பள்ளியில் ஆசிரியர் தனது பயிற்சி மாணவனது பெயருக்கு பின்னால் கமால் என்ற தனது அன்பு பெயரை சூட்டி முஸ்தபா கமால் என்று அழைக்கப்படலானார் வெறும் முஸ்தபா என்று சென்ற ராணுவ பயிற்சி மாணவன் உலகமும் துருக்கியும் வியந்து அழைத்த முஸ்தபா கமால் பாஷாவாக ஆனார் என்பது வரலாறு போற்றும் உண்மையானது ராணுவ முடிந்த முஸ்தபா கமால் துணைப்படை ஒன்றுக்கு தளபதியானார் அந்த நேரத்தில் அவரது தாயார் சபீதா மறுமணம் செய்து கொண்டதால் தாயாரை விருத்தார் இருவருக்கும் எந்த உறவுமில்லை என்று கட்டறுத்து தன் மனம் போன தனிமையான வாழ்வை ஏற்றார் கமால் கான்ஸ்டான்டி நோபெல் என்ற நகரில் அரசியல் தொடர்புடைய பல சங்கங்களது கொள்கைகளை புரிந்து துருக்கி நாட்டை ஆண்டு கொண்டிருந்த அப்துல் அமீத் ஒரு கொடுங்கோல் மாறி அடக்கு முறைகளை மக்களை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அந்த ஆணவ ஆட்சியை அகற்றி புரட்சிகரமான ஒரு ஆட்சியை அமைத்திட அப்போதைய வாலிபர்கள் திட்டமிட்டு கொண்டிருந்த சங்கங்களிலே கமாலும் ஒரு உறுப்பினரானார் சு்தானுடைய கொடுங்கோள் அதிகாரிகள் அந்த புரட்சி இளைஞர்களை எல்லாம் வேட்டையாடி பிடித்தார்கள் விசாரணை செய்தார்கள் சிறையிலே தள்ளினார்கள் சித்திரவதை செய்தார்கள் இவர்களின் முஸ்தபா கமால் ஒருவர் தான் தப்பினார் தப்பினார் என்றால் அதிகாரிகளை விட்டு ஏமாற்றிட்டு தப்பியோடிவிட்டார் என்பதல்ல முஸ்தபா கமால ரா திறமை படை நடத்தும் பயிற்சி திட்டமிட்டு செயலாற்றும் யுகம் இவற்றை மனதில் கொண்ட சுல்தான் என்றாவது ஒரு நாள் கமால் மனம் மாறும்போது அந்த திறமைகள் அனைத்தும் சுல்தானின் எதிரிகளை எதிர்கொண்டு சமாளிக்க உதவும் என்ற சுயநல எண்ணத்தால் முஸ்தபாவை மட்டும் விடுதலை செய்து டென் நகருக்கு அனுப்பினார்கள் போன இடத்தில்வாவது கமாஸ் சுகபோகமாக இருந்தாரா என்றால் இல்லை அங்குள்ள புரட்சிவாதிகளின் இயக்கங்களிலே அவர்களது அரசியல் புரட்சி சதிகளிலே ஈடுபட்டார் அதிகாரிகள் அவரை கைது செய்ய சென்ற போது கமால் தப்பி சொந்த ஊரான சலோனிகா நகருக்கு ஓடிவிட்டார் சரோனிகா என்ற கமால் அங்குள்ள புரட்சியாளர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களுக்கு தலைவரானார் ஆனால் எதிலும் அவசரப்படாமல் அரைகுறை புரட்சி திட்டங்களில் ஈடுபடாமல் காலத்துக்காக அவர் காத்திருந்தார் அந்த நேரத்தில் மாசிடோனியாவின் கிழக்கு பகுதியில் அன்வர் என்பவர் தலைமையில் திடீரென ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டது அதை அடக்கிட சென்ற ராணுவம் அந்த புரட்சிக்காரர்களுக்கிடையே சேர்ந்துவிட்டது தான் நம்பி அனுப்பிய ராணுவ படையே நம்பிக்கை துரோகம் செய்துவிட்டதை கண்ட தனது ஆலோசனை சபையை கலைத்துவிட்டார் புரட்சியாளர்களுக்காக அழைப்பு விடுத்தார் அவர்களிடம் சமரசம் பேசி புரட்சிக்காரர்கள் பங்கேற்ற ஒரு ஆலோசனை சபையையும் உருவாக்கினர் சுல்தான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறுதான் புதிய சபையை உருவாக்கினார் அதே நேரத்தில் எடுபிடிகள் ஜால்ராக்கள் ஆதரவாளர்கள் எல்லோருமாக தனித்தனி பலத்தோடு படை பணம் பெற்று புரட்சியாளர்களுக்கு லஞ்சமாக கொடுத்து அந்த ஆலோசனை சபையினரிடையே துரத்தினார்கள் மாசிட்டோனியா புரட்சிவாதியான அன்பரை முஸ்தபா கமார் சந்தித்து இருவரும் ஒரு திட்டம் தீட்டி சீற்றுண்ட புரட்சியாளர்களை படையாக திரட்டி அங்குள்ள படையோடு மோதவிட்டு முறியடித்தார்கள் துருக்கி இருந்த அப்துல் ஹமீத் பதவியிலே இருந்து விரட்டப்பட்டார் புரட்சியாளர்களின் எண்ணத்திற்கேற்ப ஒரு புதிய அன்வர் விருப்பப்படி முஸ்தபா நியமனம் ார் துருக்கியில் ஏற்பட்ட அந்த சுல்தான் முஸ்தபா கமால் உழைப்பு தளபதியாக்கிவிட்டு வேண்டுமென்றே புதிய சுல்தானை உருவாக்கியதை முஸ்தபா ஆழ்ந்து யோசித்தபடியே இருந்தார் அன்பரால் நியமிக்கப்பட்ட சுல்தானின் புரட்சியாளர்கள் கடமை தவறி நடப்பனவற்றையெல்லாம் முஸ்தபா உணர்ந்தார் இதே எண்ணத்தை கமால் நண்பர்களாக உள்ள புரட்சியாளர்களும் தெரிந்தலவரம்ன தாங்கல்கள்ரு கசப்பும்ண்டனமும்படியே இருந்தது அந்த நேரத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டில் அக்டோபர் மாதத்தின் போது இத்தாலி நாடு துருக்கியின் பக்கத்து முஸ்லிம் நாடான கலிபோர்னியா காரணம் எதுவுமின்றி படையெடுத்ததால் பிடித்தது அந்த கண்ட துருக்கி அண்டை நாட்டுக்கு உதவ என்ற மரியாதையை பொறுப்பை கொடுக்காமல் படைத்தலைவனான முஸ்தபா இருக்கும் போது அன்வரே படை தளபதியாக மாறி துருக்கி படைக்கு தலைமை தாங்கி சென்றது முஸ்தபாவுக்கு பெருத்த அவமானத்தை ஏற்படுத்தியது இதனால் அன்வரும் முஸ்தபாவும் பகிரங்கமாக நேரடியாக மோத ஆனால் இவர்கள் இருவருக்கும் இடையே சில செய்ய செய்ய முயன்ற சமாதான முயற்சி தோற்றது திரிபூலியில் இத்தாலிக்கும் துருக்கிக்கும் இடையே போர் ஏற்பட்ட போது தனது மனக்குறைக்கு மதிப்பளிக்காமல் முஸ்தபா துருக்கி படைக்கு தலைமையாக இருந்தது போர் நடத்தினார் ஆனால் சமாதான நிலைதான் ஏற்பட்டது அதனால் துருக்கியை சுற்றிலும் பகைவர்களின் ஆதிக்கம் அதிகமானது அதை கண்ட ரஷ்யர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் துருக்கியை பிடிக்க அவரவர் திட்டம் தீட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள் அன்வர் ஜெர்மன் நாட்டின் உதவியை நாடினார் இதன் உதவியில் சிதறிய தனது துருக்கி படையை ஒழுங்குபடுத்தினார் பணி ஜெர்மன் அவர்தான் திரிபோலி போரின் போது ஆலோசகராக இருந்தார் ரஷ்யர்களையும் ஆங்கிலேயர்களையும் எதிர்த்து நடைபெற்ற இந்த கடுமையான சண்டையில் முஸ்தபா கமால் மிக போர் தந்திர யூகங்களோடு வியூகங்களோடு அமைத்து போரிட்டதால் வீரத்தின் விளைவுகளை மக்கள் கண்டார்கள் கமால் பேராலை பெரும் வியப்போடு பாராட்டி மகிழ்ந்தார்கள் துருக்கி மக்களிடையே இந்த முஸ்தபா கமால் பெருமை புகழ் அதிகமாக ஏற்பட்டது பழிகளையும் முஸ்தபா மீது பரப்பினார் துருக்கி சுல்தானை கை பொம்மையாக்கி கொண்டு ஒரு முறை முஸ்தபா கமாலை அன்வர் பதவியை விட்டு இறக்கிவிட்டார் சுல்தானுக்கு அதனால் உள்நாட்டு மக்களது எதிர்ப்பு வலுத்து வலுத்து கழகங்கள் பரவலாக உருவாகின அப்போது முஸ்தபா பிரிட்டன் படையுடன் போரிட்டு விரட்டியடித்தார் இதனால் துருக்கி சுல்தான் துருக்கி மக்கள் உருவாக்கினார்கள் முஸ்தபா கமால் துருக்கி நாட்டில் கலவரங்கள் மக்களின் தாக்குதல்களை எதிர்த்து நிற்க முடியாத துருக்கி கிரேக்க நாட்டுக்கு ஓடினார்கள் அங்கே ஓடிய அவர்கள் கிரேக்கர்களை தூண்டிவிட்டு துருக்கியை தாக்குமாறு கூறினார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு துருக்கியை எதிர்த்து துரோகிகள் படைகளும் கிரேக்க படைகளும் சேர்ந்து கொண்டு போராடின ஆனால் ஓய்ந்து விடாமல் முன்பை விட பலமாக பயங்கரமாக கிரேக்க படைகளையும் துரோக படைகளையும் தாக்கி போராடினார் அதனால் எல்லா படைகளும் முஸ்தபாவின் போரை எதிர்த்து நிற்க முடியாமல் புறமுதுகுட்டி ஓடின முஸ்தபா மக்களுடைய மனநிலையை உணர்ந்து சுல்தான் ஒரு முடிவு கட்டி முதல் குடியரசு ஆட்சியை நிலை அதற்காக சட்ட உருவாக்கியதுடன் அவரே முதல் குடியரசுத் தலைவராகவும் பொறுப்பேற்றார் முஸ்தபா குடியரசுத் தலைவரானதும் நாட்டின் பழைய நிலைகளெல்லாம் தூக்கி எரிந்துவிட்டு பல சீர்திருத்தங்களை செய்தார் முஸ்தபா செய்தவாதிகள் ஒன்று கூடி எதிர்த்தார்கள் அவர்களது எதிர்ப்புகளை கண்டு அஞ்சாமல் அவர் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை நிலைநாட்டினார் துருக்கி நாட்டில் பெண்களது வாழ்க்கை படுபயங்கரமாக இருப்பதை முஸ்தபா கண்டார் அடிமைகளாக மதிக்கப்பட்ட முஸ்லிம் பெண்களுக்கு பெண்ணுரிமை சுதந்திரங்களை வழங்கினார் அவர் ஆட்சியின் போதுதான் இஸ்லாம் பெண்கள் அணியும் படுகா முறைகளை நீக்கினார் துருக்கி நாட்டு பெண்கள் எல்லாம் அவரது ஆட்சி காலத்தில் புதுமை பெண்களாக வாழ்ந்திட விழிப்புணர்ச்சி பெற்றவர்கள் ஆனார்கள் இது போன்ற பல சீர்திருத்தங்களை துருக்கி நாட்டு மக்கள் நல வாழ்வுக்காக சட்டத்தின் மூலம் செய்து சாதனைகளை படைத்த முஸ்தபா கமால் பாட்ஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு நவம்பர் முப்பத்தி ஒன்னாம் நாள் மறைந்தார் அவருடைய ஆட்சியில் துருக்கி நாடு சொர்க்க பூமியாக மாறி வளம் பெற்றது எஜமானன் நு பர்மா முதல் பிரதமர் ஆனார் பர்மா மொழியில் தக்கின் என்றால் பள்ளி மாணவர்களும் தங்கள் பெயர்களுக்கு முன்னால் வைத்துக் கொண்டு பட்டி தொட்டிகள் நகரங்கள் உட்பட பல இடங்களில் லோகங்கமாக ஊர்வலம் வந்தார்கள் தக்கின் என்ற பட்ட பெயரை சூட்டிக்கொண்டவர்கள் எல்லாம் பர்மா நாட்டுக்கும் மொழிக்கும் தங்களது உயிரையும் கொடுக்க தயாரான தேச படையிலே சுதந்திர அணியிலே பக்தி பெற்றவர்கள் ஆவார்கள் ஒரு பெரும் புரட்சியை உருவாக்கிய படைகளுடன் நாட்டு பற்றோடு இரண்டர கலந்து எதற்கும் அஞ்சாத விடுதலை வீரர்களாக பணியாற்றினார்கள் அந்த நாட்டு மக்களது விடுதலை வேட்கையின் உட்பொருள் என்னவென்றால் பர்மா நாட்டிற்கு நாங்களே எஜமானார்கள் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் அல்ல சுதந்திரிதான் காரணமாகும் இவ்வாறு அவர்கள் தங்களை தாங்களே ஏன் அவ்வாறு அழைத்துக் கொண்டார்கள் ஆங்கிலேய வெள்ளையர்களை எங்கு பார்த்தாலும் சரி அவர்களுடன் பேசும் நெருக்கம் பெற்ற நண்பர்களானாலும் சரி அவர்களை கண்டதும் பர்மியர்க்கு ஒரு முதல் விடுதலை கீதம் அதாவது ஜெய்ஹிந்த் வந்தே மாதரம் எமது பிறப்புரிமை என்ற சுதந்திர உரிமை உணர்ச்சியூட்டும் கோஷங்களைப் போல பர்மியர்களுக்கு டக்கின் என்பார்கள் நாங்கள் பர்மாவின் எஜமானர்கள் என்று எடுத்த எடுப்பிலேயே பர்மியர்கள் முழக்கமிட்ட பின்புதான் பிறகு மற்றவர்களுடன் பேச அதனாலே தான் பர்மியர்கள் தங்களை தாங்களே எஜமான வணக்கம் செய்து கொண்டார்கள் அவர்தான் நூ என்ற புரட்சி படைத்த இளைஞராவார் பர்மாவின் எஜமானராக நாங்களே என்று அறிவித்துக் கொண்ட அந்த வீரரின் பின்னாலே எண்ணற்ற இளைஞர்கள் மாணவர்கள் பொதுமக்கள் எனப்படுவோர் அமைப்பை போல இரும்பு நெஞ்சுடன் போராடினார்கள் இந்த நூறு ஒரு நாள் பர்மிய மக்கள் அனைவருக்கும் பிரதமரானார் என்பது விடுதலை உணர்வு கொண்ட தக்கின் படையினருக்கு வியப்பாக விளங்கியது இந்த நூ என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டில் பர்மா வியாபாரி ஒருவருக்கு மகனாக பிறந்தார் சிறுவனாக இருந்த போதே அவருக்கு ரவுன பட்டமும் கிடை விட்டது அவ பெரியக்கிரியாக பெற்றவர் பெற்றோர்கள் நண்பர்கள் உறவுகள் யாருமே இந்த நூவை வா என்று கூட அழைப்பதில்லை இந்த போக்கிரி போனால் போதும் என்று அவர் உள்ள இடத்திலிருப்போர் பேசுவார்கள் பள்ளி படிப்பை எப்படியோ முடித்து கல்லூரி படிக்க படிக்கட்டுகளிலேயும் கார்டி வைத்து விட்டார் என்னவோ அவரது பழைய பழக்கம் வழக்கங்கள் எல்லாம் மாறி குறைந்தது கல்வியாளர்களும் பொதுமக்களும் பாராட்டும் அளவிற்கு கவிதைகளை மாறிவிட்டார் நூ பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக மரப்பாடி விடுதலை எழுப்புவார் மக்களுக்கும் தனக்கும் பிடிக்காதவர்கள் என்றால் வசைபாடி எழுதுவார் விருப்பமானவர்களால் அவர்கள் மீது புகழ் மாலை புனைந்து சூடுவார் பர்மா விரோதிகள் எட்டப்பர்கள விளங்குவோர் என்று எண்ணிவிட்டார்கள் துரோகிகள் அறம் பாடுவார் நூ இவ்வாறு எழுதும் கவிதைகள் நாளடைவில் சுதந்திர வீர முழக்கங்களாக கவிதைகளாக உணர்வுகளை ஊட்டும் புரட்சி மனப்பான்மையோடு பர்மா பத்திரிகைகளிலே வெளிவரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் போது பாரதியாரை போல் விடுதலை விடுதலை என்ற பொருளை வழங்கும் பர்மா மொழியிலே கவிதைகளை பாடியபடியே வீதிவளம் வந்து ஒரு பொது மேடையிலே ஏறி சிங்கநாதம் செய்தார் அந்த சிங்க நாதம் என்ன தெரியுமா வெள்ளையனே பர்மாவை விட்டு ஓடு இல்லையென்றால் துரத்துவோம் என்ற பொருளிலே அன்று அவர் பாடிய அந்த சுதந்திர போர்க்கவிதை கேட்க மக்களை வேங்கைகளாக்கியது சினந்து எழுந்தார்கள் தக்கி நூ எங்கள் எஜமான என்றார்கள் மேடைகள் மட்டுமா பத்திரிகைகளிலே பல கட்டுரைகளை எழுதினர் ஆசிரியர் ஆனார் பத்திரிகை வெள்ளையர் ஆற்றி மீது வெறுப்பு நெருப்பை கொட்டியபடியே தவறாமல் வெளிவந்தது பார்த்தனன் பிரிட்டிஷார் ஏவினன் அடக்குமுறை சட்டங்களை நூ சிறையிலே தள்ளப்பட்டார் பத்திரிகை ஆசிரியர் பத்திரிகையே பயந்து போய் நிறுத்திவிட்டார் சும்மா இருப்பார சிறையில் சிறைச்சாலை தேச பக்தர்களை என்ன செய்யும் என்றபடியே சிறைக்குள் அவர் கம்யூனிச இலக்கியங்களை படித்தார் சோசலிச சிந்தனைகளை புரிந்து சிறைக்குள்ளேயே பல சிங்கங்களை உருவாக்கி சிலிர்தெல வைத்தார் ஏன் எப்படியும் பர்மாவை பிரிட்டிஷாரிடம் இருந்து விடுதலை பெற செய்திட வேண்டும் என்ற ஒரே லட்சியத்திலே சிறைக்குள்ளேயே விடுதலை உணர்வு படைகளை உருவாக்கினார் இதனை கண்ட பிரிட்டிஷ் ஆட்சி நியூவால் சிறை ஒழுங்கு கெடுகிறது என காரணத்தை காட்டி அவரை விடுதலை செய்தது சிறையிலே இருந்து வெளிவந்த ரங்கூன் கல்லூரியிலே சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு வழக்கறிஞரானார் தேசபக்தியால் பக்தியால் அவர் பிரிட்டிஷாரின் சட்டத்தை மீறி பல போராட்டங்களை செய்து கைதானார் பிறகு விடுதலையானார் மறுபடியும் மாறி மாறி கைதாகும் நிலையை நாட்டிலே உருவாக்கி பர்மிய மக்கள் மனதிலே விடுதலை நெருப்பை மூட்டிவிட்டார் பொதுமக்கள் பள்ளி மாணவர்கள் மாணவிகள் இளைஞர்கள் சட்டக்கல்லூரி மாணவர்கள் போன்ற பல்துறையினரின் ஆதரவை நூப்பெற்றார் இந்த பொது வெள்ளையர்கள் ஆட்சியை வேறருக்கும் வேலைகளை ஆங்காங்கே செய்து வந்தால் பிரிட்டிஷ் அரசு திணறி திணறி பெருமூச்சு விட்டபடியே இருந்தது இரண்டாவது உலகப்போர் கடுமையாக நடந்து கொண்டிருந்த நேரம் ஜப்பானியர்கள் பர்மாவை தாக்கி எப்படியும் நாட்டை பிடித்துவிட தீவிர திட்டம் இயற்றி படை பலத்தோடு முன்னேறி வந்தார்கள் பிரிட்டிஷ் படை திணறிக் கொண்டிருந்ததை கண்ட நூ விடுதலை தருவதாக இருந்தால் ஜப்பான் படைகளை எதிர்த்து போரிடுவோம் ஆதரவு தரமாட்டோம் என்று அறிக்கை விட்டார் அரசுக்கும் அறிவித்தார் ஆங்கிலேய அரசு நூ திட்டத்தை ஏற்க மறுத்தது அதனால் நூ அரசுக்கு ஒத்துழைப்பு தர என்று பொதுமக்களிடையே பகிரங்கமாக அறைகூவலிட்டார் வெள்ளை ஏகாதிபத்தியம் வேடிக்கையா பார்க்கும் பிடி நூவை அவரது புரட்சிகளை தொள்ளி நாடுது ஜப்பிடிக்க முடியாதில் அகப்பட்டு சிங்கம் போல ஓடியது இதனால் பர்மாவை ஜப்பான் போரில் பிடித்துக் வெற்றி கொடி நாட்டியது உடனே ஜப்பான் நூவையும் அவரது புரட்சி படையினரையும் விடுதலை செய்தது நூ கேட்டுக்கொண்டபடி ஜப்பான் அப்போது ஓர் இடைக்கால அரசை அமைத்தது இந்த அமைச்சரவையில் நூ அயல்நாட்டு மந்திரி என்ற பொறுப்பை ஏற்றார் பிறகு ஐரோப்பாவிலே உள்ள ஹிட்லர் முசோலினி ஆகியோர் நேச நாடுகளிடம் தோல்வி கண்டதால் ஜப்பானியரும் பர்மாவில் நடந்த பிரிட்டிஷ் ஜப்பான் யுத்தத்தில் தோற்றுவிட்டனர் மீண்டும் பிரிட்டன் பர்மாவை பிடித்து வெற்றி பெற்றது வெள்ளையர்கள் வெற்றி பெற்றவர்களை தவிர மறுபடியும் பர்மிய அடக்கிழ்வது முடியாத செயல் என்பதை திட்டவட்டமாக உணர்ந்ததால் பர்மாவுக்கு சுதந்திரம் வழங்க முடிவு செய்தன அப்போது ஊ அங் தலைமையில் வாசிச எதிர்ப்பு முன்ன முன்னணி கட்சி என்ற ஒரு கட்சி பர்மா சுதந்திர ஆட்சி பொறுப்பை ஏற்று நடத்தி வந்தது நாட்டின் அரசியல் சட்டத்தை எழுதும் ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு நூ தலைவரானார் பர்மிய பர்மா தேசிய விடுதலை பெற்ற ஓரிரு மாதங்களில் பர்மாவிலே ஒரு பயங்கரம் நடந்தது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அப்போது பாசித எதிர்ப்பு முன்னணி ஆட்சிக்கு பிரதமராக இருந்த ஊ அங்ஸானும் அவருடைய அமைச்சரவை குழுவை சேர்ந்த ஏழு அமைச்சர்களும் எதிரிகளால் பாராளுமன்றத்திலே படுகொலை செய்யப்பட்டார் இது பெரிய நட்டத்தையும் ன்று நு பிரதமரானார் பர்மிய நாடு குடியரசு நாடானது ஆங்கிலேயரின் பொருளாதார சுரண்டல் ஆசையால் வளமிழந்திருந்த பர்ம நாடு குடியரசு நாடாக மாறியதும் நு அந்த நாட்டை வளம் கொளிக்கும் பூமியாக மாற்றிவிட்டார் நிலச்சீர்திருத்தங்களாலும் வளமாகவும் நலமாகவும் சுதந்திர உரிமையோடும் வாழலானார்கள் தொழிலாளர்களை நூ தேசியமயமாக்கினர் லஞ்ச லாவண்ய கொள்கைகளை திருத்தும் சட்டங்களை கொண்டு வந்தார் புதிய தொழிற்சாலைகள் பல அமைத்து தொழில் வளத்தை பெருக்கிக் காட்டினார் பர்மாவில் உள்நாட்டிலும் அயல் நாட்டிலும் இருந்து நூவுக்கு அரசியல் எதிர்ப்புகள் பெருகினர் பர்மாவில் வாழும் கரீன்கள் என்ற பிரிவினை வாதிகள் கரி தேவை எதிராக கழகம் செய்தார்கள் கம்யூனிஸ்டிக் தொல்லைகளும் இவற்றை நூ சாமர்த்தியமாக இரும்பு கரம் கொண்டு சமாளித்தார் அதே நேரத்தில் பர்மிய மக்களின் தேசிய உணர்வுகளை மதித்து அவர்களை ஒற்றுமைப்படுத்தினர் கம்யூனிஸ்டர்களின் தொல்லைகளை சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு சமாளிக்க புத்த மதத்தை பர்மாவிலே பரப்பினார் அதற்காக புத்த மத மறுமலர்ச்சி இயக்கத்தை உருவாக்கினார் கம்யூனிஸ்டுகள் மத விரோதிகள் என்ற காரணத்தை மக்களுக்கு விளக்கி காட்டி கம்யூனிஸ்டுகளின் இரும்பு திரை ஆட்சியை எதிர்த்து மக்களின் ஆன்மீக உணர்வுக்கு மரியாதை தந்தார் எட்டாண்டு கால அரசியல் வாழ்வுக்கு பிறகு நூத் பிட்வாகி துறவு பூண்டார் மக்களது சேவைக்காக முழு அயர்லாந்தின் விடுதலை வீரர் விளம்பரமே அவனுக்கு பகை பணி செய்து தியாக தழும்புகள் ஏற்பதே அவனுக்கு நகை கடமை உணர்ச்சிகளே அவனுக்கு மனசாட்சி கட்டுப்பாடான அரசியல் அறமே அவனது உணர்ச்சி கண்ணியமிக்க போராட்ட உணர்வான எழுச்சி இவைகளை மக்களுக்கு செய்வதே புரட்சி அயர்லாந்து நாட்டு மக்கள் இடையே தேசிய உணர்ச்சிகளை தட்டு எழுப்பிக் கொண்டிருந்தான் அயர்லாந்து நாட்டின் விடுதலை தந்தை என போற்றப்பட்ட மாவேரன் டிரவேலரா ஐரிஷ் மக்களுக்காக அயராது உழைத்த அருண் தலைவன் என்று அயர்லாந்து மக்களால் புகழப்பட்டதால் அவனை உலக விடுதலை வரலாறு அயர்லாந்து நாட்டின் விடிவெள்ளி என்றும் ஐரி மக்களின் தந்தை என்றும் போற்றுகின்றது அந்த நாட்டு மக்களும் அவனிடம் அன்பையும் பெருமையையும் நம்பிக்கையையும் வைத்திருந்தார்கள் இன்றைக்கு ஏறதாத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு ஸ்பானிய நாட்டு தந்தைக்கும் அயர்லாந்து நாட்டு மாதரசிக்கும் அமெரிக்காவிலே உள்ள நியூயார்க் என்ற மாநகரிலே பிறந்தவர்தான் இந்த ட்ரவேலரா இவரது மூன்றாவது வயதிலேயே பெற்றோர்களை இழந்து அனாதையானார் அதனால் தாய் மாமனால் வளர்க்கப்பட்டார் இளம் வயதிலேயே தாய் தந்தையை இழந்த டிரவேரரா அங்குள்ள மக்களது அனுதாபத்தாலும் மாமனின் அன்பாலும் சிறிது சிறிதாக கல்வி பயிற்சி பெற்று தேர்ந்து கல்லூரி கல்வியையும் அரும்பாடுபட்டு பெற்று பிறகு அமெரிக்க கல்லூரியிலே கணித பேராசிரியர் பதவியை பெற்று பணியாற்றி வந்தார் இவ்வாறு கல்லூரி ஆசிரியராக இருந்தபோது அரசியல் துறையிலே ஆர்வம் கொண்டார் அதற்கான வாய்ப்புகளும் அவரை அப்போது தேடி வந்தன கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் தனது தாயின் தாய்நாடான அயர்லாந்து வந்து சேர்ந்தார் அப்போது அந்த நாட்டில் தேசிய எழுச்சி போர் பரவலாக உருவாகி கொண்டிருந்ததை பார்த்தார் இந்த தேசிய எழுச்சியிலே கூட அவர் ஈடுபடாமல் மக்களுக்கு சேவை புரியும் இயக்கத்திலே சேர்ந்து பொதுநல தொண்டிலே ஈடுபட்டார் பெயர்தான் மக்கள் பொதுநல தொண்டு ஆனால் அந்த தொண்டிலே தீவிரமாக ஈடுபட்டு சேவை புரிந்தவர்கள் பலர் தங்களது உயிர்களை இழக்கும் நிலை ஏற்பட்டது அதற்கு காரணம் அப்போது அயர்லாந்தில் நடந்த பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக ஏற்பட்ட மக்களது தேசிய எழுச்சியின் கடுமையான போராட்டங்கள் அத்தகைய உயிர் பாதுகாப்பற்ற போராட்டத்திலே பொதுநல தொண்டு செய்து உயிரிழக்காமல் பிழைத்த ஒரு சிலரே ஈமன் டி ஒருவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அயர்லாந்து நாட்டு மக்களின் தேசிய உணர்ச்சி நெருப்பு கொழுந்துவிட்டு எரியும் எழுச்சியை பார்த்தார் ட்ரவேலரா இது எதிர்காலத்தில் இந்த மக்களது போராட்டம் வெற்றியை பெறும் என்ற நம்பிக்கையை அவருக்கு அளித்தது அதனால் அயர்லாந்து நாட்டு மக்களின் வாழ்வும் தாழ்வும் வெவ்வேறு அல்ல தமது சொந்த வாழ்க்கையிலே ஏற்படும் வாழ்வும் தாழ்வும் வேறு அல்ல என்பதை அவர் பிரித்து பார்க்காமல் பொதுநலமே தனது வாழ்வியல் நலம் என்று உணர்ந்தார் கிப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் அயர்லாந்து மக்களிடையே உருவான தேசிய புரட்சியை அரசு தேசிய கழகம் என்ற பெயரை சூட்டி அடக்குமுறைகளை ஏவியது இருந்தாலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு முதல் ஐரிஷ் நாட்டின் இளைஞர்கள் பல ஆயுத புரட்சிக்கு திட்டம் வகுத்து அயர்லாந்து நாடு முழுவதும் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிராக ஆயுத புரட்சியை உருவாக்கி செயல்பட்டு வந்தார்கள் இந்த இளைஞர்கள் அணியிலே டிரவேலரா சேர்ந்து ஒரு சிறு அணியை தலைமை தாங்கி நடத்தினார் இதற்கு முன்பு டிரவேலராவுக்கு ராணுவ முறை பயிற்சியோ ஆயுத புரட்சிக்குரிய ஆக்க பணிகளோ ஏதும் தெரியாது என்றாலும் ஆயுத புரட்சியை செய்த மற்ற இளைஞர்கள் அணிகளின் வீர தீர சாகச போர் திட்டங்களை விட அரிய முறையிலே தனது அணியை நடத்தி மற்ற ராணுவ அனுபவசாலிகளெல்லாம் வியந்து பாராட்டும் அளவுக்கு டிரவேலரா செயற்பட்டார் நடந்த அர்லாந்து மக்களின் தேசிய போராட்டத்தின் மீது பொதுநல தொண்டிலே மட்டுமே ஈடுபட்டாரே ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி எதிர்ப்பு ஆயுத புரட்சியாளர்கள் தாங்கள் நடத்திய அப்போதைய புரட்சி நன்றாக திட்டமிட்டு நடத்தப்பட்டதால தடி என்றெல்லாம் புரட்சிக்காரன் என்று தங்களையே பிறகு கொண்டு எண்ணிக்கொண்டு போன போக்கிலே புரட்சி நடத்தியதால் அந்த தேசிய இறைச்சியானது புரட்சியாக மற்றவர்களுக்கு புலப்படாமல் தேசிய கழகமாக தோற்றம் அளித்தது அதனால் டவேலரா அந்த இறைச்சியில் நேரடியாக ஈடுபடாமல் மக்கள் பொதுநல சேவை பிரிவில் சேர்ந்து தொண்டாற்றிடும் நிலை ஏற்பட்டது அது மட்டுமல்ல புரட்சியை நடத்த முற்பட்ட ஆயுத மேந்திய படைகள் எல்லாம் தங்களது வெற்றியிலே தங்களுக்குள் நம்பிக்கை செயல்பட்டார்கள் அவர்களுள் ஏன் அந்த எண்ணம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்றால் நாம் அந்த இளைஞர்களது படை திருப்தி விட்டதும் ஒரு காரணமாகும் இடையேதான் டிரவேலரா தலைமை தாங்கி நடத்திய எழுச்சி படை மூர்க்கத்தனமாகவும் திறமையாகவும் செயல்பட்டதால் ராணுவ பயிற்சி பெற்றிருந்த அந்த ஆயுத புரட்சியாளர்கள் எல்லாம் டிரவேலரா தலைமையை கண்டு பெருமூச்சு விட்டு ஆச்சரியப்பட்டார்கள் டிரவேலராவின் அந்த ஆயுத புரட்சி படையின் செயல் திறனை கண்ட பிரிட்டிஷ் தளபதிகளில் ஒருவர் எல்லோருமே டிரவேலராவை போலவே திட்டமிட்டு அணிவகுத்து புரட்சியை நடத்திய திறமைசாலிகளாக இருந்திருந்தால் ஐரிஷ் கழகத்தை எளிதில் அடக்கியிருக்க முடியும் என்று ஆவேசத்தோடும் வியப்போடும் கூறினார் தேசிய இறைச்சி புரட்சியின் போது பலவீனப்படுத்த தோற்று படையினர் பிரிட்டிஷார் படையினரிடம் சரணகராதி அடைந்து விட்டார்கள் ஆனால் டிரவேலரா மட்டும் சரணடையாமல் தனது படையின் அணிவகுப்பை தளரவிடாமல் சோர்வடைய விடாமல் மூர்க்கத்தனமாக வெறியோடு போராடி வந்தார் இருந்தாலும் டிரவேலரா அணியிலே இருந்த ஒரு சில நச்சரிப்பு தாங்க முடியாமல் கடைசியில் டிரவேலராவும் பிரிட்டிஷ் சரணடைந்தார் பிரிட்டிஷ் ஆட்சி டிரவேலராவையும் அவருடன் வீரதீரமாகப் தீரமாக போரிட்ட நண்பர்கள் ஆறு பேரையும் கைது செய்து நீதி விசாரணை நடத்தி அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனையை வழங்கியது அவர்கள் லீவிஸ் என்ற சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார்கள் டிரவேலராவையும் அவருடன் தீவிரமாக செயல்பட்ட ஆயுதமேந்த இளைஞர்களையும் ஆயுள் தண்டனை கொடுத்து சிறையிலே பூட்டிவிட்டதால் அயர்லாந்திலே இனி புரட்சி வெடிக்க வழியே இல்லை என்று பிரிட்டிஷ் ஏகாதிபத்தியம் தப்பு போட்டது வீரன் எங்கிருந்தால் என்ன அவனுக்கு சிறையும் வீடும் நாடும் ஒன்றுதான் என்று சிந்தித்த டிரவேலரா தன்னுடன் இருந்த நண்பர்களையும் மற்ற சரணகாதி அடைந்த இளைஞர்களையும் ஒன்று பலவிதமான புரட்சிகளை சிறைக்குள்ளேயே செய்து கொண்டிருந்தார் சிறை அதிகாரிகள் சரநகராதி அடைந்தவர்களை நேர்மையாக மனிதாபிமானத்தோடு நடத்தாமல் கொடுமைகளை கட்டவிழ்த்து விடும் கொடுங்கோளர்களாக இருக்கிறார்கள் என்ற காரணத்தை டிரவேலரா பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு உணர்த்தி சிறைக்குள்ளேயே ஒரு புரட்சி இயக்கத்தை நடத்தி ஆட்சியினரை சிறை அதிகாரிகளை ஆட்டிப்படு ஆட்டி இருந்தார் எதற்கும் அஞ்சாமல் ஒரு ஏகாதிபத்திய ஆட்சியை எதிர்த்து சிறை புரட்சி நடத்தும் டிரவேலராவை வேறு ஒரு சிறைக்கு மாற்றியது ஆங்கில சிறையிலே உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி வந்த டிரவேலராவின் சிறை புரட்சி செயல்கள் நாட்டு மக்களிடையே பெரும் கிளர்ச்சியையும் எழுச்சியையும் உணர்ச்சிகளையும் உருவாக்கி டிரவேலராவின் நாட்டுப்பற்று தியாகங்கள் மீது பெரும் நம்பிக்கையை மதிப்பை உருவாக்கியது மட்டுமல்ல டிரபேலரா தான் நமக்கு என்ற எண்ணத்தை ஏற்படுத்தியது எதிர்பாராமல் டிரவேலரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு விடுதலை செய்யப்பட்டார் மக்கள் அவர் மீது வைத்திருந்த உண்மையான நம்பிக்கையால் அவருக்கு மாபெரும் வரவேற்பை வழங்கி வாழ்த்தினார்கள் அன்றைய வரவேற்பு கூட்டத்தில் நகர மக்கள் கடல் போல திரண்டு வந்திருந்தார்கள் ஏகாதிபத்திய ஆட்சியை வன்முறை புரட்சிகளால் தூக்கி எறிய முடியாது சட்டத்துக்கு உட்பட்ட செயல்முறைகளால் அந்த அரசை அகற்ற முடியும் என்று உணர்ந்தார் அதாவது ஈமான் டவேலரா என்ற அந்த புரட்சியாளர் கத்தியின்றி ரத்தமின்றி அகிம்சை முறையிலான சட்டங்களுக்கு உட்பட்ட போராட்டங்களால் தான் ஐரிஸ் மக்களுக்குரிய சுதந்திரத்தை பெற்றுத்தர முடியும் என்ற அயர்லாந்து காந்தியடிகள் ஆனார் தனது காந்திய சிந்தனையை கேட்டவாறு அயர்லாந்து மக்களுக்காக ஐரிஸ் என்ற கட்சி அதாவது ஐரிஸ் மொழியிலேயே என்ற ஒரு கட்சியை துவங்கினார் இந்த கட்சியிலே நாட்டு மக்களை உறுப்பினராக்கினார் அயர்லாந்து நாட்டு மக்களிடைய விடுதலைக்காக அரும்பாடுபட்டு வந்தார் உடல் மண்ணுக்கு உயிர் நாட்டு விடுதலைக்கு என்று விடுதலை தாரக மந்திரத்தை உருவாக்கி மக்களிடையே மாபெரும் எழுச்சியை ஏற்படுத்தினார் பிரிட்டிஷ் சட்டசபைக்கான தேர்தலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு நடைபெற்றது டிரவேலரா கிஷோர் என்ற மாநிலத்தில் தொகுதியிலே இருந்து போட்டியிட்டு வாகை சூடினார் வெற்றி பெற்ற டிரவேலரா சட்டமன்றத்தில் இருந்து கொண்டே அயர்லாந்து சுதந்திரத்திற்காக போராடி நாட்டை மீட்பேன் என்று சங்க நாதம் செய்தார் மக்கள் தங்கள் தலைவனின் தளராத போராட்ட உணர்வை கேட்டு போற்றி மகிழ்ந்தார்கள் ஆங்கில சட்டசபையில் அயர்லாந்தின் சுதந்திரம் பற்றி முழக்கமிட்டதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டின் போது டிரவேலரா கைது செய்யப்பட்டார் ஏன் கைது செய்யப்பட்ட அந்த நேரத்தில் ஜெர்மனி நாட்டுடன் பிரிட்டிஷ் கடும் போரில் ஈடுபட்டிருந்தது அயர்லாந்து நாட்டு மக்கள் ராணுவ சேவைக்காக கட்டாயமாக சேர வேண்டும் என்று பிரிட்டிஷ் ஆட்சி கட்டாய கட்டளையிட்டது இந்த எதேச்சதிகார உத்தரவை எதிர்த்து அயர்லாந்து நாடு வெடித்தெழுந்தது எங்கு பார்த்தாலும் மக்கள் கிளர்ச்சி வீறிட்டது இந்த உத்தரவை எதிர்த்து டிரவேலரா வீர முழக்கம் செய்து மக்களை விளிப்படைய செய்தார் என்ற காரணத்தை குற்றமாக சாட்டி அவரை கைது செய்தது ஆங்கில பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் ஏகாதிபத்திய ஆணவத்தின் முதுகெலும்பான இந்த கட்டுக்கு அடங்காமல் கழகம் செய்து கொண்டிருந்த மக்களை ஆங்கிலேய அரசு கைது செய்தது அல்லவா இந்த கிளர்ச்சி காரணங்களுடன் டவேரராவையும் சேர்த்து லிங்கன் என்ற சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார் இதனால் அயர்லாந்து மக்கள் கொதிப்படைந்து கடல் அலைகள் போல பொங்கி எழுந்தார்கள் ஆங்கிலேய ஆற்றின் உத்தரவுக்காக ராணுவத்தில் கூலி பட்டாளமாக சேருவதை விட ஐர்லாந்து நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கொடு இல்லையானால் போராடியே சாவோம் என்ற விடுதலை கோஷங்களை வீதி வீதியாக எழுப்பிக் கொண்டே மக்கள் அயர்லாந்து முழுவதும் அதே தான் கேட்போம் பிரிட்டிஷ் உத்தரவை மதிக்க மாட்டோம் மீறுவோம் அயர்லாந்து பிரிட்டிஷுக்கு ஒத்துழைப்பு தராது பிரிட்டிஷ் சாட்சிய அயர்லாந்தை விட்டு வெளியேறு என்று மக்கள் எதிர்ப்பு கோஷங்களை எழுப்பியபடியே வாழ்க டிரவேலரா முதற்கூட்டம் கூடியது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பலர் அப்போது சிறையிலேயே அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் சிலர் தான் சபை கூட்டத்துக்கு போக முடிந்தது அந்த நேரத்தில் ஆங்காங்கே நகரில் பரவலாக குழப்பங்கள் கழகங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் மூன்றன மக்கள் போலீஸ்காரர்களோடும் ராணுவத்தோடும் ஆங்காங்கே ரகசியமாக மோதி பலரை கொன்று குவித்தார்கள் பிரிட்டிஷ் ஆதரவாளர்கள் விடுதலைக்கு தீயிட்டனர் எங்கும் நெருப்பு வெடிப்பு ஜுவாலை அலைகள் மக்கள் ஓட்ட கோஷங்கள் ஒலிக பிரிட்டிஷ் சேகாதிபத்திய என்ற கோஷங்களை மக்கள் ஆக்ரோஷமாக எழுப்பிக் கொண்டே சுதந்திர வெறியாளர்களை அலைந்தார்கள் இந்த கிளர்ச்சியின் போது வீழ்ந்த பிணங்களை ஒன்றன் ஒன்றாக நீல வரிசையில் அடுக்கி பார்த்தால் ஏறக்குறை அறுநூத்தி மைலுக்கு நீளமாக பிணங்கள் வீழ்ந்து கிடந்தன என்று ஒரு ரீடர்ஸ் டைரி பத்திரிகை எழுதி சோகத்தை வெளியிட்டது அந்த அளவுக்கு பிணக்கலம் போல அயர்லாந்து காணப்பட்டது இந்த நேரத்தில் தான் டிரவேலரா லிங்கன் சிறையிலே இருந்து அதிசயமாக தப்பி ஓடினார் ஆனால் வள்ளர்கின்ற நாட்டு அவரது குரலையே எநோக்கிக் கொண்டே நின்றது தப்பை ஓடிய ட்ரவேலரா நேராக மான்செஸ்டர் நகருக்கு சென்று தலைமறைவானார் அவர் தலைமையில் ஏறு நடை போராட்ட ார் என்ற தகவலை அவர் தெரிவிக்கவில்லை டப் நகரத்தில் உள்ள அரண்மனை ஒன்றில் நடந்த மக்களாட்சியினர் கூட்டத்தில் டிரவேலராவை பற்றி ஏதேனும் புதிய செய்திகள் உண்டா என்று ஒருவர் எழுந்து கேட்டார் ஆனால் அக்கூட்டத்தினர் யாரும் ஒன்றும் கூறாமல் ஊமையாக இருந்து விட்டார்கள் அந்த நேரத்தில் ஒன்றும் கூறாமல் இருந்துவிடக் கூடாது என்று நினைக்க மைக்கேல் என்பவர் டிரவேலராட்டிக்கொண்டார் இருந்தபடியே நாட்டிற்குரிய விடுதலை தொண்டுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று அவர் தனக்கு வந்த செய்தியில் குறிப்பிட்டிருப்பதாக கூறினார் மைக்கேல் கால்வின்ஸ் சொல்லியது உண்மைதானா உண்மைதானா என்றாலும் டிரவேலரா தன்னை பற்றி அப்படி சொல்ல நினைக்க மாட்டாரே நாட்டு நாட்டு தொண்டே அவர் நான் ஓடினேன் என்று அவர் கூற வேண்டியதில்லை சில நாட்களுள் அவர் அயர்லாந்துக்கே கொண்டு வரப்பட்டார் டவேலரா சட்டசபை தலைவராக இருந்ததால் அவர் தலைமறைவாக இருந்த ஆங்கில ஆட்சியினரை பொருட்படுத்தாமல் வருவது வரட்டும் ஒரு ஒரு கை பார்ப்போம் என்ற மன உறுதியோடு அயர்லாந்து நாட்டை ஆள தொடங்கியது அமெரிக்கா நாடுதான் என்று நினைத்த டிரவேலரா உடனே நியூயார்க் நகர் போய் சேர்ந்தார் தேவைக்காக பணமும் அவருக்கு கிடைத்துவிட்டது ஆனால் அயர்லாந்து நாட்டில் சண்டை பலமாக மூண்டுவிட்டது இந்த சண்டை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு சிறு போராக நடந்தது நடந்து கொண்டே இருக்கும்போது அந்த நேரத்தில் டிரவேலரா மக்களு மக்களுள் மக்களாக இந்த சண்டை நடுவிலே தோன்றினார் இதனை கண்ட அயர்லாந்து மக்கள் அனைவரும் டவேலரா தான் எங்கள் தலைவர் என்று கோஷமிட்டார்கள் ஒருவராக அந்த இரு பிரிவினருக்கு இடையே அமைதி உருவானது டிரவேலராவால் தேர்வு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகள் லண்டன் மாநகருக்கு சென்று அப்போதைய பிரிட்டிஷ் பிரதமர் லாய்ட் ஜார்ஜ் என்பவரை சந்தித்தார்கள் உடன்படிக்கையில் கையொப்பம் செய்தார்கள் ஆனால் டிரவேலரா தன்னிடம் காட்டாமல் எந்த உடன்படிக்கையிலும் கையெழுத்து போடக்கூடாது என்று கூறியிருந்தார் ஆனால் அந்த பிரதிநிதிகள் கையெழுத்து போட்டுவிட்டார்கள் ஏனெனில் லாய் ஜார்ஜ் உடனே உடன்படிக்கையில் கையெழுத்து போடாவிட்டால் என்று எச்சரித்தார் கையெழுத்தை போட்டுவிட்டார்கள் ஐரிஷ் சட்டசபையில் அந்த உடன்படிக்கை வந்தபோது அயர்லாந்து நாட்டுக்கு தேவையான சுதந்திரம் கொடுக்கப்படவில்லை என்று டவேலரா சார்ந்த உடன்படிக்கையை கண்டனம் செய்து தள்ளிவிட்டார் ஆனால் அவருக்கு அந்த உடன்படிக்கையை நிராகரித்தது ஒரே ஒரு ஓட்டுரிமை தேவை என்பதால் பிரதிநிதிகளின் ஒருவராகிய தேர்ந்தார் அவர் மக்களை கவனியாது தாம் கொண்ட கொள்கையில் உறுதியாக நம்பிக்கை மிகுந்தவராக வைத்திருந்தார் நீண்ட நெடுநாட்களாக அயர்லாந்து மக்கள் பிரிட்டிஷ் ஆட்சியை எதிர்த்து போர் செய்ததும் சொல்ல முடியாத வேதனைகளையும் கஷ்ட நஷ்டங்களையும் ஏற்றுக்கொண்டதும் அரைகுறையான சுதந்திரத்திற்காக அல்ல தாங்கள் இழந்துவிட்ட முழு ஆதிக்கத்தை பெறுவதற்கே என்பதையே டிரவேலரா நினைத்துக் கொண்டிருந்தார் ஆங்கில நிலை முதலாளிகளின் முதலாளிகள் விவசாயிகளுக்கு கொடுமை செய்திருந்தால் போதும் என்று நினைக்கவில்லை முழு சுதந்திரம் தவிர வேறொன்றையும் டிரவேலரா பொருட்படுத்தவில்லை மறுபடியும் உள்நாட்டு சண்டை தொடங்கியது அப்போது டிரவேலரா குடியரசு கட்சிப்படையில் ஒரு தொண்டராய் சேர்ந்து அந்த நேரத்தில் மக்களின் பெரும்பாலானோர் அவரை தலைவராக ஏற்கவில்லை ஏனென்றால் செயலுக்கு கொண்டு வரக்கூடாத ஒன்றை அவர் பிடிக்கும் மூன்று கால் என்ற பித்தும் பிடித்தவர் என்று அவரை குறித்து எண்ணியதால் அவரை தலைவராக ஏற்கும் எண்ணம் இல்லாதவராக பலர் இருந்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் அவரை சேர்ந்த மனிதர்களே அவரை இகழ்ந்து பேசினாலும் அவரிடம் வைத்த நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை இப்போது அவரிடம் நம்பிக்கை வைத்திருந்த பலர் அதனை இழந்துவிட்டார்கள் தம்முடைய அரசியல் வாழ்க்கை தாழ்ந்து போவதை பற்றி அவர் வருத்தமோ வேதனையோ ஆனால் மக்களுக்கு தாம் நினைத்தபடி பயன்படவில்லையே என்ற மூழ்கடித்தது குடியரசு கட்சி உடன்படிக்கையை எதிர்த்த கட்சி அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தேர்தலில் தோல்வி கண்டது அதற்கு சில மாதங்கள் கழித்து தான் உள்நாட்டு சண்டையும் மோதல்களும் தொடங்கின குடியரசு கட்சிய மக்கள் விரும்பினாலும் விரும்பாவிட்டாலும் முழு ஆதிக்கத்திலேயே குறிக்கோளாக இருந்தார்கள் ஆனால் டிரவேலராவோ முழு ஆதிக்கத்துடன் மட்டுமல்ல ஐரிஷ் மக்களின் நன்மையும் நல வாழ்வையும் முக்கியமாக கருதி கொண்டிருந்தார் சவேலரா உடன்படிக்கையை மறுத்த போது ஒரு வகையான மக்களின் விருப்பத்தையே அவர் தெரிவித்தார் எனலாம் உடன்படிக்கை கையெழுத்திடப்படாதிருப்பில் தேர்தல் உலகம் அதனை தள்ளியிருக்கும் சற்று தாழ்வு அது மறுபடியும் அவர் உயர்வதற்கே காரணமாகவும் ஆனது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும் உடன்படிக்கையை தழுவின கட்சி கடைசியாக அவமானம் அடைந்தது மக்களுக்கு தேவையானது இன்னது என்று முன்னதாகவே அவர் அறிந்தபடி பிறர் உணரவில்லை சவேலரா தனது இயற்கை அறிவு சொல்லுகின்ற வழியில் அவர் போகும் அளவு மக்கள் என்றாவது எப்படியாவது அவரையே இறுதியாக பின்பற்றுவார்கள் என்று அப்போது ஐரிஸ் நாடு சிந்தித்து காத்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் ஜபேலரா கட்சி புது ஆதிக்கத்திற்கு வந்தது தற்கால நிலைகளையும் எதிர்கால முடிவையும் பற்றி பேசுவது கடினம் என்பதை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு உணர்த்தியது சவேலரா இப்போது தவறினால் அவருடைய அரசியல் வைராகியத்தினாவது பொருளாதார துறையில் தப்பு செய்வதால இங்கிலாந்திலும் அயர்லாந்திலும் உள்ள பத்திரிகை உலகம் அவ்வாறு கணிக்கலாம் அவருடைய பொருளாதார கொள்கை வெற்றி பெறுதலை வெற்றி பெறுதலே ஆகும் பொருளாதார துறையிலாவது சமுதாய துறையிலாவது அவருக்கு சோதனை வராது முழு ஆதிக்க கொள்கை சார்பாக வேண்டுமானால் சோதனை ஏற்படக்கூடும் தன்னை மக்களின் தொண்டனாக கருதி மக்களுடைய தற்காலத்துக்கு சம்மதித்துவிட்டு முழு ஆதிக்க ஆர்வத்தோடு அவர் கைவிட்டு விட்டார் என்பதற்கு அடையாளங்கள் தோன்றுகின்றன அவ்வாறானால் அதற்கு ஒரு முடிவுதான் அமையக்கூடும் யாருக்காக டிரவெலராக தன்னை தியாகம் செய்தாரோ அந்த மக்கள் அவரை கடைசியாக கழித்து விடவும் கூடும் ஏனென்றால் நாட்கள் நகர நகர உச்சநிலைக்கு தங்களை நடத்துகின்ற தலைவரை தான் மக்கள் பின்பற்றுவார்கள் அயர்லாந்தில் உள்ள கர்ப்பத்தின் உச்சத்தை எளிதாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஐரிஷ் மக்கள் தங்களது தலைவரான உயர்வழியில் உயர்த்துபவராகவே கருதி வந்தனர் ஆனால் சில நாட்களுள் அதை பற்றி ஒரு சிறிய சந்தேகம் சிலரிடம் தோன்றிவிட்டது அதனால் அயர்லாந்தில் ஒரு சிறு விரைவில் ஒரு சுடராக வளர்ந்தது அந்த சுடர் சுவாலையாக விடும் தம்மை எதிரியாக குடியரசையை அடக்கியிருந்தார் மற்ற நாட்டில் அவர் நிலையில் உள்ள அரசியல் தலைவர்களுக்கு அப்படிப்பட்ட செயல்கள் அவசியமாயிருக்கலாம் ஆனால் அயர்லாந்தில் எவ்வளவு திறமை மிக்க அரசியல் தலைவரையும் பல நூற்றாண்டுகளாக கணக்கன்று கொண்டு சுடர் அயர்லாந்து நாட்டின் தலைவராக வந்தவர்களுள் டவேலராவை போல் ஒரு விடுதலை வீரனை காண முடியவில்லை டவேலராவிடம் உள்ள பெருந்தன்மையும் தன்னலம் தியாக உணர்ச்சியும் மக்கள் நேய மாண்பும் நெஞ்சுரக்கமிக்க வீர சாக வியூகங்களும் சட்டத்தின் வழிகாட்டுதலில் தான் ஒரு நாடு விடுதலை பெற வேண்டும் என்ற அறப்போராட்ட உணர்வுகளையும் அயர்லாந்து நாட்டு தலைவர்களிடையே பரப்பியதே அரிதாக உள்ளது அயர்லாந்து நாட்டின் விடுதலை போராட்ட வரலாற்றில் டவேலரா அயர்லாந்து காந்தியாகவே திகழ்ந்தார் அதனால்தான் அவரை அயர்லாந்து நாட்டின் விடுதலை தந்தையாக அந்த நாட்டு மக்கள் போற்றுகிறார் எகிப்து விடுதலை வீரர் நாசர் உலக நாகரிகங்களின் ஒன்றாக போற்றப்படுவது எகிப்து நாகரிகம் ஈஜிப்ட் என்று அழைக்கப்படும் இந்த எகிப்து நாடு உலகத்தின் நதிகளில் மிக நீளமான நதி என்று கூறப்படும் நைல் நதியின் முகத்வாரத்தில் அருகே உள்ள நாடு எகிப்து நாடு பண்டைய புகழ் வாய்ந்த நாகரிகத்தின் சின்னமாக விளங்கிய சிறப்புமிக்க நாடு அதனால்தான் உலக மாவீரர்கள் முதல்வளான ஜூலியஸ் சீசர் தனது மோக வலையில் வீழ்த்தி மயக்கிய உலக பேரழகை கிளியோ கூட தனது உயிர் ஈஜிப்ட் என்று சாகும் வரை போற்றி புகழ்ந்த நாடு எகிப்து நாடு அவ்வளவு பெயரும் புகழும் பெற்ற ஒரு நாடு உலகத்தில் சீரோடும் சிறப்போடும் போற்றப்பட்ட ஒரு நாடு வளமிக்க ஒரு நாடாக உலக வரலாற்றில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் நாடு கடந்த நூற்றாண்டில் சுரண்டல்காரர்களின் வேட்டை காடாகி தனது பொலிவையும் வளத்தையும் பறிகொடுத்து கொண்டிருந்தது எகிப்து நாட்டு மக்கள் உணவுக்கும் உடைக்கும் குந்து எழுது கொண்டிருக்கும் நிலையில் வந்தவர்கள் எல்லாம் அந்த நாட்டில் குடியேறி வாரி வாரி சுருட்டி சென்று கொள்ளையடித்து கொண்டிருந்தார்கள் இவ்வாறு கொள்ளையடித்தவர்களுள் எகிப்தில் வந்தேறிகளா வந்தேறியவர்களான பிரிட்டிஷாரும் அடங்குவர் பிரிட்டிஷ் என்ற ஆங்கில ஏகாதிபத்தியக்காரர்கள் எகிப்து நாட்டுக்குள் அலையலையாய் சென்று அகப்பட்டதையெல்லாம் சுருட்டிய கொள்ளைக்காரர்களாக இருந்தார்கள் போரிட்டு கொள்ளையடித்தாலும் பரவாயில்லை வியாபாரிகளாக சென்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இடம் பிடித்து சொந்த நாட்டுக்காரனை சொாட்டான் சூது கை காய்களாய் நகர்த்தி நகர்த்தி ஆசை காட்டி அவர்களை அடிமைப்படுத்தி பிறகு தனது விருப்பம் போல கிடைப்பதை எல்லாம் சுருட்டிக்கொண்டு இறுதியிலே அந்த நாட்டை பிடித்துக் கொண்டு தங்களது ஆதிக்க கொடியை அங்கே வானளவு பறக்கவிட்டு கொண்டு சொந்த நாட்டாரை சோற்றுக்கு துரத்தி கொண்டு விடுவது பிரிட்டிஷாரின் கைவந்த கவலை நாடு பிடியாசை கலைஞர்களுள் ஒன்றாகும் எகிப்தில் இவ்வாறு கொள்ளையடித்த பிரிட்டிஷாரின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் கால்வாய் அடிமை அடிமையானது இந்த ஒரு கால்வாயை வைத்து உலகத்தை ஆட்டி படைத்தவர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் எகிப்து நாட்டை கடந்த நூற்றாண்டின் இடையில் ஆண்ட மன்னர் பருக் அவர் ஆங்கிலேயர்களின் எடுபிடி மன்னனாக இருந்தார் எப்போதும் எதற்கும் தலையாட்டி பொம்மையாக இருந்த பரூக் அடிமை எம்டகு வைத்துவிட்டு அவர்கள் பெண் போக உல்லாச கேளிகை வாழ்க்கை நடத்தி வந்தான் நாகரிகத்துக்கு சொந்தக்காரர்களாக எகிப்து நாட்டு மக்கள் ஒருவாய் உணவுக்கு நாயை போல் அலைந்து கொண்டிருக்கும் போது மன்னன் பரூக் மட்டும் மதுவும் மங்கையுமாக பெண்களிடம் மக்களையும் மறந்து உலக நினைவே இல்லாமல் போதை மன்னனாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அந்த மோசமான நிலையில் தனது நாடு நலிந்து உழன்று கொண்டிருக்கும் நேரத்திலே தான் மாவீரன் நாசர் என்பவர் தோன்றி நாட்டிலே புரட்சியை உருவாக்கினார் மது மங்கை மன்னனின் அடிமை இருளிலே இருந்து கொண்டிருந்த எகிப்து நாட்டை எழு ஞாயிற்றாக தோன்றி மக்கள் மனதிலே சுதந்திர ஒளியை பரப்பியவர் மாவீரன் நாசர் எகிப்திய விடுதலை வீரர் நாசர் கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் நாட்டில் ஓர் அஞ்சலக ஊழியனின் மகனாக பிறந்தார் ஆரம்ப கல்வி முதல் கல்லூரி கல்வி வரை சுற்று திடீரென கல்லூரியின் இறுதியாண்டு படிப்பின் போது தனது நாட்டின் படுமோசமான சீரழிவை கண்டு சந்தித்து அரசியல் துறையிலேயே திடீரென்று புகுந்தார் எகிப்து நாட்டை அடிமைப்படுத்தி சுரண்டும் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் மீது சுரண்டலை எதிர்த்து போராட்டங்களிலே ஈடுபட்டார் அதுபோலவே எகிப்து நாட்டின் பொருளாதார வளங்களை சூறையாடி வந்த வல்லரசு நாடுகளையும் எதிர்த்து போராடினார் அதனால் பிரிட்டிஷ் சேகாதிபத்தியத்தின் எதிர்ப்பு மட்டுமன்று வல்லரசு நாடுகளின் வன்முறை கொடுமைகளும் அவரை வாட்டிக்கொண்டே இருந்தன நாசரின் தந்தைக்கோ மகன் புகழ் பெற்ற ஒரு வழக்கறிஞராக வேண்டும் அதனால் பொருள் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று ஆசை ஆனால் மகனுக்கு அதுவன்று ஆசை நான் ஒரு வீரன் வீரனுக்குரிய இடம் நீதியின் சன்னிதானம் அல்ல என்று கூறியபடியே நாசர் ராணுவத்திலே சேர்ந்து பயிற்சி பெற்றார் எகிப்து ராணுவம் சீர்கெட்டு போய் அடிமைக்கும் சுரண்டலுக்கும் வளைந்து கொடுத்து விட்டு சொந்த நாட்டுணர்வே இல்லாத இராணுவ கூணர்களாக முதுகெலும்பு வளைந்து கிடப்பதைக் கண்டு வருந்தினார் இராணுவ வீரர்களை அடிமை கூலி பெறும் கூலி படைகள் என்று வேதனைப்பட்டார் நாசர் ஆனால் நாசர் ராணுவத்தில் சேர்ந்து தனது நாட்டின் அவர் நிலைகளையும் பருக் போதைத்தனமான சீரழிவுகளையும் எடுத்து கூறி சிறுக சிறுக அவர்களது மனதிலே தேசிய உணர்வு என்ற விதைகளை விதைத்து வந்தார் நாசர் அதனை போலவே அவர் தனது தேசபக்தி கருத்துக்களை புனை கட்டுரைகளாக்கி பத்திரிகைகளிலே வெளிவரச் செய்வார் அதனால் உணர்வுகளை யாரோ ஒருவர் எழுதுகிறார் என்ற எண்ணத்தில் பத்திரிகைகள் வெளிவரும் அதே கருத்துக்களை எகிப்திய குக் கிராமத்தில் மக்கள் எல்லாம் படிக்கும்படியான உணர்ச்சி ஓட்ட மொழியாலே ஒரு எழுச்சியை உருவாக்கியபடியே எழுதியிருந்தார் நாசர் இரண்டாவது உலக போர் ஆயிரத்தி ஆண்டில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது ஆனால் நடுநிலை நாடாக இருந்த எகிப்து நாடு பிரிட்டிஷ் நரிதந்திர சூழ்ச்சியால் நேச நாடுகளின் பிணைப்பிலே சேர்க்கப்பட்டது பிரிட்டன் ஏன் இவ்வாறு போர் சூழலிலே சிக்க வைத்தது என்றால் சூயஸ் கால்வாய் க கப்பற்படை போக்குவரத்து முக்கியத்துவம் பறிபோய் விடக் என்ற காரணத்தால் பிரிட்டன் தனது நேச அணியிலே எகிப்து நாட்டையும் சேர்த்துக் கொண்டது அப்போது ராணுவத்தின் கர்னல் என்ற பொறுப்பை வகித்துக் நாசர் அவர் பிரிட்டன் செய்துவிட்ட படுபாதக நயவஞ்சக சுயநல செயல்களைக் கண்டு மனம் பதைத்தார் நாடு இப்படி சீரழிகிறதே என்ற கவலையே இல்லாமல் மன்னன் பருக் மதுமங்கை கலியாட்டங்களிலே மயங்கி கிடக்கின்றானே என்று நாசர் நெஞ்சம் துடிதுடித்தது நயவஞ்சக போக்கையும் மயங்கிக் கிடக்கும் மன்னன் பரூக் மனநிலையையும் எப்படியாவது மாற்றியாக வேண்டும் என்று திட்டம் நாசர் எகிப்து மக்களிடம் செல்வாக்கு பெற்றுள்ள ஜெனரல் நாஹிப் என்ற இராணுவ தளபதி அப்போது எகிப்து ராணுவத்தில் தலைவர் பதவியை வகித்து வந்தார் கர்னல் நாசர் ராணுவ தலைவராக நாகிப்பை சந்தித்து தனது புரட்சி திட்டங்களை அவரிடம் கூறி அனுமதி பெற்றார் இருவரது விவாதமும் தேசபக்தி உணர்விலே அலைகளாகின எப்படி வெற்றி வெற்றிகாரை செய்யலாம் என்ற இருவரின் சிந்தனைகளும் இறுதியாக புரட்சி கட்டம் இறுதிக்கு வந்தது எகிப்து ராணுவத்தில் மகா பெரும் புரட்சி ஆயிரத்தி ஜூலை இருபத்தி தேதி நடைபெற்றது புரட்சியை நடத்தியது என்ற ராணுவ மாவீரன் என்ற பெயரும் நாகிப்புக்கு போய் சேர்ந்தது ஆனால் உண்மையில் இந்த ராணுவ புரட்சிக்கு மூளையாக முதுகெலும்பாக திட்டங்களை தீட்டி இறுதிவரை நடத்தியவர் மாவீரர் நாசர்தான் இந்த உண்மை நாகிப்புக்கு மட்டுமே தெரியும் இந்த இருவரின் ராணுவ கூட்டு புரட்சி பணிகளை உலக புரட்சிக்கு பின்னால் எது உண்மை என்பதை புரிந்துகொண்டது தலைவன் ஆகி தொடர்ந்து அச்சத்தால் தயங்கினார் ஆனால் நாசர் இறுதிவரை மனோதைரியும் பணியாற்றியதால் நாசரே ஜனாதிபதி என்ற பொறுப்பை ஏற்றார் அதற்கு பிறகு நாகிப் தனது அரசியல் வாழ்வையை துறந்து மறைந்து விட்டார் நாசர் ஜனாதிபதி பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டதும் நாட்டை விரைவாக உழைக்காத நிலங்களையும் பறித்து உழைக்கும் மக்களிடம் வழங்கியதால் மக்களது உணவு பஞ்சமும் அவர்களது பொருளாதார நலிவும் நீங்கி அவர்களிடையே வளம் கொளித்தது எகிப்து நாட்டின் உயிர் இருக்கும் சூயஸ் கால்வாயை பிரிட்டன் ராணுவ படைகள் நார் நாசர் பயத்தால் அணிவகுத்து காத்துனார் படைகளையும் வல்லரச துரத்தியடித்தார் சூயஸ் கால்வாயின் வருமானம் வரும் கப்பல் போக்குவரத்து கடல் பாதையாக்கினார் எகிப்து நாட்டின் தேசிய சொத்து சூயஸ் கால்வாய் என்று உலக நாடுகள் உணர நாசர் பிரகடனப்படுத்தினார் கொதித்து எழுந்து பிரிட்டன் அரசு சேவை தாக்குதல் நாசர் தாக்குதலின் முன்பு சரகுகளை போல தீந்து சாம்பலாகியது பிரிட்டன் நாசரிடம் பின்வாங்கி ஓடிய சம்பவம் உலக நாடுகளிடையே நாசரின் செல்வாக்கை உயர்த்தும் படிக்கல்லானது நாளடைவில் நாசர் அதனால் உலக அரசியலின் புகழ்ச்சிகரமாக விளங்கினார் எகிப்து மக்களும் அவருக்கு துணையாக நின்றார்கள் நாசரின் உலக அரசியல் வளர்ச்சி அமெரிக்காவுக்கும் ஆனாலும் இனி எகிப்து நாட்டையும் நாசரையும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்ற முடிவுக்கு வந்துவிட்டன ஆனாலும் விடுமா வல்லரசு நாசரின் புக புகழையும் நாட்டையும் சீரழித்து குலைப்பதற்கு என்ன செய்யலாம் என்று ஆலோசித்தன குறுக்கு வழியும் அவர்களது குழப்பொண்டிருந்து ரஷ்யாவும் யுனஸ்கோவியாவும் நாசருக்கு பக்க பலமாக நிற்பதை கண்ட பிரிட்டனும் அமெரிக்காவும் நிரந்தரமான ஊவைகளாகின வல்லரசுகளின் சூழ்ச்சி திட்டங்கள் அதனால் தவிடுபுடியாகின என்றாலும் சொறிப்பிடித்தவன் கை சும்மாவாயிருக்கும் திரை மறைவில் வல்லரசுகள் வள்ளூறு வேலைகளை வட்டமிட்டபடியே செய்து கொண்டேதான் இருந்தன அதே நேரத்தில் நாசர் எகிப்து நாட்டின் விவசாய வளத்தை பெருக்கினார் நீர்ப்பாசன திட்டங்களை வகுத்தார் நைல் நதியின் குறுக்கே அஸ்வான் அணையொன்றை கட்டி விவசாய வளத்தை பெருக்கினார் அஸ்வான் அணை கட்டு அமெரிக்கா பொருள் உதவி செய்வதாக வாக்களித்தது யாரை விட்டு யாரை விட்டது பொறாமை பொருள் உதவி செய்தால் எகிப்து வறுமையிலே இருந்து வளமேறிவிடுமே என்ற பொறாமையால் வாக்களித்த பொருளாதார உதவியை மீண்டும் வழங்கிட மறுத்துவிட்டது அமெரிக்கா நயவஞ்சகத்தை கண்டு அஞ்சவில்லை யூனியனிடம் பொருள் உதவி வழங்குமாறு கேட்டார் ரஷ்யா சோசியலிச நாடல்லவா பொருளாதார உதவியை ரஷ்யா செய்தது இந்த விவாகரத்திலும் அமெரிக்கா அவமானப்பட்டது எகிப்து நாட்டை நிம்மதியாக வாழவிடக் என்ற நயவஞ்சகத்தால் அன்று வரை ஒரு நாடே இல்லாமல் இருந்த யூத இனத்தின் எகிப்துக்கு பகையாக உள்ள ஓர் இனத்தை ஊக்குவித்து தூண்டிவிட்டு இஸ்ரேல் என்ற ஒரு நாட்டை பூகோளத்தில் அமெரிக்கா தோற்றுவிட்டது அமெரிக்கா அமைத்து தந்த இஸ்ரேல் எகிப்து பார்த்தாலும் முஸ்லிம் நாட்டின் மீது தங்களுக்கு தாக்குதல் நடத்துவதே அதன் எகிப்து நாட்டின் வளர்ச்சியும் வேகமும் தடைப்பட்டு நிற்கும் அவ்வளவுதான் இருந்தாலும் மாவீரன் நாசர் புற தாக்குதல் தாக்குதல்களை சமாளித்தார் அதே நேரத்தில் எகிப்து மக்களையும் நாட்டையும் நன்கு செம்மைப்படுத்தினார் மாவீரன் நாசர் போதை மன்னன் பக்ருவின் அடிமைத்தனத்திலே எகிப்து மக்களுக்கு விடுதலை வழங்கினார் எதிர்த்தும் அடிமைத்தனம் என்ற ஆணி பேரை அறுத்தெறிந்தும் மக்களுக்கு சுதந்திர பெற்று தந்தவர் நாசர் வல்லரசு நாடுகளின் பொறாமை வம்படி வழக்குகளை எதிர்த்து எகிப்து நாட்டை காப்பாற்றி எகிப்து நாட்டையும் மக்களையும் மானத்துடன் சுயமரியாதை வாழ்வு வாழ வழிவகுத்து தந்தவர் நாசர் ஆப்கானிஸ்தான் அமானுல்லா வசூலுக்கென்று ஒரு தனித்துறை அமைக்கப்பட்டதால் இரட்டையாற்றி புள்ளிகள் வசூல் பணத்தின் ஒரு பகுதியை மோசடி செய்யும் பழக்கமும் ஒழிக்கப்பட்டது அமானுல்லாவின் இந்த வரி வசூல் முறைகள் இரட்டையாற்றி மோசடி போர் வழிகளில் கடுமையாக பாதித்து பலவீனப்படுத்திவிட்டன அமானுல்லா கையாண்ட மற்றொரு முக்கிய சாதனை என்னவென்றால் வியாபாரத்துறையில் புதிய ஒரு முறையை புகுத்தியதாகும் என்று குழுக்கள் அரசு ஆதரவின் கீழ் நிறுவப்பட்ட முறையாகும் ஆனால் அமானுல்லாவின் சீர்திருத்த முயற்சிகளில் முக்கிய திட்டம் பொருளாதார துறையை சேர்ந்த ஒன்றாக இருந்தது பெரிய அளவில் அவர் சாலைகளை அமைத்தார் கபூல் நகருக்கு பெஷாவர் நகருக்கும் இடையே இந்தோ ஆப்கான் தொலைபேசி நிறுவனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு அமைத்தார் தொலைபேசி சாதனங்கள் மூலம் ஆப்கான் நாடு எல்லா முக்கிய நபர்களையும் இணைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஆப்கானிஸ்தான் உலக நாடுகளின் கேபிள் யூனியனுக்கு உலக அஞ்சல் குழுவிலும் சேர்க்கப்பட்டது அரிய பணியாகும் வானொலி அமைப்பு திட்டத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் நாட்டின் எல்லா முக்கிய நகரங்களுடன் காபூல் நகரை கம்பியில்லா தந்தையின் மூலமாக இணைத்தார் ஆப்கான் நாட்டு விடுதலைக்கு முன்பு கல்வித்துறைக்கென்று நாட்டின் உண்டாகியிருந்த நிறுவனங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட அபிபியா உயர்நிலை பள்ளியும் ஓர் இராணுவ பயிற்சி பள்ளியும் ஓர் ஆசிரியர் பயிற்சி பள்ளியும் மற்றும் ஒரு சில ஆரம்ப பள்ளிகளும் மட்டுமே ஆகும் அமனு பதவிக்கு வந்த பிறகு மூன்று உயர்நிலை பள்ளிகளை பெண்கள் பள்ளிகளை அவர் முதன் நிறுவினார் மேற்படிப்புக்கான ஏராளமான மாணவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வர செய்தார் ஆப்கான் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக இந்தியாவில் இருந்தும் ஐரோப்பா நாடுகளில் இருந்தும் கல்வி நிபுணர்கள் அந்த நாட்டுக்கு அழைத்து வந்து கல்வித்துறையை வளர்த்தார் இதனால் வெளிநாட்டு கல்வி கலைநுட்பங்கள் வளர்ந்தன அதன் உதவியால் மின்சாரம் தீப்பெட்டிகள் சிமெண்ட் பயன்படுத்தும் கட்டட துணிகளுக்கு சாயம் போடும் தொழில்கள் சிறு தொழில்களாக நாட்டில் தோன்றிட வளர்ச்சி பெற்றிட வழிவகுத்தார் அமனுள்ளா அச்சு எந்திரங்கள் சர்க்கரை ஆலை எந்திரங்கள் போன்றவற்றை நாட்டில் அமைத்து பெருக்கின அமனு ஒரே நேரத்தில் இவ்வாறு மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அளவுக்கு அதிகமாகிவிட்டதால் அவருடைய புதுமையான பொது திட்டங்களின் செலவு பலுக்கள் அதிகரித்து குறிப்பாக விவசாயிகள் போன்றவர்கள் மீது அந்த செலவின பளுக்கள் வரிகளாக விழுந்தன அதிகபடியான வரிப்பழு அவர்களை வாட்டி வரைத்தது இந்த சமூக சீர்திருத்தங்கள் ஆக்கான் நாட்டு மக்களை வேதனைகளில் ஆழ்த்தின அத்துடன் பர்தா என்ற பெண்களின் முக்காடு அணியும் மத சடங்கு முறையை அகற்றிவிட்டார் ஐரோப்பா நாடுகளில் உள்ள ஆடை பழக்க வழக்க முறைகளை மக்களிடம் புகுத்தினார் இந்த முறைகளை அமனுல்லா நாட்டில் வற்புறுத்தி நுழைத்ததால் மக்கள் தங்களது பொறுமைகளை இழந்து விட்டார்கள் இந்த சீர்திருத்த முறைகளால் மக்களிடையே கழகங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன குழப்பங்கள் சூழ்ந்தன இந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு என்ற கொள்ளைக்காரன் காபூல் நகர் மீது படையெடுத்து பிடித்துக் சிந்தித்தார் அமனு இந்த மக்களுக்கு இவ்வளவு ஒரே முறையில் அவசரம் அவசியம் என்று நுழைத்தது தவறுதான் என்று தனது கடைசி நேரத்தில் உணர்ந்தார் அமனு என்னென்ன சீர்திருத்த சட்டங்களை அந்த நாட்டில் போட்டு அமுல்படுத்தினாரோ அவை அனைத்தையும் உடனடியாக அவசர அவசரமாக பாட்ரா என்பவர் அனைத்தையும் நிறுத்திவிட்டார் இதன் விளைவு என்னாயிற்று துருக்கி நாட்டிற்கு பள்ளி கல்வி பயிற்சிக்காக அனுப்பப்பட்ட பெண்கள் அனைவரும் திருப்பி ஆப்கான் நாட்டிற்கே வரும் நிலை ஏற்பட்டது முக்காடு அணியும் பர்தாமுறை பழையபடி பெண்களுக்கு ஏற்பட்டது மாதர் சங்கங்கள் எல்லாம் கலைக்கப்பட்டுவிட்டன ஐரோப்பிய நாகரிக ஆடை அணிகளன் முறை தடை செய்யப்பட்டன குடிக்கலாம் என்ற அனுமதி பிறப்பிக்கப்பட்டது ஆனால் காலம் கடந்துவிட்ட செய்களாக மோன்ற அமனு முயற்சிகள் எல்லாம் தோற்கும்படி அந்த கொள்ளைக்காரன் செய்துவிட்டதால் மக்களிடம் கழகங்களும் குழப்பங்களும் தோன்றி வலுத்துவிட்டன இந்த நேரத்தில் அமனுல்லா மக்கள் தரும் குழப்பங்களை தாங்க முடியாமல் ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டை விட்டே ஓடி போகும் பரிதாப நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது காபலை பிடித்துவிட்ட கொள்ளைக்காரன் பாட்சாச்சாவின் பத்து மாத பயங்கர ஆட்சியில் அமானுல்லா மேற்கண்ட சீர்திருத்த சட்டங்கள் எல்லாம் பாலாகிவிட்டன அமனுல்லாவின் சமுதாய சீர்திருத்த செயல்களை எல்லாம் அந்த கொள்ளைக்காரன் பாட்சா நாசமாக்கியதுடன் மீண்டும் அமானுல்லா தலை தலை தூக்கூடாது என்ற எண்ணத்தில் அவருடைய செயல்களை அழித்து விட்டார் ஆனால் உலக நாடுகள் எல்லாம் இந்த அழிவு சக்தியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இருந்தாலும் காலம் கடந்துவிட்ட அழிவு சக்தியை மீண்டும் தடுத்து நிறுத்த அமனுக்கு உதவி காலம் போதாமல் போய்விட்டது எனவே அமனு தேசப்பற்று மக்களிடையே தோற்றுவிட்டது ஆனால் உலக பத்திரிகைகள் எல்லாம் அமனு பற்றி என்ன எழுதின தெரியுமா ஆப்கானிய இளைஞர் உலகத்தில் அமர்னு சீர்திருத்த விதைகளை விதைத்து விட்டார் அவை ஒரு காலத்தில் முளைத்தே தீரும் என்று எழுதி தங்களது ஆறுதல் அனுதாபங்களை தெரிவித்தன குறிக்கோள் வரவேற்கத்தக்கதுதான் ஆனால் ரஷ்ய நாட்டு லெனின் நடைமுறை திட்டங்கள் சோசியலிசத்தை விரும்பும் எல்லா நாடுகளுக்கும் ஏற்றதல்ல என்பது மட்டுமல்ல பொருந்தவும் பொருந்தாது சோசியலிச மாளிகையை நிறுவிட ஒவ்வொரு நாடும் முயற்சியில் நோக்கத்தின் முயற்சி செய்து நிறுவப்பட வேண்டும் மேற்கண்டவாறு சோவியத் ரஷ்யாவை எதிர்த்து புறம்பாக திட்டங்களை வகுத்து ஒரு சோசலிச அரசை யுகோசியாவில் அமைத்து அந்த நாட்டு ஜனாதிபதியாக பதவியேற்று வெற்றி கொடி நாட்டி உலகை வளம் வந்த சிற்பி மார்ஷல் டிட்டோ உலகத்திற்கு ஒரு புதுமையாக ரஷ்யாவில் ஜார் மன்னனின் முடியரசு ஆட்சியை மக்கள் பலத்தால் சடசடென சரித்து புரட்சியனும் புதுமை ஆயுதங்களால் சோசியலிச ஆட்சி அமைத்த நாடு சோவியத் ரஷ்யா கார்ல் மார்க்ஸ் வகுத்து தந்த சமநீதி சமுதாய இலட்சிய அடிப்படையில் மாவீரன் லெனின் தீட்டித் தந்த நோக்கங்களின் வழியில் சோவியத் சமயநீதி சமுதாயம் அமைத்து உலகம் மதிக்கும் போற்றத்தக்க தகுந்த நல்லாட்சி நடத்தி வந்த நாடு ரஷ்யா ஸ்டாலின் தலைமையில் உலகம் வியக்க நடந்து வந்தது அந்த ஆட்சியின் செயல்முறை திட்டங்களை தவறு என்று சொன்ன எவரும் அப்போது உயிர் பிழைத்தது இல்லை ஆனால் மார்ஷல் டிட்டோ என்ற யுகோஸ்லேவியா நாட்டு மாவீரன் ஸ்டாலினை மூர்க்கத்தனமாக எதிர்த்தது மட்டுமல்ல அவர் தப்பி உயிர் மீண்டது மட்டுமன்று ஆட்சியையும் பல இடர்பாடுகளுடன் இடையே அமைத்து நடத்தி கம்பீரமான நிமிர்ந்து நின்று வெற்றி பெற்றவன் அந்த மாவீரன் மார்ஷல் டிட்டோ என்ற ஒருவன்தான் என்று உலக நாடுகளின் விடுதலை வரலாறு இன்றும் அவரை போற்றுகின்றது இந்த ஒரு புரட்சியாக புதுமையாக நடத்தி காட்டிய செயலை ஏன் உலகத்தையே உலுக்கி காட்டிய சோவியத் ரஷ்ய நாட்டையே ஒரு கலக்கு கலக்கி புரட்சி செய்து காட்டியவர் இந்த மார்ஷல் டிட்டு இத்தகைய ஒரு அற்புத ராஜதந்திரம் படைத்த சோசியலிச சிற்பியான மார்ஷல் டிட்டோ ஒரு விவசாயியுடன் மகனாக பிறந்தவர் ஆவார் அவருடன் பேர்கள் அவர்களுள் இவர் ஏழாவது மகனாவார் மார்ஷல் டிட்டோவின் குடும்பம் செல்வ சீமான்களது குடும்பம் அல்ல வறுமை ஒன்றை வாழ்வாக கொண்ட மிக மிக ஏழை குடும்பமாகும் உண்பதற்கு கூட ஒருவேளை உணவும் அற்ற கூலி குடியானவர் குடும்பம் இப்படிப்பட்ட ஒரு குடும்பத்திலே தோன்றிய டிட்டோ எந்த வறுமை சூழலை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வளர்ந்து வந்தார் ஏதோ பேரளவுக்கு கல்வியை ஒரு திண்ணை பள்ளிக்கூடத்தில் படித்து வந்தார் அவ்வளவுதான் அவரது கல்வி தகுதி அப்படிப்பட்ட குடும்பத்திலே இருந்து வெளியேறி தனியாகவே அவர் அலைந்து திரிந்து வாழ்க்கை நடத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுவிட்டது டிட்டோ தனது சிறு பிரயாணத்தில் செய்யாத வேலைகளே இல்லை ஆடு மாடுகளை மேய்த்தார் உணவு விடுதிகளிலே வேலை கேட்டு எச்சில் தட்டுக்களை கழுவி வயிறு வளர்த்தார் பத்திரிகை அலுவலகங்களுக்கு சென்று கூலிக்காக அந்த பத்திரிகைகளை சென்று கூவி கூவி விற்று அதன் மூலம் வரும் வருவாயை கொண்டு ஒருவேளை உணவு உண்டு காலம் தள்ளி வந்தார் இறுதியாக ஒரு இரும்பு பூட்டை கடைக்கு சென்று அங்கு தொழிலாளி அங்கு தொழிலாளில் ஈடுபட்டு பூட்டுக்களை வீடு வீடாக சென்று விற்றும் கூலி பெற்று வந்தார் இதுதான் மார்ஷல் டிட்டோவின் இளமை கோர வரலாறு பூட்டு தொழிலில் டிட்டோ ஈடுபட்ட போதுதான் உலகத்தின் உண்மை தோற்றம் வாழ்க்கையின் வயிறு வளர்க்கும் தெளிவு கழிவுகள் எல்லாம் அவருக்கு புரிந்தது அப்போது யுகோஸ்லோவாவில் பரபரப்பான அரசியல் நிலை சூடுபிடித்து நடந்து கொண்டிருந்தது அதனால் அரசியல் இயக்கங்களுக்கு இடையே நடந்து வந்த அரசியல் குழப்பங்களை பார்த்தது அவரும் அந்த இயக்கங்களை உற்று நோக்கி தனக்கு பிடித்த அரசியல்வாதிகளுக்கு எடுபிடி வேளைகளை செய்து கொண்டு அரசியல் என்றால் என்ன என்பதை தெரிந்து கொண்டார் குறிப்பாக அவர் தொழிற்சங்கங்களிலே சேர்ந்து தொழிற்சங்க தலைவர்களுடன் நட்பு கொண்டு உழைத்து வந்தார் அரசியல் கிளர்ச்சிகள் போராட்டங்கள் இவற்றிலே தீவிரமாகவும் ஆர்வத்துனார் அவருக்கு தொழிலாளர்களிடையே ஒருவித செல்வாக்கும் ஏற்பட்டது அரசியலில் பங்கு கொண்டு உழைத்தால் மட்டும் போதுமா உணவுக்கும் உடைக்கும் தங்கி வாழ ஓரிடத்துக்கும் பணம் தேவையல்லவா அதற்கு அவர் தெரியாமல் திகைத்தார் கிடைக்கும் பணம் கொண்டு பசியும் பட்டினியுமாக அலைந்து திரிந்தார் பிழைக்க முடியாது என்பதை திட்டவட்டமாக புரிந்து கொண்டார் டிட்டோ ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஓடினார் ஓடிய ஒவ்வொரு நாட்டிலும் கூட அவர் பிழைப்பதற்கு அப்படி ஒன்றும் ஒரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை ஆனால் அந்தந்த நாடுகளுடன் அரசியல் கருத்துகளும் சமுதாய சிந்தனை தெளிவுகளும் அவருக்கு புரியும் ஒரு வாய்ப்பு கிட்டியது அப்போது முதல் உலக போர் துவங்கியது அந்தந்த நாடுகளிடையே ராணுவ பலத்தை பெருக்கும் பரபரப்புகள் ஏற்பட்டன உடனே டிட்டோ மீண்டும் தனது தாய் யுகோஸ்லோவாவுக்கு ஓடி வந்தார் திரும்பிய டிட்டோ ராணுவத்தில் சேர்ந்தார் போர் முனைக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டதால் அவர் படையில் சேர்ந்து போரிட தயாரானார் யுகோஸ்லோவின் நாடு அப்போது ஆஸ்திரேலியா ஹங்கேரி போன்ற நாடுகளின் ஆதிக்கத்துக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தது அந்த நாடு ரஷ்யாவுடன் அவசியம் ஏற்பட்டது அதனால் டிட்டோ கட்டாயப்படுத்தப்பட்டு ராணுவ போர் வீரனாக களம் நோக்கி செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுவிட்டதால் போர் முனை சென்றார் போர் ரஷ்ய மன்னனான ஜார் படையுடன் யுக்கோஸ்லேவா லுக்கோஸ்லேவியா படைகள் மோதும் போது டிட்டோ படுகாயமடைந்ததும் அவர் கைது செய்யப்பட்டார் அதனால் டிட்டோ ரஷ்ய நாட்டில் உள்ள சைபீரியார் இருந்து வேதனைக்கு இடையில் உலக நாடுகளின் வரலாறுகளையும் அந்த நாட்டு அரசியல் நெருக்கடிகளின் எழுச்சியையும் புரட்சிகளையும் உணர்ச்சியோடு படித்து அந்த வரலாற்று வீரர்களைப் போல உருவானார் எவருக்கும் எதற்கும் அஞ்சாத மனநிலையும் நேர்கொண்டு போக்கும் சிந்தனைகளில் தெளிவும் முற்போக்கு செயல்முறைகளும் அவருக்கு ஏற்பட்டன குறிப்பாக ரஷ்ய நாட்டின் பேரறிஞர் என்று அப்போது மக்களால் போற்றப்பட்டு வந்த லியோ டால்ஸ்டாயின் நூல்களை ஆழ்ந்து கற்றார் மார்ஷல் டிட்டோ ஒரு கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனையாளர் என்ற கருத்து எப்படியோ ஜார் மன்னன் ஆட்சிக்கு தெரிந்துவிட்டது அதனால் அவரை கொலை செய்துவிட வேண்டும் என்று ஜார் மன்னனது சிறை அதிகாரிகள் சதி செய்தனர் இந்த அரசியல் கொலை சதி டிட்டோவுக்கு விட்டது உடனே அவர் தனக்குள்ள மன பலத்தால் சிறையிலே இருந்து தப்பி ஓடிவிட்டார் ரஷ்யாவில் கம்யூனிஸ்டுகளின் புரட்சி வெற்றி பெற்றது அங்கே பொது அரசு உருவானது ஆனாலும் டிட்டோ ரஷ்யாவில் இருந்து யுகோசுலாவிற்கு தப்பி ஓடிவந்து சேர்ந்தார் அது முதல் அவர் ரஷ்ய கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியில் முக்கியத்தர்களுடன் நெருக்கமான தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொண்டார் நடந்து வந்த பொது ஆட்சியை வீழ்த்திட இந்த நாட்டின் துரோக கும்பல்களும் ஜார்மன்னன் படையினரும் முயன்ற நேரத்தில் ராணுவ நண்பர்களுடன் ரஷ்யா சென்று ஜார்படைகளையும் துரோக கும்பலையும் எதிர்த்து போர் செய்தார் போர் செய்தார் பொது உடமையாட்சிக்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வெற்றியும் பெற்றார் ரஷ்யாவில் பொது உடமையாற்றி டிட்டோவின் உள்ளத்தில் ஒரு புதுவித அரசியல் புத்துணர்ச்சியை புகுத்தியது அதனால் தனது தாய் யுகோவிலும் ஒரு ரஷ்ய புரட்சியை நடத்த திட்டமிட்டார் முதல் உலக போர் முடிந்ததும் யுகோஸ்லோவாவில் ஆஸ்திரியா ஹங்கேரி போன்ற நாடுகளின் ஆதிக்கத்திலே இருந்து விடுபட்டு தனி ஆட்சியுடன் தனி நாடானது கம்யூனிஸ்ட் ஆட்சியைப் போல யுகோவிலும் ஒரு புது கட்சி டிட்டோ துவங்கினார் மக்களிடையே சுதந்திர எழுச்சியை ஏற்படுத்தினார் கிளர்ச்சிக்கு வித்திட்டார் ஆங்காங்கே கிளர்ச்சிகள் நடந்தன இந்த நிலையை உணர்ந்த யுகோ மன்னார் மன்னராட்சி டிட்டோவை ஆயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் கைது செய்தது ஐந்தாண்டு தண்டனை வழங்கி அவரை சிறையில் பூட்டியது சிறை கொடுமைகளை டிட்டோ மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்று அனுபவித்தார் பின்னர் தண்டனை காலம் முடிந்தவுடன் அவரை மன்னராட்சி விடுதலை செய்து யுகோ நாட்டில் இருக்கக்கூடாது என்று நாடு கடத்தும் உத்தரவை பிறப்பித்தது இந்த உத்தரவை ஏற்ற டிட்டோ மீண்டும் ஐரோப்பா சென்றார் அங்கிருந்து நாடுகளின் புரட்சியுடன் தொடர்பு கொண்டு திட்டங்களை தீட்டினார் இந்த நேரத்தில் யுகோஸ்லோவியா நாட்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டிட்டோவை பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்தது திரும்பினார் திரும்பி வந்த டிட்டோ தனது தொண்டர்களாக திரட்டி புரட்சி நடத்துவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தார் அப்போது இரண்டாவது உலக போர் துவங்கிவிட்டது ஹிட்லர் யுகோஸ்ரோவாவை பிடித்துக் கொண்டார் டிட்டோ தனது தாய் நாட்டை எப்படியாவது ஹிட்லரிடமிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார் லட்ச வீரர்களுக்கு மேல் படை திரட்டி ராணுவ பயிற்சிகளை கொடுத்தார் ரகசியமாக ராணுவம் தயாரானது மலை குகைகளிலேத்து மறைத்து வைத்து திடீர் திடீர் என்று தோன்றி ஹிட்லர் படைக்கு போரிட்டு கடும் சோகத்தை விளைவித்தார் டிட்டோவின் எதிர்பாராத தாக்குதல்களை ஹிட்லர் படைகள் சமாளிக்க முடியவில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் மாவீரன் ஹிட்லர் படைகளை தோற்று பின்வாங்கி ஓடினார் அந்நாட்டுக்கு அவரே தலைவரானார் தலைவராகிவிட்டதோடு இல்லாமல் டிட்டோ யுகோஸ்லோவாவை ஒரு குடியரசு நாடு என்று பிரகடனப்படுத்தினார் சோவியத் ரஷ்யாவில் என்னென்ன திட்டங்கள் அந்த நாட்டை முன்னேற்றவிக்க பயன்படுத்தப்பட்டனவோ அதே திட்டங்களை கொண்டு தனது தாய் நாட்டையும் முன்னேற்றினார் மிக குறுகிய காலத்தில் யுகோ நாடு புயல் வேக முன்னேற்றங்களுடன் உலகில் தலை நின்றது யுகோவா யுகோஸ்லோவாவியாவை தொடர்காலத்தில்ினார்ஷ்ய அரும்பாடுபட்டாரோ அந்த உழைப்புக்களை எல்லாம் டிட்டோ மதித்தார் மரியாதை கொடுத்து பின்பற்றினார் ஆனால் போக போக சோவியத் யூனியன் தனது தாய் நாடான யுகோஸ்லோவாவை புறக்கணித்து அடிமை கொள்ள நினைக்கிறதோ என்ற ஒரு அச்சமும் டிட்டோவிற்கு ஏற்பட்டது அதனால் சோவியத் யூனியன் ஆட்சியை லட்சியம் செய்யாமல் முற்போக்கு சிந்தனைகளோடு மாற்றி செய்ய ஆரம்பித்தார் டிட்டோவின் பிடிக்கவில்லை அதனால் ஸ்டாலின் டிட்டோவை துரோகி என்று வசைப்பாடினார் சோவியத் அரசு பத்திரிகையான பிரவத்தா டிட்டோவை முதலாளிகளின் கைகூலி என்று கடுமையாக தாக்கி எழுதியது பிறகு யுகோஸ்லோவாவின் நாட்டை சோவியத் யூனியன் கம்யூனிஸ்ட் ரும் கம்யூனிஸ்ட் நாடுகள் டிட்டோவிற்கு எல்லையற்ற தொல்லைகளையும் தீராத கஷ்டங்களையும் பல குறுக்கு வழிகளில் நயவுஞ்சகமாக செய்து டிட்டோ ஆட்சியை கவிழ்க்க இந்த எதிர்ப்புக்களை மார்ஷல் டிட்டோ என்ற தன்மான சிங்கம் தவிடுகுடியாக்கிவிட்டது தனது யூகோ நாட்டை தனி நாடாக்கி தனி தன்னிகரில்லா ஏறுநடை போட்டார் டிட்டோ எந்த அரசியல் சூழ்ச்சிகளாலும் டிட்டோவை கவிழ்க்க முடியாது என்ற சவால் விடுத்து ஸ்டாலினின் எதிர்ப்பு தொல்லைகளை அரசியல் சதிகளை வீழ்த்தி காட்டிவிட்டார் அதற்கு பிறகு ரஷ்யாவே டிட்டோவை தட்டி கொடுத்தது தனது நாட்டுடன் கூட்டுறவி வைத்துக் கொள்ள இடமளித்தது என்றாலும் டிட்டோ அதற்கெல்லாம் ராஜதந்திரமாக நடந்து கொண்டு தனது தாய் சுதந்திர நாடாக வாழ வைத்தார் ஹிட்லர் ஆஸ்திரியா ஹங்கே சோவியத் யூனியன் போன்ற நாடுகளின் ஆதிக்க பிடிப்பிலே இருந்து யுகோசியோகாவை நாட்டை மீட்டு அதை ஒரு சுதந்திர பூமியாக உலகிலே நடமாட வைத்து மறைந்தவர் மாவீரன் மார்ஷல் டிட்டோ